0: Bem-vindos a mais um Questlog, o nosso podcast, que sai com datas não específicas de leitura de feedbacks do Grindcast. E... Ah, vamos ler, né? Os caras
1: mandaram carta pro correio aí, tem que ler. É, do governo aí. É, tudo com do governo É, a gente tem que privatizar, né? Pra poder funcionar as coisas. É, nossa!
2: <risos> Começa, né? <risos> aí ah, eu... É, velho. Porque só empresa privada funciona. <risos> só existe corrupção em empresa pública, cara. Que isso,
0: Eu sou o Muriel, seu não tão querido apresentador, e aqui comigo eu tenho o Sr. Christian.
2: E aí, pessoal?
0: E aí, oh. E aí, Christian, o que anda fazendo da vida? E aí, oh. Tu quer saber de qualquer coisa da minha vida ou tu quer saber... Do ah, que vai que... ser de qualquer coisa, porque RP... se for só de RPG não tem nada pra te falar, né? Sou desgraçado.
2: Hum, é verdade. <risos> ah, mas eu dei uma jogadinha em <risos> outras coisas também, olha. Eu fiz, oh. um... ah, fiz umas outras coisas. Uh, eu tava jogando esses tempos Dragon Quest 8, olha só, até a gente cancelar o podcast. <risos> Dragon Quest <risos>
1: Você jogou quanto dele? Ah,
2: eu devo ter jogado aí umas 5, 7 horas dele.
1: Ah, da hora. É, lá, lá. Eu
2: tava me divertido, cara. Eu fiquei bem triste quando a gente teve que substituir ele pelo Modern, aí fiquei feliz, porque eu lembrei que era Modern 3, aí tava tudo bem. Mas eu queria Dragon, <risos> Dragon Quest, né?
0: Mas se a gente fosse trocado pelo Kingdom Hearts, aí sim, ia ficar triste. Ah,
2: é, eu só não ia participar, né, cara? Acontece. Eu tava gostando do jogo, cara, eu tava gostando da, da, da batalha... Da
1: jornada do Recursado. A jornada
2: do Recursado. Eu tava gostando, eu só me encuca a exploração 3D. Eu, por algum motivo, tenho a impressão que a exploração 3D é mais lenta que a exploração ali de, de personagens isométrico, sprite 2D ou uma miniatura menor, não sei. Mas... É divertido. O uh, que mais eu andei fazendo? Eu testei algumas coisas também aí de de jogos jogos no meu 3DS, mas não joguei nada muito a fundo. Eu, por exemplo, eu comecei para ver como é que é o Pokémon Super Mystery Dungeon e poxa cara, é muito bonito esse jogo, cara. Surpreendentemente, eu tava com saudade de de brincar um pouco no Mystery Dungeon e eu fico triste, porque eu tinha que parar de jogar ele pra jogar Mass Effect, né? Era o último podcast <risos> que a gente tinha que jogar. Eu fiquei bem triste mesmo, velho. Um era um colorido, Ai. divertido, carismático. Véio. Era foda, velho. E não dava, não dava. Aí eu deixei de lado. Mas depois que terminei Mass Effect, eu descansei. Aí eu pude fazer outras coisas que não fosse jogar, né? Ah, aproveitei, li meus quadrinhos, assisti séries, vi umas animações aí orientais. Me descansei, descansei a minha, minha cabeça, cara.
1: Certo então, senhor Bom, Christian. sempre bom. É...
0: que além do Sr. Christian
1: comigo, eu tenho o Sr. Guido, menino Guido, menino Gustavo. E aí, pessoal, belezinha?
0: E aí, Gustavo, o que que tu tava fazendo da vida aí nesse meio tempo? Tirando, jogando
1: as coisas do podcast e... Tirando o Digital Devil Saga, né, que é o que a gente Sim, tá jogando Sim, é, eu, eu tô jogando também, né? É, exatamente. Tirando isso, as lives de Ys, né? Isso. Aí, Is né? Ys! Tirando Origem. A S, né? Ah, que isso. Era isso, Era isso né? Y. Ys. 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 Ys essa origem aí. Joguei o desafiador aí, alguns bosses, né? Faz o meu dedão ficar doendo. É muito divertido ver o
0: Guido morrer nesse jogo, cara. É,
1: o pessoal se diverte também.
0: Tu tá jogando normal ou tu tá jogando pro
1: player? <risos> Obviamente que no é normal, né? O que é isso, cara? Você chama gamer? O que é ser gamer? O que é ser o que gamer? É o que é ser jogador? Gamer? Fora isso, eu não tenho jogado tantas coisas. Eu tenho mais lido também, assim como o amigo Christian. Tenho lido livrinhos, lido mangás e. Vamos ver jogar. Pelo menos é que eu não joguei eu peguei pra jogar um pouquinho mais fazinha de XCOM 2, que eu joguei pouco do 2, né? Então eu peguei pra dar uma, dar uma brincada ali, de meter tiro na cara de alien, que é sempre muito bom. Não sei, não sei, mas eu gosto bastante de, de atirar em alienígenas.
2: Apesar da gente tipo, enfiar o cano na cara do alien e errar às vezes,
1: né, velho? Mas vida que segue. Exatamente, tem, tem esse porém aí. Tem esse porém
0: aí Ele dá dodge com a cabeça, cara. Não que não Tum, e aí desvia é, Exatamente. O, a cabeça só vai usar um tilt tipo
2: lá, assim. Tum, é, o é, é, instinto superior, cara. O alien é do instinto superior, é. rapaz. Querendo ou não, o cacaroto é um alien,
0: né? Tem que fazer. Uma, o cacaroto é um alien? Um compilado de Dex quando os alien, tipo, todo mundo errando os tiros, a queima-roupa de 90% dos alien, ao som de instinto superior. Da música. <risos> você morreu Amigos, eu tenho feito bastante coisa, porque diferente de uma certas pessoas, uhum. eu estou adiantando a lista dos podcasts, né? Boa. Não vou citar nomes pra não.
2: Boa. Não, não pode citar. Ofensivo. Não pode, não pode, não pode citar o nome do que tu tá jogando, é isso que importa.
0: Tu... Ah, esse agora eu não vou falar mesmo. Eu sou. Eu comecei. Aquele que não deve ser nomeado. Vai ser
1: maravilhoso é, o, jogar o isso. O Muriel né? tá adiantando as coisas aí. Como é que tá o Pillars, hein, Muriel? Tá, tá ótimo o Pillars, tá muito
0: bem. Pillars <risos> tá é da hora, né? E dando aquela empurrada com a barriga, né? <risos> Cara, eu, tinha, eu fui, vou jogar Pillars. Aí, ah, mas eu podia meter um Persona 2, né? Eu, 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 eu vou meter o Persona 2, terminei o Persona 2, agora vou pro Pillars, né? Eu, eu vou começar aquele que não deve ser nomeado. <risos> Só pra ver Mas quando eu não estou em casa Quando eu tive que sair um tempo fazer uma pequena viagem Eu fiquei jogando os joguinhos No meu aparelho portátil de videogame hum. Levei o 3DS e o DS Então quando acabava a bateria Eu jogava no outro e joguei dois joguinhos diferentes uhum. Um em cada 3DS eu joguei Uma Hack Room De Pokémon Crystal Chamada Kaiso Cristo? É, Kai, Pokémon Kaiso Crystal, né? Exatamente, então, para quem quer se ferrar, em Pokémon quer desafio, quer ter que fazer estratégia, um Pokémon recomendado aí Kaiso Cristo ou qualquer um dos Kaiso.
2: Tu tinha me falado isso aí, eu e eu dei uma testadinha no Kaiso Emerald, né? E é, é difícil, velho. O Kaiser Emerald é considerado o mais difícil de todos, cara. É aterrador mesmo. É um negócio muito, muito difícil.
0: E aí também eu tenho... Jog... Aí no DS eu estava jogando Bleach, Third Phantom. Nossa, que terrível. Lamento. <risos> Nossa, cara. <risos> o cara tem o aparelho pra cagar em cima dele, né, velho? Estava
1: jogando isso aí porque você tem a mídia física ou o quê? Ori... Mídia física
0: original, claro. Hum. Não no... não, coloquei um Arun num R4 e joguei num R4.
1: Não, não a minha dúvida é se você poderia ter escolhido a Run de qualquer jogo do... Sistema solar e você é pegou o jogo do Blitz exatamente. Só pra trazer aqui, só pra cursar o Quest Log.
0: Uma hora eu vou trazer esse jogo no exclusivo dos quadrinhos. Eu só tô esperando sair algum tema assim que eu possa. Aí a galera para de pagar <risos> e ninguém. É verdade, que. os
2: caras pagam pra ter um conteúdo da hora e vão vir Blitz,
0: jogo de tático do Blitz. E o jogo é. Ele não é bom? obviamente. O que eu achava legal ele há 10 anos atrás é o que eu acho legal ele hoje, e o resto é pô, uma versão zoada de Fire Emblem, basicamente.
1: Nossa, mas que não testa? Turma descalço nos bonecos não. do jogo?
0: <risos> Não, o legal do jogo é aquilo, sabe? É, é uma coisa um pouco diferente da maioria dos RPG de... Quando é baseado em um anime, que normalmente é revivendo a história daquele... Sabe? Daquele anime. Uhum. Ou, ah, eles pegam os personagens da mim, e fazem um arco filler, e aí o jogo é um filler, sabe? Então é um... Um... É um jogo onde é a história do seu personagem. Você é o protagonista. Só que também não é, ó, oh, o protagonista fazendo uma história... Fazendo, participando da história do anime. Não, tipo, é um arco onde você é o protagonista. E os outros personagens do... Da... da do jogo e tal, eles são um suporte pra ti.
1: Você encontra com eles por acaso e eles te ajudam. É,
0: né? tem toda a história ali de, de, de tu e do teu, da tua irmã ou da tua irmã, dependendo se for ser um menino ou uma menina. E os teus uhum. personagens, eles têm escolhas do jogo, mas o teu personagem, ele tem personalidade. Então, ele não é um personagem mudo, sabe? Então tem interações hum. com o pessoal da... dos personagens de Bleach. E pra quem é fã de Bleach, isso é legal, sabe? Essa é a parte legal do jogo. Só que a gameplay é um pastel de vento, sabe? A casca é bonitinha, mas tu morde e não tem nada Dentro, o assim, cara tá tem, uns, tem uns quatro Dragon
2: Quest no sistema, véio. o cara tem <risos> um monte de Mario Luigi, sabe? O cara tem os Pokémon Pong aí, véio. o cara tem dois Devil Survivor, o cara tem um monte de jogo aí, velho, remake de Final Fantasy, sabe? É Super Robot Wars, aí o cara vai jogar,
1: jogo do bem É Bridge. porque eu
0: não quero começar nenhum jogo sério, porque às entendo, vezes eu não eu tenho que parar, sabe? Por causa das coisas do podcast, aí eu pego o jogo bosta, que se eu parar, não tem problema.
1: Tem, tem jogo que eu tenho na Steam que eu não começo por causa disso também. É, tipo... Eu não, não quero parar. E aí eu também tenho escutado alguns livros.
0: Escutado, exatamente. Audiobooks. Audiobooks. Eu terminei um Nacional de Terror. Eu acho que é ao meu redor o nome do livro, se eu não me engano. Terror Nacional. E tô ouvindo nesse momento a lista de Schindler. Olha só. Esse livro Dá pra é gente bom.
2: debater então do que a gente leu? Putz, ele coisa pra caralho. Deixa eu ver aqui. <risos> Christian vai trazer
0: agora?
1: Antes do Christian começar, eu vou falar o que é o meu que é mais curto, que daí ele vai trazer um monte de coisa. Eu tô terminando O Pistoleiro, que é o primeiro livro da saga da Torre Negra, do Stephen no King, Ah, né? tá ligado? Ele tá até aqui do meu lado. Vejam vocês que têm opção de ver o vídeo. Estou bem no final mesmo, assim, ó. Falta cinco páginas.
0: Falta só o,
1: o epílogo, também. Tá é. Os créditos. <risos> Falta só ler é os créditos. Isso. Falta só ler a dedicatória no final. <risos> E deixa eu ver ali alguns capítulos de mangá só, eu tô terminando, Berserk, o último que saiu e o último que saiu mesmo, assim, é o 364, eu tô, tipo, sei lá... 320, então eu tô bem perto. que eu tinha parado o 305 e fiquei lá um. um muito, meses no 305 e retomei faz pouco tempo. É isso.
0: Agora o Christian vai trazer a Bíblia, dele, os baús, ah, 50 mil
1: Eu li, antes, antes de ler o Pistoleiro, eu li o, o livro do, do Tarantino, que era do Era uma Vez em Hollywood. E
0: a, a capa do livro é um pé.
1: <risos> um pé e várias gotas de sangue. Isso. e Um pedaço de cérebro ali. <risos> ele não para de pegar coisa, velho. É, ele vai trazer... um carrinho de mão, Christian. Não, é Você não devia ter falado aqui as coisas que você leu, velho. Você vai a vir com a um cabeça.
0: carrinho de mão, sabe?
2: Voltei.
1: Era pra ser rápido a leitura do podcast. Era ser Ó, rápido. trouxe
2: umas coisas aqui. Ó, tem aqui separadinho aqui. Pera aí. Tem umas coisas da hora aqui, ó. O que eu andei lendo ultimamente? Shaman velho. Do Hiroyuki Takei. Tava rolando semana de prova lá na escola. Aí eu pensei assim, ó. Vou aproveitar nesse intervalo aqui, ó. Eu vou ler Shaman King. Isso aqui é muito ruim. Quer dizer, é bom e ruim ao mesmo tempo. Eu não sei explicar. Eu tô de terminar esse volume. Saiu pela JBC. Tem muita coisa muito boa aqui, sabe? Eu gosto muito dos personagens, mas tem algumas decisões muito ruins, assim. Eu gosto, por exemplo, muito, muito, muito do Samurai, né? Que é o o Amidamaru e a relação dele com o Yo. Eu gosto bastante do Manta. É, é legal. Mas outros personagens chamam são chatos pra caralho.
1: Eu gosto do Rio da Espada de Madeira. Sabe?
2: Chatos pra caralho. Então, eu tenho que terminar ele. Eu tô na metade. Aliás, essa edição da JBC tá bem bonita. Ela tem sobrecapa e... Mas ela é cara pra caralho. Então, eu não sei se eu vou continuar essa coleção, não. Só se pegar uma promoção. Só se a gente tá JBC manda pra nós. Manda é, manda pra nós. Pra pra nós. Eu... Liu Yellow Cab do Christopher Chabotet, quadrinho francês. Puta, mano, isso aqui é bom pra caralho. Baseado no, no, no livro, né? Do Benoit Cohen, que é sobre. Na verdade, é uma história real. Que ele é um diretor francês de filmes, e ele fica sem ideias e ele decide, vou virar um taxista em Nova York pra ter ideias, e aí o Christopher Chabuté colocou aqui, e é maravilhoso, puta que pariu claro né, eu acho que é uma das histórias mais fraquinhas que saíram aqui no Brasil do Chabuté eu acho o Mob Dick e o Solitário muito melhor, mas é o mais recente que saiu gostei. O Shabute é bom. Eu também estou acompanhando o Fumetsu no Anatae, né? Uma Vida Imortal, tá saindo pela New Pop. Aliás, o Yellow Cab saiu pela Pop Nankin. Já saiu dois volumes do Fumetsu no Anatae ou Uma Vida Imortal. Cara, isso aqui é muito triste, dá vontade de chorar. Porque é só depressão isso aqui, velho. Só tristeza, mano. Aliás, o anime saiu na última temporada, né? De uma criatura imortal que vem conhecer o que, que tá acontecendo na Terra. Ele não tem objetivo. O único objetivo é ele receber estímulos. A cada vez que ele recebe estímulos, né? Ele evolui e se torna melhor. E esses estímulos vem que é de sentimentos, né? O que, eu termi... o que eu terminei de ler recentemente, eu tô indo pro volume 2, é o Kamen do Shotaro Ishinomori. Isso aqui é bom pra caralho. Shotaro Ishinomori é um gênio da narrativa gráfica, velho. Isso aqui é maravilhoso. E leio um Kamen E eu vou iniciar a leitura depois que eu terminar o, o Digital Devil Saga. Eu tenho duas coisas interessantes. aqui foi até aqui. embora: o Che, do Ostraheld e dos dois Brecha, né? a bibliografia do Che Guevara, que saiu pela Comic Zone, parece bem da hora, eu não li ainda, e as tirinhas históricas do Horácio, do Maurício de Souza, que saíram pela King também, é passei ser uma, três grandes volumes, né? E isso é muito louco, porque é o personagem autoral do Maurício de Souza, e isso me chama bastante atenção. Como o surfista prateado era o personagem autoral do Stan Lee, a gente tem os pensamentos de um dos maiores quadrinistas do nosso país aqui, porra, véi, isso parece da hora. De coisa que eu assisti, eu assisti algumas coisas também, né? Eu, eu geralmente assisto anime, uh... Mas eu peguei pra assistir duas séries... Que eu estava há um bom tempo para assistir... Que é o Lovecraft Country... Que era é uma série da HBO... E é bem interessante... Uh, adapta livremente o livro... Território Lovecraft... Que usa como base a mitologia escrita pelo Lovecraft, não um livro do Lovecraft, né? É bem interessante porque a série homenageia uh, gêneros de literatura e fala muito sobre questões raciais nos Estados Unidos. Até porque uh, se passa nos anos 50, né? Depois da Guerra da Coreia. E Watchmen também, que é a, da, é a série que é essencialmente uma continuação do quadrinho do Alan Moore e do David Gibbons e fala bastante sobre racismo também, cara. É uma série muito boa. Eu acho que é uma das melhores coisas que coisas que eu assisti nos últimos anos, talvez nos últimos, sei lá, cinco anos, é bom caralho. pra caralho mesmo, assim e é uma adaptação direta do, do não direta, tipo, tá acontecendo em seguida, mas ela adapta, é uma continuação do quadrinho, sabe, o quadrinho acontece nos anos 70 ali e a série acontece em 2019 2000, 2019 é quando saiu a série né? nossa cara, é insano de verdade a forma como eles representam uh, supremacistas brancos e racismo. E como é que eles acabam costurando com a mitologia do Watchmen, do Dr. Manhattan, as influências do Ozimandias e como isso afetou a, a sociedade humana. Porque, por exemplo, eles não têm smartphone, né? Por causa de que veio um monstro extradimensional e tal, aquelas coisas. Enfim, é muita hora, velho. Tem umas coisas pra ler, mas infelizmente o uh, Mas Effect tirou esse tempo da minha vida e eu vou sempre culpá-lo. <risos>
0: Certo, então hoje, queridos ouvintes, viemos aqui para responder os feedbacks... Sobre o Quest Log 13, Darkest Dungeon, X, Shin Megami, Tensei, Devil, Survivor... E a galera está se perguntando... pois isso mesmo, mas saiu mais podcast do que isso? Então, gente, deixa eu explicar para vocês... Esse ano foi um ano bem conturbado aqui no Grindcast, né? É, explicando a situação... A gente teve a saída do Lucas... A gente teve a mudança de servidor... A gente atrasou vários podcasts... Os, o nosso site voltou pro ar agora... Tá tendo que dar uma ajeitada brusca nele para ele ficar certinho... Cadê um monte de treta? E infelizmente foi virando uma bola de neve foi virando uma bola de neve. A gente, putz, tá atrasando, tá atrasando. E agora que a gente conseguiu dar conta de, de gravar tudo, ficar em dia na gravação e chamei até outro editor pra ajudar, graças aos nossos queridos padrinhos. Tem a graninha extra ali no caixa pra gente contar um outro editor pra dar uma mão agora no final sabe, nas edições. Estamos conseguindo colocar a casa em ordem. E o Quest Log é uma dessa. E vocês mandaram muito feedback. A gente é muito grato por isso. E pedimos desculpas por você, pra gente demorar tanto pra responder. O feedback, a gente demorou pra cacete, a gente não queria demorar tanto, porque, pelo menos pra mim, esse é um dos meus podcasts favoritos de gravar, o Log é bem, é bem legal de é gravar. É culpa não.
2: do Mass Effect, cara. Culpa do Mass Effect. Não, <risos> tudo é culpa do Mass Effect. É foda, cara. se não tivesse Mass Effect, ia <risos> estar tá tudo certo. O nosso site sofreu uma pane no sistema e desconfigurou, né, como Isso. diria uma filósofa brasileira, mas agora tá no ar. Tá tudo atualizado lá, Muriel? Deixa eu ver.
0: tá é, eu botei os últimos podcasts no atualizados agora. Agora, só for arrumar ali o menu, umas coisas um pouquinho mais... Tranquilo aí.
2: Ah, tá tudo. Tá tudo nos trinques aí, hein?
0: Isso, tá tudo nos trinques. Boa! Isso é bom, hein? Vocês vão ver que o podcast do Xeno Saga. Xeno,
1: Xeno Blade, Blade, mano.
0: Se
2: tu fala tá Xeno Saga, por... os caras tem uma ereção aí. Isso vai matar os caras do coração.
1: E vou dizer uma coisa: o Muriel quase falou Gears que eu vi o G subir na garganta dele e oh, voltando. Oh, oh, oh. <risos> eu então, vi, eu
0: o Xeno. Xeno. Blade. Blade Sempre veio saga na cabeça Por causa da Cosmo, Só por causa disso
2: Impossível esquecer essa mulher, né cara?
0: Impossível <risos> O Xenoblade Porque o editor teve problemas De saúde E ele me falou que tá bem ruim ali Tem bastante coisinha pra arrumar É um podcast complexo, né Força, Lulu Mas aí ele tá editando Ele está a caminho Eu já falei com ele hoje Ele está dando o máximo dele Eu já editei No momento desse Dessa gravação do Questlog Dia 26 do 9 Eu já terminei a edição do Mass Effect Talvez ele saia primeiro que o achei no Blade, uhum. tá? A gente tá vendo isso. A gente tá gravando o Log 14 hoje, e na semana seguinte a gente já vai gravar o Log 15 com o resto dos feedbacks que ficaram acumulados dos outros três podcasts, que é o da E3, que é Dragon Age e que é o Trails. Então não vai demorar muito entre o 14 e o 15. Isso. E aqui eu e os Guri já marcamos uma reunião, e um dos assuntos que a gente vai tratar nessa reunião é a periodicidade do Log pra não demorar esse tempo todo, a gente cravar um ponto, ó, o Log vai acontecer é um, no uma semana, duas, deixa eu, sei lá, 15 dias depois que sai um podcast, a gente vai fazer isso de um em um, ou se a gente vai fazer de dois em dois, mas a gente vai cravar uma data pros log pra não demorar mais o tanto que demorou pra vocês receberem a resposta os feedbacks, porque, porra, vocês mandam um feedback muito massa e vocês merecem ser respondido o mais rápido possível. E se não tiver feedback? Aí a gente... Sempre tem feedback. E se tiver sempre só, sei lá, tem. três feedbacks? Aí a gente grava, se, se a gente botar que vai ser uma vez por mês, a gente grava três feedbacks e isso aí. Acho justo. Se tiver 15 feedbacks, a gente dava 15 feedbacks. Acho se tiver 3, a gente dava 3. Mas é melhor responder a galera que mandou do que não responder, sabe? Deixar lá no deixar maria no barato, Eu acho que é melhor. É, é eu acho melhor. Acho justo, acho Sempre justo. tem, sempre tem uns caras que mandam sempre. Tem gente que manda no primeiro, segundo dia, então... E o feedback pode
2: ser mandado em todas as redes sociais,
0: hein? É Exatamente. Deixar... Exatamente. O pode Podcloud
2: lá, no nosso site, né? Exato.
0: Então, se você quiser deixar seu feedback, você pode comentar no post desses podcasts nas nossas redes sociais, no Twitter, Alvanista, Instagram, você acha, a gente por Grindcast, no Facebook você acha a gente na página GeekQuest ou no nosso grupo especial RPGiros do Grindcast no nosso Discord, a gente tem um canal Discord dos RPGiros do Grindcast, também lá tem uma área que é só pra feedback yeah. nosso site geekquest.org barra contato, tem uma área que é só pra deixar feedback, e você também pode deixar feedbacks no grindcast.podcloud.site que é o site do nosso servidor também você escolhe aí a sua preferência, ou mandando e-mails diretamente para contato geek Quest, arroba então tem um bilhão de opções, você escolhe aí a que for mais conveniente E tá prometido, a gente não vai mais atrasar o questlog desse jeito certo? No mais, não se esqueçam que a gente faz lives na Twitch de segunda a quinta-feira, estamos fazendo live eu e o Gustavo estamos revezando na segunda na terça é a vez do Gustavo na quarta é a minha, na quinta o Christian o Christian tá precisando fazer sexta também, né Christian?
2: Ah sim, é. a partir do dia primeiro aí de, de setembro que já deve ter passado quando esse questlog aí, vai ter live sexta-feira.
0: Exatamente. Eu estou fazendo live de Kingdom Hearts primeira, primeiro Kingdom Hearts. E já estou acabando, então o próximo será Kingdom Hearts Chain of Memories. Gustavo
1: está? Eu estou perto de terminar o, o Isa assim, pelo que eu ouvi do... que quando eu subi na torre lá, eles mostram pra você os, os outros checkpoints que você ainda não liberou, sabe? E eu já passei da metade, eu tô no último quarto do jogo. Creio que vou terminar ele em breve, não sei dizer quando, mas em breve. Também vai depender dos boss que aparecerem e do quanto demora pra passar deles. Mas sou perto de terminar e depois disso eu vou começar o Neo Complete Edition.
2: Aí! Eu não sei... Deixa eu ver aqui. Eu devo terminar o... O Pokémon Black and White 2, né? O desafio nas Naslock no dia 30 de setembro. E no dia 7 eu devo começar o Crystal, né? O Naslock do Pokémon Crystal. Vai ter podcast de dezembro. Então já esquento o pessoal já pro, pro podcast de dezembro. O que, que eu vou fazer sexta? Eu não faço ideia. Eu tô, eu tô pensando em jogar um Shimegami Tensei. Qual deles eu não sei. Tem gente, tem gente que me deu dica. Ah, joga o Shimegami Tensei de, de GBA. Joga o Shimegami O Devil Survivor 2. Não sei. Vou, vou pensar. Vou pensar.
1: O Devil Survivor 2 parece uma boa,
2: hein? Nine, nine. Me, me dá um Xbox aí, japonês, sei lá.
1: Se ele tivesse um Xbox, eu ia usar de preto de, de, de papel, de, de segurar a porta. Não tem
2: que jogar nessa porra, né, velho? Tem cotur. Ah, mas daí, eu, mas daí eu jogo no PC, velho.
1: Ah, mas aproveita que você tem um Xbox ali.
2: A experiência do console original. Não, isso é, verdade, isso é verdade, Eu defendo isso aí, cara. Defendo isso aí, defendo isso aí de verdade.
0: Ah, o Gustavo, agora que tá jogando emulador no emulador de Play 2, também defende isso aí. Meu. É verdade. agradecimentos quero agradecer os nossos queridos apoiadores do PicPay, os nossos Pique Picapaus Pica Paus, Pica -paus. velho, tá escrito aqui na, na pauta <risos> que o Jonathan Oliveira Igor Campelo da Silva Carlos Leza
1: Filho e Vinícius de Carvalho. Agradecendo também aos padrinhos agora temos o Alexandre Fernandes Bruno Bonigdotti, Daniel Carreiro Barbosa, Eric Evimon Fábio Yoshihiko Serrano Mini, Felipe Alves Gigi, Flávio Teles, Juliano Carnevale Guilherme Moura, Italo Casas, João Vitor Rodrigues Juan Centeno, Cristian Kalinov, Leandro Alves, o Macomon, Marcel Krasnojan, chicano. Eu não sei se eu pronunciei Será certo. Será que é Krasnojan? Talvez. Então... Pode, pode, pode ser... Que ou, ser, pode ser Krasno, ai, ai. ou
2: pode ser Krasnohan também,
1: Pode ser. Mande feedback com a pronúncia do seu sobrenome, por Ni, favor, Ninguém
2: mandou nenhum podcast explicando a pronúncia do seu sobrenome. A gente vai ficar, Até hoje, ficar né? falando errado tudo aí.
1: Temos o Nelson Nascimento, o Paulo Moreno, Paulo Torrente, Paulo Morente... Paulo Verso, <risos> né?
2: Torrento Verso.
1: O Paulo Verso aí. O Piero Kaufman, o Ramon Fantini, o Tinsland, o Tito Oreliano e o Willy Peradini
2: E vamos agradecer as pessoas que sempre comentam em nossas redes sociais... Em especial Hit Diamond, Marco, Sainz, Selfie, Cypher, Karen Paz, Artorias Black, Noi Luiz, Podegoso Chume, Claudio Marquesini, Clovis Underline Wolf, Smirx, Pedra, Papel e Podcast, Dado Facts, The Finger 13, Matheus de Carvalho, Eder Aleixo, Xevo, Hugo Celestino, Aldo Elias Vasconcelos, Lucas Carvalho, Ricardo Morris, Wes. Freire Juan Guguto Japa Japeta o que é um ótimo apelido esse Guinho Guinho Holic, <risos> Flávio GT Mateus Underline X e Claudio Marquesini.
0: beleza com isso terminamos os agradecimentos galera então é muito obrigado pra quem tem comentado compartilhado apoiado no padrinho do Grinding Cast apoiado no PicPay esse podcast não existia sem vocês feedback é uma ajuda monetária que vocês puderem dar vocês não sabem a diferença que faz feedback ele acalenta o nosso coração e os apoiadores acalentam nosso bolso. <risos>
1: <risos> Ajuda, né? Ajuda o, o, o projeto a continuar, né?
0: Ajuda a, a pagar um editor, né? Porque o dinheiro não vai pra nossa, não. Vai para mão do editor. <risos> é foda, foda que nem pra esquentar o bolso
2: esquenta. Porque o dinheiro vem e sai voando já, né? Cara, tem que pagar as contas. Já
0: vai, fazer o, já vai pro Pix
2: direto, ao né? O editor. A...
0: Já entra. entra... <risos> vai direto pro Pix, já. Vai direto pro Pix. Mas vamos entrar então nos feedbacks gerais. <risos>
3: Very good.
1: Torrente, sobre o podcast de Final Fantasy 9, ele diz aqui ó, eu não sei francês, hein gente, vai começar a complicar aqui, ó. Manda o francês aí, manda o francês aí. Bonne nuit? Não sei. Na França, bonne nuit. Bonne, bonne. Tem que ter mais um biquinho. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. na França não dizem
0: eu tenho que ler que nem a, a, a Instagram tirava, tirava foto antigamente, só assim
1: aqui diz, na França na franta não dizem boa tarde já que 5 da tarde é considerado noite, que ele escreveu 5 da tarde ele diz, como vocês estão apreciadores de uma boa narrativa, espero que tenham grandado bastante e tenham tido boas experiências na vida, ele falou aqui excelente podcast de um jogo que diria que apanhou foi pouco a narrativa tinha a faca e o que na mão de ser uma história <risos> clássica, com coisas interessantes, como propósitos de vida, o que é viver, etc.
2: Ó, eu, eu averiguei que é boninui, ok? Boninui. O Google, me, o
1: Google me conta E,
2: e, e, e o torrent tem razão mesmo É cagada a narrativa
1: Eu não me incomodei nada com o começo Dele meio enrolado Pra mim o jogo pode tomar o tempo que quiser Com os personagens para me mostrar o que são Como se comportam desde que Explique outras coisas importantes da narrativa Com essa lentitude Com Persona que tem um começo bastante lento Mas os personagens e a narrativa É contada de forma entretida E engraçada até o episódio da praia de Persona 4 foi mais marcante que o Final Fantasy IX inteiro pra mim.
2: É importante deixar claro que o Torrente ele não é brasileiro, né? Ele, escreve, ele, ele sabe português e às vezes ele escorrega no português. Eu acho que ele quis dizer que personagens e narrativa são contadas de forma que entretenha o jogador, né?
0: É que a a parte demorada do, do Persona é aquela intro que mostra o cara chegando na a parte do Persona 3, né? Persona 3, 4 e o 5 eu não sei, mas deve ser assim também, porque os Persona 1 e 2 já não não são dessa forma, mas que é aquela introdução cara chegando na cidade nova, conhecendo alguma coisa, até dá a primeira merda que ele vai conhecer a parte Sim. RPG da coisa. Normalmente demora uma horinha, duas horinhas para começar o jogo de verdade.
1: Bom, é... foi mais marcante quando o nome inteiro para ele. Coisa que o Free Fire 9 enfiou no cu da Kina e do Amarante com ATE. <risos> Active Time Event. Que eu ficava muito puto com momentos do tipo. Ele abriu aspas aqui. Mano, por que caralhos a Garnet defende a mãe dela e ama ainda? O jogo... Você disse quer ver X-Kina brigando com a mulher que vende maçã porque quer comer a comida dela. Que vai vai se fuder, caralho. Me explica melhor essa coisa de aliens, porque o Cuja tem a Hilda capturada, etc. E nem entra no quesito Necron, que já é chutar cachorro morto. Steiner me irritava muito no começo. Vivi como o Crestia disse: tem um plot legal, mas só no final faz coisa a respeito. Freya tinha tudo pra ser incrível com essa atitude braba, mas é jogada pela janela. Garnett, conhecida no meu jogo também como Garnet <risos> não consigo descrever a personalidade dela sinto que ela é uma porta embora as interações românticas dela com o Ronaldinho sejam legais R Ronaldinho que é o Zidane do Torrente que é o Zidane do Torrente, é, Torrente. É,
2: esse conhecido também como Garnet é porque né aquilo que a gente comentou o personagem fala meu nome não é mais Garnet agora meu nome é aí tu escreve aí tu escreve Garnet
0: Garnet é Zidane. e a cena é engraçado que a cena que ela pega uma daga no chão vai ser a daga o meu nome né tipo é, a gente até brincou que se, que se tu não botar a daga essa cena Todo sentido, porque sei lá, ela pega uma daga, ela fala, já sei, o meu nome vai ser Cu.
1: Sabe, não vai ser <risos> Cláudia. Cláudia, é. Vanessa. Débora. <risos> Agora o Amarant e o x vou vão fazer um texto tão grande quanto o desenvolvimento deles no jogo. Que são reticências. <risos> reticências aqui, isso é nulo. Nulo. Porque não existe mesmo. É porque não existe. Não existe, <risos> exato. Como eu falei, eles tentam fazer um negócio com o Amarant ali que ficou zoado. Eu,
2: eu acho que o Torrente ele tava querendo fazer uma piada de esquina com o um x ali antes, velho. Eu tenho a impressão, eu tenho a impressão disso. Eu acho que é só o pronome neutro. Tipo, ex né? É, Eu acho
0: que é o pronome neutro ali, o x. É o
2: pronome neutre. É ali? É, 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 é o quino, quino. Não pode ser que... Não sei o nome de Aquina. não pode, Sei lá. Eu tô, ah, já, já ofendi mil, um milhão de, de, de minoria aqui. Ah, ah, já ofendi esses 62 minoria ah, agora. É, cara, eu vou lá. ter que fugir pra
1: Antártida. Continuando aqui, ó. Ronaldinho, conhecido pelas demais línguas como Zidane, é muito legal no começo quando aloprava Steiner, eu adorava mais ele. Mas quando é revelado que ele... Spoiler. Spoilers! É como se já não tivesse spoilado a coisa antes, né? Mas bem. Ele é a porra de um genoma e foi feito pra destruir a vida. Eu acho que deveria ter o um mínimo de force Shadowing, que é, né, a, a construção disso. É o
2: prenúncio do, da narrativa, né?
1: E o lance do irmão só me fez detestar o jogo. Porque, caralho, tu cria a ATE pra depois enfiar no rabo Sakaguchi. <risos> Bem, história que não faz me sentir muitas emoções e me faz pas mais passar raiva. Passar mais raiva, né, no caso. É, é basicamente,
0: ele concordou com o que a gente falou no podcast, né, porque é, ele, ele criou esse negócio desses ATE, né, ata pra poder ter eventos extras, mostrar cenas extras do que, que os caras estão fazendo e tal. A ideia não é ruim, só que ele usou pra nada, basicamente, né. Vários pontos do jogo que ele poderia ter aproveitado pra contar um pouco mais dos personagens, da história, por exemplo, que a gente falou no podcast, pô, a mãe da, da Garnet, aí só vê ela sendo cuzona a vida inteira, sabe? Aí depois, não, ela ficou cuzona depois que o marido faleceu e tal. Pô, tem então, porque pequeno mostrou num flashback nos 40 flashback da Garnet que teve ela sendo legal com a Garnet, sabe? Não, ela, Pelo menos, nós, uma ela vez, sempre foi uma cuzona. Né? É, e várias coisas, assim, é, e, e que nem falou, vários dos, desses, desses eventos é usado, lá, pra quina roubar comida, sabe?
2: Eu só preciso fazer um adendo, né? Batemos bastante Sakaguchi no Final Fantasy IX, né? Porque ele, além de ser o cara que escreveu, ele escreveu a história... Né? Ele também foi produtor E geralmente produtor, aí Não sabemos o quão o produtor está envolvido na produção Sabemos que o Sakaguchi por si só Ele é uma pessoa que se envolve bastante né? Então como produtor, provavelmente o Sakaguchi deu muito pitaco No desenvolvimento do jogo Ele divide a produção com o Hashimoto né? O Shinji Hadimo, Hashimoto E não sabemos o quanto é de cada um Mas temos que também dar a colocar a culpa no, no Ito né? O Hiroyuki Ito O Ito ele é o diretor E ele que toma as decisões finais em relação ao design do jogo né? Talvez ele sofra uma pressão maior dos caras que são, enfim, superiores na hierarquia da empresa? Talvez, mas não, não temos como saber disso, não, não temos. E, então a gente só pode colocar a culpa no, no Sakaguchi e dividi-la ela com o Ito. Dividi-la? Ela. Dividi-la com o Ito. Porque, cara, esse negócio do ATE ser colocado em certos momentos ou pra certos personagens, o Ito devia ter dito pro Sakaguchi, cara, isso aqui tá uma porra, não vai funcionar. Isso aqui vai, vai fazer o jogo ficar trancado, vai, não vai fluir. Não é como se alguém fosse virar pro Sakaguchi e falar isso, né? Mas é o trabalho do diretor, cara, identificar esse tipo de coisa e indicar, né?
0: Às vezes até foi é, é, foi escolha dele, né? Tal, talvez seja porque... uma ideia dele, né? Pode ser? É, porque eu, eu lembro, por exemplo, o Sakaguchi ele também fez a história do Final Fantasy VII, né? Mas ele é meio que ele cria o conceito, ele não cria as falas, ele não, não, não faz toda, até onde eu sei, né? A narrativa Sim. toda detalhada de como vai ser aquilo em por exemplo, em, ele não vai fazer os storyboards, sabe? Da, do, das cenas e coisas do tipo, Sakaguchi vai criar a base do mundo, a mitologia, os personagens, mas muito fica na mão do pessoal da direção e do, dos roteiristas que vão ser colocados para desenvolver isso também.
2: Não sabemos aí, nós pegamos o Sakaguchi como o saco pra de Chris pancada, <risos> é para baterer. É <risos> mas porque ele foi produtor e roteirista, né? Mas o Ito nós temos que deixar claro, o Ito ele também é tão culpado quanto o Sakaguchi, porque ele fez parte das decisões de design, sabe, Aqui, todas aquelas decisões de design que nós batemos temos lá no podcast Final Fantasy IX. O Torrent, ele só tá aqui dando uh, muito ódio pro desenvolvimento desbalanceado do jogo, né? E como os personagens na narrativa eles podem se perder ou eles podem entregar ou não, né? No caso do Vive, ele gostou do Vive aqui. Ele só achou que foi insatisfatório um o final. Eu ainda, até hoje, não estou bem uh, resolvido com o Vive. Eu até hoje não sei se gosto ou não gosto dele. Uh, mas eu gosto muito de Stein. Stein é um personagem muito bem escrito, por exemplo. Muito bem escrito. E o jogo, ele não é um jogo ruim. Ele é só um jogo com Muitos defeitos Muitos defeitos E isso, infelizmente Pra mim Abaixa a qualidade dele Que tem muita coisa boa Infelizmente a maioria é técnica, né? Problemas técnicos.
1: Eu queria ser o Steiner Nessa história toda
0: <risos> oh, ele, o, Stein se se
2: bem, o Steiner se deu de de bem Porque o Steiner se deu bem A
1: dele é sensacional, cara E a Freya se fudeu, né, velho? E a Freya se fudeu, né? Nossa! Ficou batendo palma sozinho Puta que pariu <risos> Ela se fudeu porque ela tinha que ficar andando com a Amarante no final, nas com. Caca!
2: <risos> Nossa! Ah, Falando daquilo da Amarante, da mas a Freya é um personagem que é, ela, ela é bem rasa também, né? Nossa, tem a minha cidade,
1: mas aí. Desperdiçada, né? Na real, ela. ela Desperdiçadíssima. Mas né? a dancinha, eu tenho o meu drama e fica por isso. Freya Dances and People Die. É, Freya Dances, and, Freia people dances dance. and People Die.
2: E eu fico muito triste porque a Freya é um dos meus personagens visualmente, né? Falando. Favoritos do jogo, cara. Ela é muito massa.
1: É, ela é um... Um... Red Mage Dragun, cara.
2: Porra, isso é muito legal. Eles são é um povo meio rato, sabe? Um bicho é. meio mamífero, uns furros diferentes. Meio canguru. Porra, cara. <risos> <risos>
1: meio canguru. que é um negócio assim... É, me bota na bolsinha e me leva pra dar rolê oh, no baby, céu. E dá leva, jump comigo.
2: Me ah, eu não vou cantar música desse arrombado. Ele fez até musiquinha pro... Pra tentativa de golpe lá.
1: <risos> Melhor não. <risos>
2: Oh, latino do caralho, você veio aqui, eu tive mais <risos> uma vez, eu vou te descer a porrada
1: <risos> vamos lá continuando, música legal mas não grudou na minha cabeça gameplay mais lenta, que meu processo de estar legalizado nesse país caralho, olha é eu queria dizer que esse feedback envelheceu mal, só isso que eu tenho a dizer boa sorte aí no matrimônio torrente força torrente, então a gente vai casar, né velho porque... vai casar, exatamente, tá demorando pra olha ser. só, não porque ele tá
2: apaixonado, né
1: mas enfim, entendi, entendi. entendeu
2: <risos> para bem <meu> entendedor <risos>
1: Arte <risos> bacana e. Oh, cara, a arte é um, um pouco mais que bacana aí, hein? Porra! Arte, é É sacanagem! Bacana, é, sacanagem. sacanagem. É, é, aliás, é, é um
2: dos pontos que o Ito tava esfregando na nossa cara, né, velho? De livre Sim. espontânea é a intenção do cara mesmo.
1: E Moogle que tirava o livro do bolso, que nem o Doraemon, e explicava tudo na gameplay. Isso é chato pra caralho. Melhor que vir no manual. Só Verdade. fui descobrir que o sistema de juntar armas existe quando o Thailand me perguntou se fiz isso e eu estava. Tava tipo, fazer o quê? Kkkkk?
2: Eu acho. Que daí é uma coisa muito, muito pessoal do Torren. É uma coisa mais geracional. Ele é um jovem e ele tava com preguiça de ler, velho. Porque o negócio tava bem explicadinho e facilmente explicado. Só porque era um Está... texto ele ficou com preguiçinha
1: Talvez, é. Eu não lembro se o Junction é explicado ali também. Ou se é explicado... Eu, eu tinha a impressão que explicava no torneio. Mas talvez seja lá também. Não me, não me lembro exatamente. O momento que mais me deixou alegre nesse podcast foi quando o Muriel disse... Por isso que Final Fantasy VII é melhor que o melhor Final Fantasy de PS1. Só e tem na rua que nem o bison Naquele <risos> desenho cursado do Street Fighter
2: Yes, yes <risos> Cara, é, é, é... Mas é verdade, né, velho? Se eu pensar... Eu, 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 eu não é preciso... Por, é,
1: porque, é porque ele é bitch Ele é bitch ele foi fazer Final aí, né?
0: É verdade, é verdade. Eu, eu sei que ele é um beat Final Fantasy só que eu só mandei um fato. Desculpa, gente. Ah, eu não
2: precisei ter jogado
0: o 8, velho. Pode pra... não ser o seu favorito, querido ouvinte. Ah, não, tu pode dizer. Não, meu favorito é o 8. Meu favorito é o 9. Mas o 7, no final das contas, é melhor, velho. Assim, ó. Eu não precisei ter jogado o 8 pra
2: poder dizer que o 7 é o melhor. <risos>
1: É verdade Imagina se o Christian gostasse Que engraçado que seria Se ele gostasse do 8 Ele tem que defender Ai, cara, não tem Ele tem com. que defender tem Aquela com. bomba Olha cara não Eu, eu xingava
2: o 7 E aí eu gostei de 7 né
1: É uma coisa real aí Mas eu acho É, é que a gente conhece A gente conhece você vai, você vai ficar puto Você vai perder a sanidade A gente conhece
0: demais o Christian A gente conhece demais o Christian é. Pra ter essa possibilidade é, é, é O Christian é muito livre aberto para as opinião dele é. Então é muito fácil Saber o que, que incomoda ele
2: ah, assim, se o negócio tecnicamente tá amaldiçoado, velho, como é que tu vai elogiar essa porra? Ah, porque eu gostei do personagem e tal. Pá, mas ele é feito com o cu só porque tu gostou da hora é, o design dele. Não é bom, sabe? Só um, que, é que jogo... ele é um cowboy
1: de, de, de 12, com uma shotgun? Então, só porque tem música
2: legal, isso não faz o jogo bom, sabe? Então, assim, é, tem, que, é tem, que, tem que tem que ser tem que ser pragmático em relação a algumas coisas assim, não dá pra só jogar na emoção, senão a gente quebra a cara, velho, porque daí é que nem aquela coisa, joga que seu é o melhor jogo da minha vida, E tu indica pro cara, o cara vai jogar e fala, porra, mano,
0: que merda Pô, é que essa? Merda, hein? artisticamente, entre Final Fantasy, nos Final Fantasy os, o 8 e o 9 é melhor que o 7, só que o que é mais importante num jogo, gameplay, história ou o impacto artístico? e o impacto artístico do Final Fantasy 7 é pior
1: porque foi o primeiro de PS1, sabe, tipo exatamente,
0: exatamente,
1: e tem o
2: orçamento também, né,
1: porque foi, quem fez o dinheiro foi o isso. E ele conclui aqui excelente podcast onde batem com gosto nesse jogo e na nostalgia. Grandcast desmascara a verdade e destrói a infância <risos> de todos. Boa. <risos> E é isso
0: Pô, é, tri time, é boa triste É quando toda vez que a gente posta um podcast Alguém lá no, no Instagram mais um, mais um podcast que vão destruir a minha nostalgia um negócio assim, sabe? Eu sempre tenho, cara A minha infância Vão bater no time. jogo que eu
2: amo. Ah, cara Eu que quero que, 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 que se espalhe essa, essa palavra Eu quero que se espalhe As pessoas escutem É que nem o Tiranossauro no Jurassic Park, sabe? Tipo, vai sair o Grandincast do Legend of Dragon. Aí os caras estão olhando pro copo d'água E brrr, ele treme o copo d'água, assim, sabe? <risos> oh, meu Deus, está <risos> vindo o podcast Minha infância Aí ele coloca embaixo do cobertor, se esconde, se esconde, rápido! Não! Ah! Legend of Mana! É tipo isso. Tá, Secret Secret dia vai, chegar, of vai Secret of Mana! Se bem que é bem mais difícil achar pessoas nostálgicas com Secret of Mana do que Legend of Mana. Marriedo. O próximo feedback é de Hit Diamond Grande abraço Hit, nosso querido Vai, eu mando. ouvinte que nos acompanha nas nossas lives E tá no Telegram também Abração Hit Ele, ele escreveu um conto aqui, né? Ele escreveu um conto e eu vou ler pra vocês aqui Olá entusiastas de RPG Na verdade é uma denúncia, né? Mas vamos calma, vamos calma. Olá entusiastas de RPGs, eu me chamo John Titor e eu vim de um futuro longínquo, onde uma invasão de demônios digitais ameaça a paz de nossa sociedade, mais conhecida também como Profetas de Neptunia. Meu Deus. <risos> Ele, ele manda essa, né? Esse John Titor, assim, é uma, é uma grande referência, cara. Quem pegar, pegou nessa aí, né? Enfim. Céus por onde eu começo, diz ele. Voltemos um pouco no ano de 2022. Tudo estava dando certo. Tanto nas vacinas, até mesmo no impeachment do presidente de nosso país. Que estava fadado que é a acontecer uma hora ou outra. A bolsa estava começando a estabilizar. E depois de tantos... Sofrimentos nos anos anteriores e a esperança de dias melhores estavam em nossas mentes e em nossos corações. No fim do ano anterior, Jimigami Tensei V tinha ganhado como RPG do ano, batendo Tales of Arise e Near Replicant. E nossos corações estavam repletos de confiança em Persona 6, anunciado no final da Tokyo Game Show. Iria ser tão bom quanto seus antecessores. Mas aí, em 2022, aquilo aconteceu. Aquilo! 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 Ninguém estava preparado. Na verdade, não tinham como estar nas escolhas dos jogos para o ano de 2023. Aquilo foi nomeado. Aquilo foi nomeado. Todos pensávamos: Ah, não pode ser tão ruim. Céus, éramos tão inocentes. E em nossa inocência, todos caímos no Realm of Darkness Também conhecido como o, o, o Reino das Trevas. O Reino das Trevas, onde o vovô do Yugi foi enviado em Yugi, -Oh, né? <risos> todos nós caímos no Reino das Trevas, que vê se tornar. A nossa sociedade. Metade da população defensora do Delícia Quest lutam por seus direitos de ver RPGs com IT, Enquanto a outra metade, os defensores da ética, moral e da boa <risos> conduta que se autodenominavam apenas como pastores. Bando de hipócritas. Eles apenas faziam lavagem cerebral nas pessoas que acreditassem na única deusa deles. Neptune. E tudo começou naquele dia. Maravilhoso continuar aqui. Dá pra fazer um audiobook, hein? escrever um livro. Audiobook. E tudo começou naquele dia. Aquele maldito dia. Céus, lembro até hoje da risada do Muriel. Aquilo não sai da minha cabeça. Até nos dias de hoje, os jovens utilizam a risada dele em memes para enfatizar alguma fala de vilão. Enfim, não houve paz. Ambos os lados se destruíram. Mas quem mais sofreu eram nós, amigos e irmãos que perdemos nessa luta. Nunca esquecerei dos lendários Defensores de Guarabira, pobres almas jovens, tão destemidos, lutarem até o fim do terceiro dia do lockdown. Acho curioso isso, porque os Defensores de Guarabira, na verdade, foram os defensores da ética e dos bons costumes do servidor do Discord, né? Lutando Exatamente. contra o, o Eti. Então, ó, fica a crítica. Eu acho que complicado isso aí. Continuando a história. Infelizmente, não se ouve mais falar. De nenhum deles. Apenas encontos que as crianças leem antes de dormir. Hoje é o primeiro dia do lockdown. E, infelizmente, não consegui com sucesso voltar minhas mensagens por longo período temporal. Essa é minha tentativa, número 873, na minha 34 ª vida. Espero que funcione dessa vez. A população ainda não entende que está prestes a acontecer nos próximos 7 dias. Mas o governo e os pastores que estavam na escuridão sempre souberam de tudo e planejaram. Não! Eles arquitetaram tudo nas sombras E agora trevas e desespero Tomaram conta de nosso mundo O dia se tornou noite E esses monstros vis estão caçando a todos Infelizmente eu fui pego Mas de minha morte nova A vida se formou E eu sou nada menos do que um nobody Algo imperfeito, incompleto <risos> Eu rogo a alta cúpula. Por favor, nos salvem. Se salvem. Encontrem o traidor. Reza a lenda que é justamente a pessoa que está vazando as informações do Guardiancast. <risos> Amigos, reúnam-se, recrutem novas almas e disseminem a palavra de incríveis RPGs para o povo Pode parecer bobo, mas se tivéssemos feito isso antes, toda essa minha realidade poderia ter sido diferente Se tivéssemos visto mais lives, assinado o padrinho e até mesmo aceitado a palavra do infame Nomura, tudo poderia ter sido diferente <risos>
1: <risos> Sobrou até pro
2: muro. Os pastores, que que digo, os profetas de Neptúnia, estão nesse exato momento fazendo o arrebatamento, levando pobres almas comuns para um castelo, Oblivion, onde sofrerão lavagem cerebral. <risos> e só sairão de lá catatônicos, falando coisas sem sentido como Zelda RPG e Neptune, rainha perfeita. Oh, céus! <risos> Por isso, alta cúpula, apenas vocês têm o poder de mudar a história. Por favor, impeçam essa calamidade do seu futuro amigo Titor John, usuário de IBM. Então fica aí esse... <risos> Essa,
1: Essa mensagem do futuro, né?
2: Essa mensagem do futuro, né, velho? Calamitosa. Não podemos nomear. Não podemos nomear. É a questão. Não podemos nomear aquilo. Mas aquilo é pra 2022? Pois é, cara. É que não sei. Porque o, o 2022 vai sair o podcast daquele, né?
0: Isso. Aquele.
2: A questão é, se ele foi nomeado, talvez as consequências tenham se desenrolado até 2023, né? Como ele disse.
0: E aí... Ou será, será, que, tem... Ou será que tem aquele e aquilo? Puta, aí e... e a gente não sabe. <risos> que é aquilo. E agora? E agora? E como tem a minha risada aí de vilão, será que aquilo é aquilo? <risos> I... I... Então,
1: <risos> fica aí o questionamento.
2: O, o que importa é lutar pelo pelo Eti, de acordo com ele, e lutar... <risos> contra o, os defensores de Neptune. Um grande abraço. Sensacional. John Titor, um grande abraço.
1: Muito bom, não. Ele mandou muito bem. Parabéns, Hit. Eu
2: vou guardar o meu micro-ondas, telefone aqui e a minha gel-banana para que nada de errado... <risos> Aconteça comigo e eu seja protegido no futuro pela filha do
1: Muriel. Filha do Muriel com quem esse é esse
2: Ah, cara, isso aí é uma... isso é uma coisa que a gente não sabe, véio. É parte da história narrativa, gente.
1: Com Com aque... aquilo. Vai ser muito filha...
2: filha com aquilo. Filha do Muriel vai voltar, né? Já tô, já prevendo. A filha do Muriel vai voltar e vai nos
1: ajudar.
0: É, o cara, quer... o cara quer pegar a minha filha que eu nem tenho ainda. Mas que isso? Eu não disse que eu quero pegar a tua filha. E
2: se ela tiver óculos? E se
1: ela tiver óculos?
0: Aí é difícil de, de... de... de
1: pensar aqui. Tá, mas de
2: Vai né? O Morel acha que eu sou tão baixo quanto ele Que pega a filha do melhor amigo
0: no Fire Emblem Awakening <risos> Tá maluco? Tá é, maluco? eu queria pegar as duas filhas, mas não dá
3: Maluco, cara
0: No feedback do Marco Marco, velho Marco! Olá, Grinders! Grinders Grinders Grinders!
1: Tem, tem
2: um aplicativo aí de, de pegação chamado Grindr, hein? Tem que pensar um aí, Um aplicativo
1: de, de, de pegação diferenciada, eu diria. É Homo afetiva. Aliás, é bem interessante a PP aí. Fica a dica aí. Fica a dica. Fica aí. A dica.
2: Paga a gente, Grinder <risos>
0: Paga a gente Paga a gente Comecei a ouvir o podcast e não entendi Por que o e-mail de vocês se chama GeekQuest, então Marcos, senta todo aqui Todo dia meu rodinho. isso, todo dia isso eu te contar a história te Vou te contar a história, é uma longa história tudo começou em 2017 O cara volta, né? Três anos passados Sempre que eu ouvi a história Escute o Grindcast de um ano nosso Que a gente explica lá Mas é basicamente A gente tinha um outro podcast Um site, já um domínio Que se chamava GeekQuest Que faleceu o podcast E a gente criou o Grindcast A ideia não era ter só o Grindcast Na verdade a gente quer expandir Pra outros podcasts de outros temas Mas por enquanto é só o Grindcast Por isso que dá essa confusão
2: É Guido, só que a gente não te convidou tá ah, é? Tá ligado? Ah,
0: é? Porra. O cara, desco cara descobriu cara. O cara descobriu os, os agora, gente. Né? Assim, o cara já
1: explicou cinco <risos> vezes pro maluco maluco. Sabe? Como assim, outras coisas?
0: Outras coisas, não sei o que é. O, o que é as outras coisas? Pode ser aquilo, mas eu não sei. Pode ainda, ser aquilo, né?
1: velho. Hum, olha só. Cara, aí vai ter pouquinho. Ah, ok.
0: De RPG mesmo, eu acho que eu só joguei Shield of Light. E ele botou entre aspas aqui, WRPG. Child of Light. Child of um Light.
1: Child of Light, yeah. WRPG. Yeah.
0: É. é, ele não é um WRPG. Ele é um CRPG, que é o console RPG. É isso aí. Ah, tá.
2: Não, não zoa, não zoa, não zoa, não zoa. As pessoas vão levar a sério. Eu acho que ele tem uma pegada JRPG, apesar de ter sido feito aqui no acidente, né, pela, pela o pessoal do Canadá aí, né? Exatamente.
0: É, a Ubisoft praticamente eles tinham a distribuído o Grande, vamos fazer um pegar a gameplay, inclusive, boa parte da gameplay do Grande, inclusive Sim. Exatamente. <risos> ele é, ele é bem estilo, ele é, é, tipo assim, ele é mais calcado no que é um JRPG do que não é, no que é um WRPG, né? Apesar dele ter toda uma a impressão
2: visual onírica, mais ocidental, né? Mais ocidental. Bom, onírica, sim. É bem bonito, assim, tem então, um monte de coisa abstrata No Chatterflake Mas porra, cara Eu acho que ele É muito mais próximo Que nem falou aí, que, do Qual outro jogo que tu falou aí? O... Do grande no, no combate, né? É, é muito mais próximo De JRPG no geral Do que, sei lá Do Skyrim, sabe? Ah, sim
0: Se a gente pegar uma balancinha, né? Uma balancinha ah. E botar os elementos ali... Dos conceitos, né? Do W do... É, excede um pouquinho Mais pro WRPG Mas é o é aquilo, né? Esse conceito de, de é WRPG E JRPG Meio que já Foi quebrado a barreira, né? Então... vou matar o WRPG você <risos> vou matar a balança a balança. <risos> e Final Fantasy VII Remake parte 1 with Knuckles... É, o cara Dante é o novato, né? É, é o novato aí no meio. Seja bem-vindo, Marco. Eu sempre falei que o melhor RPG é aquele que você atira no Far Cry. KKKK. Brinks. Brinks.
2: <risos> que bom <risos> Ah, não, 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 não Que <risos> <A gente> não <risos> Apesar
0: de ter entrado recentemente Virei fã com Final Fantasy VII Remake Parte 1 Obrigado PSN Plus E esperando a parte 2 É um grande inov novato Começou agora Ou achou provavelmente o podcast lá nosso Das notícias, né? Certo, você vai falar aqui do... do... Que a já quando a gente fazia notícia do Final Fantasy VII, provavelmente Foi pesquisar o oh, yes. Final Fantasy
1: VII ah, ainda bem que ele começou pelo Final Fantasy VII Remake E não pelo Final Fantasy XV, né? Bom, a... <risos>
0: Ah. <risos> Vamos continuar aqui <risos> Também joguei Final Fantasy Sidia, a demo do Final Fantasy VII Remake, Final Fantasy XV, a King's Adventure Ele jogou o King's Perdeu ah. Jogou a demo do Kingdom Hearts 3 E mais algumas coisas por aí Como sempre, jogo games com muita ação e pouca personalização. Eles acabam não
1: sendo classificados com RPGs. Eu achei que ele ia falar pouca personalidade. Eu falei, caralho. <risos>
0: mas, é, mas é verdade, né? Mas
1: é verdade. Caralho.
0: <risos> o cara que conheceu, conheceu ali foi jogar uns títulos, outros títulos da Square é né? o padrão. Uhum. padrão. Mas tem que se afundar, tem que descer no iceberg. Tem que Começa se afundar. Né? É, é, é a piada do iceberg. Ele conheceu a ponta do iceberg, agora tem que chegar lá até virar homem um golfinho. Tem que ir descendo. O, ele disse que que Esses
2: jogos com muita ação e pouca personalização Acabam não sendo classificados como RPG Porque de fato não são, né? Não são Só parte não deles. São. É, eles
0: não são <risos> Fui ouvir o primeiro episódio Sobre Final Fantasy VII Acredito que o episódio de Final Fantasy VII é o clássico, né? Isso
1: é porque não tenho do remake, né? A não sei se vocês gravaram sem mim. Uhum, Aham, gravamos. <risos> gravamos. Opa, opa, opa. O cara tá... O cara,
2: cara tá né? Todo tá dia. Todo dia, todo dia.
0: Fazendo mal pro cara aí. E tóxico. Que exagero do cacete sobre a Square Enix ter matado o combate do turno. Eu também não concordo em chamar o modo automático do Final Fantasy 7 Remake de mo de modo clássico. Menos menos futurologia de boteco e mais análise de dados reais, que é o que vocês deveriam ter feito. Eu, peraí, eu peraí, não tô Eu
2: tô confuso também. Eu, acho que ele, ele, tá ele, ele
0: ele tá falando
1: do 7 Remake.
0: Eu acho que ele tá. será que ele tá falando daquela daquele episódio do do set Remake que tinha o Manuel lá que a gente falou do, da parte do quando eles anunciaram o clássico, eles anunciaram o modo clássico. O modo clássico sim. Mas aquilo era só um
2: plantão lá que a gente tava debatendo. É, o, o jogo plantão, nem tinha saído, é. né,
0: velho? É, não tinha nem... É, o não jogo não tinha nem saído. Não tinha nem demo, na real.
2: Futurologia de boteco, mas é porque era futurologia. Não, é, mas é porque, só que assim, boteco.
0: É, é que ele não ficou claro qual é o podcast que tá ouvindo, mas aí falou, ah, eu também não concordo que o modo clássico é, é turno. A gente não falou disso no, no podcast do Final Fantasy VII, o nosso podcast de Final Fantasy 7. É porque o Final Fantasy 7 é jogo de
1: turno e foda-se, né? Sim. Não,
0: e porque não tinha nem... Esse modo clássico não tinha nem saído, não tinha nem sido anunciado na época que a gente gravou o podcast Final Fantasy é, tá falando gente tá que falando ele... do
1: plantão do, do set remake mesmo, do, do anúncio do modo clássico. Lá.
0: É que o plantão do set remake tinha o Manoel, o Manoel é apocalíptico. Assim? Então o Manoel... Esse aí fala mais Cranks, matou! Tô, né, destruiu o RPG turno, não sei o quê. Então tem um negócio apocalíptico. Mas aqui é que tu tem que entender, cara, é que a, a, quando a gente fez esse podcast é porque é o seguinte, quando saiu esse anúncio, eu lembro até hoje, da, do modo clássico, né, que eles chamaram de modo clássico, toda, toda a indústria, assim, a, dos sites principais anunciaram Final Fantasy VII Remake que vai ter um modo por turnos. Mídia especializada. especializada mídia especializada, os, os sites grandes. Só que... Durante a conferência da Square Enix, a própria conferência, ninguém citou a palavra turno. Sabe? Eu ainda sentei com um amigo meu que era japonês. Eu perguntei pra ele, que ele tava assistindo também. Perguntei: Olha, eu não tô ouvindo a palavra turno aqui em algum lugar. Eles falaram, ah, porque eu não ouvi. O Henry? Aí ele falou: Não. O Henry, o Henry, lá grande do abraço, Henry, grande abraço. E aí ele falou: Não, tá certo, tá certo. Ele não tem, eles não
1: citaram, não falaram nada disso. Então ninguém. Ele falou assim: Eu só sou japonês, cara. Não sei falar japonês, que você tá perguntando pra mim? Ô, cara, o cara mora no Japão, velho. O cara mora
0: no Japão. O cara trabalha lá. Então, assim, o pessoal de, de casa já conhece o Anel, sabe que tem coisas que o Manuel é bem apocalíptico, né? Tipo, ele leva lá na, na últimas consequências, A gente sempre vou dar uma zoadinha. É, eu também não. A Square Enix, ela tirou o jogo de turno das de séries principais dela, não tem uma série, assim, triple A de turno, mas...
2: É, perdemos, perdemos, né?
0: E na época do PS1, tinha bastante jogo de turno. Tipo, ah, e ela abandonou? É, perdeu. Né? Então, assim, tu, tu, uma grande empresa que tem uma grande público e uma grande é, exposição, Alcança, exposição alcance, né? exposição no momento que ela troca, ela diz: não vai ter mais RPG por turno, ela começa a fazer com que a mídia especializada comece a dizer: viu, RPG por turno não presta. Não a só RPG a mídia, por turno a não serve. Influencia a indústria, é um movimento de indústria yeah. E as pessoas começam a replicar isso. Ah, RPG por
1: turno é ultrapassada. É, eles faziam assim por limitação técnica apenas.
0: É. Então, assim, de, de certa forma, eles têm um, uma grande influência na, na percepção do RPG por turno. Eles não mataram o RPG por turno porque existe
1: ainda, né? Existe. Não, não, não deixou de existir. mas... Ah, né? Abraço,
2: Atlas. <risos> Atlas
1: Existe... É uma dificuldade, eu acho, não sei das, de percepção das pessoas em perceberem que na verdade o jogo por turno é um jogo de digamos, de estratégia, sabe? É um jogo que você vai usar a cabeça ao invés de usar sua coordenação motora para você passar das coisas, sabe? Você vai muito mais mexer com, com coisas que você vai ter que bolar da sua cabeça para você vencer os desafios, enquanto o jogo de ação é, vai depender bastante da sua habilidade e sua destreza sabe? E são propostas diferentes, sabe? São propostas completamente diferentes. Então, o cara falar que o jogo por turnê é ultrapassado, não, cara, ele não tá tentando buscar mesma tipo de, de experiência de quando você vai jogar um jogo de ação porque eles, você vai é a mesma coisa que, sei lá que outros jogos aí, tipo tático também, que você vai ter que quebrar a cabeça, sabe é jogo, você realmente formular estratégias, né, diferente do do que eu vejo na maioria dos né? é, 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 cara, essencialmente esse
2: esse cara que mandou e-mail aí, ele leu, exatamente, ele, escutou, ele nunca escutou nada da gente, tá, começa por aí e aí ele foi, ele tava jogando, Final Fantasy e-mail que ele tava fissurado no jogo, aí ele procurou sobre isso e por acaso encontrou esse podcast que estávamos. eu nem tava nesse aí, eu nem participei Não. Mas só tava
0: eu, o Manuel e o. e um cara que escreveu no nosso site antes, esqueci o nome dele. O Master Mooney. Master e...
2: e aí ele encontrou esse, esse plantão aí falando do modo clássico. E acho que o feedback dele é só sobre isso, cara. E
0: ele tá nos Sim. criticando. <risos> <risos> em cima disso. Porque eu acabei de ler o que vinha a seguir. E... Mas assim, cara, é que eu, a gente nem jogou o jogo e nem, nunca nem falou do jogo em cima. O jogo nem tinha saído na época, mas por aí. É, sim. Tanto que quando saiu as demos, a gente falou super bem nas demos que o jogo tava bem legal nas demos. Então... A gente jogou na BGS daí. Na BGS, depois quando a gente viu com o Lucas lá também, a Demo, no final, né? Hum. Do jogo. Enfim, vou achando assim. Além disso, ficar obcecado com detalhe de informações mínimas dos games, é coisa de Nintendista que compra um game. <risos> indie por 300 reais, que tenha 30 reais na Steam. Esse cara realmente não escutou nenhum podcast nosso. É, então, mano, eu não sei, é porque tu tá se contradizendo também, tu falando assim, futurologia de boteque, mais análise de dados reais e depois tu disse que não pode ficar analisando os dados, né, então tem que ver o que tu quer. Cara, aí. A,
3: assim,
2: assim, cara, <risos> assim, seja bem-vindo ao Guarding Cast, nós gravamos seis horas analisando cada, destrinchando cada detalhe de um jogo Ele é RPG, sabe? Então, se tu não gosta disso, a porta é a serventia da casa, se tu gosta cara. de que aprender mais sobre isso, seja bem-vindo, sabe? Caralho. Porque nós estamos braços abertos. É que assim, cara, infelizmente esse é o nosso trabalho. Nós não podemos mudar o que nós estamos fazendo, sabe? Tu chega aqui e fala que eu não gosto do que vocês fazem, mas infelizmente é o que nós fazemos. É, e, e,
0: mano, assim, tu, quando a gente faz podcast de é, trailer, demo, a única coisa que tu pode fazer é futurologia. Pô, que a gente fez na, na E3, pô. Exatamente, baseado
1: no que a gente tá vendo, a gente vai dar opinião Isso.
0: sobre. Então, como tu tem que... A gente não gravou esse podcast de Final Fantasy depois que o jogo saiu. E depois de ter jogado. Depois de ter jogado. Não, foi tipo, quando saiu os trailers, não tinha nem a demo disponível nível pra gente. não tinha ido nem na BGS jogar demo, sabe? Então, tudo que todo mundo falava de Final Fantasy, todo mundo que falava é, fazia review de trailer ou fazia, é, ah, o que eu acho que vai ser, é tudo futurologia, porque é futurologia em cima si, do que eles entregaram pra gente. É, e e aquele podcast, a ideia era muito mais é, criticar a mídia que tava chamando de turno, não a Square, porque a Square não chamou de turno em nenhum momento, e sim a mídia que tava chamando de turno, que ela nem sabe o que é um turno, né? A galera não sabe nem dizer o que é um turno, né? Não é a não aqui Afinal, Final Fantasy VII Remake Part 1 saiu Foi bom pra caralho Não sei, não joguei Eu não joguei ainda Então não vou afirmar. Eu não joguei o Final Fantasy VII original ainda, mas pretendo... Temos Met podcast bala lá. É,
2: temos podcast lá, escuta lá. E nós deta e debatemos detalhes e informações dele também.
0: Mas o remake combina muito melhor com o próprio tom da história. Batalhas épicas em tempo real, em vez dos bonequinhos popais prando turnos é, que nem uns pokémons, como disse Jurandir, do podcast 99 vidas. Então assim, cara, porra... O no momento que tu cita o Jurandir pra RPG, e aí depois tu fala pra gente falar de futurologia, de boteco tu tá se contradizendo, cara, eu escuto 99 vidas, escutei pra caralho e eles falam que tirando, tirando o, o Bruno, um membro, o Bruno que realmente manja de jogo, os outros sabem que eles são fãs de jogos, que em muitos podcasts eles brincam, ah, eu vou fazer review de ver porque eu não joguei, sabe, é, o Jurandi mesmo já falou que em podcast de RPG que ele não é o mais manjista de RPG que ele jogou uma coisa ou outra Sabe, os caras não, não são do RPG. Então, a opinião dele sobre RPG e é, é nada é a mesma coisa. Caralho. Mas, eu, tipo assim, não sou eu que tô dizendo, eles mesmos falaram isso. Exatamente. O próprio tipo cara assim... fala no podcast dele que, tipo, cara, eu não manjo. Eu acho que é isso e isso. Eu entendo isso pelo que eu joguei, o pouquinho que eu joguei, sabe? E aí é foda que aí ele usa, tipo... E, e esse que, negócio... Não é que
1: a opinião, dele, a opinião dele não é nada, mas falta arcabouço, é só isso. E é, e, é o que a gente, e é o que a gente tá buscando aqui, sabe? Conhecendo o Jurandir, isso aqui é... Isso é... Isso aqui é uma piada total, tá ligado? Tipo,
0: não é um argumento válido pra dizer que o Final 7 é melhor e o novo é melhor que o antigo, porque o antigo tinha braço de Popeye. Não Sim, é um não, argumento com, válido. Com certeza.
2: Até porque isso é um argumento anacrônico, né? Um argumento anacrônico. Era, da, era daquele jeito por um bom motivo, porra. Então, tem que levar isso em conta também. É, aqui, é. <risos> e, Eu percebi que tem um teor meio preconceituoso com turno aqui, né? Sim, Sim ó. com certeza. Tem um teor bem preconceituoso com turno aqui. Esperando o turno deles que nem uns Pokémons. Tipo, ele tá usando o Pokémon como um exemplo porque provavelmente é o RPG de turno que ele mais tem contato Que ele conhece. É, é, é que ah, ele conhece. Ah, e é aquela
0: coisa: normalmente tu vai escutar outros podcasts que, de jogos, a galera não gosta de RPG, não gosta de turno, não tem problema não gostar. Não tem problema o é, Jurandia é. ou qualquer outra pessoa não gostar. Só só que aí, tipo... Eu, é um só, só, que eu, só, eu só não quero ver ele na minha frente, né, <risos> cara? Eu não, consigo. não. <risos> é um cara que não gosta, que não jogou muitos jogos, ele não tem como definir o que é um jogo de turno bom, o que é um jogo de turno ruim, sabe? Como é que o cara vai definir isso? Não tem base. E que nem eu já falei aqui em outros... A gente já falou nos podcast, as pessoas que jogaram Final Fantasy, jogaram... O jogo de turno das pessoas é o Final Fantasy de Play 1,
2: elas não jogaram um jogo de turno bom. É. Final Fantasy, de forma geral, não é um bom exemplo de RPG de turno, apesar dele ser o mais famoso, né? A série mais famosa. É porque o,
0: o que o Final Fantasy tem de legal não é o sistema de combate. Quanto... a maior parte do que a gente elogia nos Final Fantasy que a gente elogiou... Assim, é a arte, é a, a, o, alguns deles, tipo o 6 e o 7, tem coisas legais narrativas. Uhum. E a gameplay deles tá bem feita, mas não é um jogo da Atos. Não é um Devil Survivor se tu joga pela gameplay. Não é um Fire Emblem Awakening. Não é um Nocturne. Não é um Xenoblade Chronicles. Que
2: natura... é, não é turno no Xenoblade Chronicles. Eu tô pensando em yeah, jogo jo... bom. Eu tô pensando <risos> em jogo bom aqui, desculpa. <risos> que. É. Eu já ia começar a pensar que jogo bom a gente tinha.
0: Não, é, tipo assim, não é que a, a gameplay de todos os Final Fantasy seja terrível, mas nenhum deles. O destaque tá ali, sabe na, No combate Final Fantasy 7 Qual é a melhor coisa Da gameplay do Final Fantasy 7? É o sistema de matéria Não é o combate em si É verdade O combate em si é básico
1: Sim A customização que é massa No 9 também Customização de skills Eu acho uma coisa muito da hora O 9? É que você tem o sistema de AP, né Que você aprende as skills das armas Isso. e tem ah, as Ah, sim tá das, armas,
2: tá. das armas, das armas Sim, sim, sim Das armas
0: É que normalmente É o que chama a atenção É tipo o Junk Maravilhoso Junk é <risos> Sphere Grid, Grid é ótimo, maravilhoso também. Nossa,
1: Junction sai daqui, velho.
0: <risos> eu queria chamar. Eu queria puxar o do Final Fantasy 3, mas eu não lembro como é que se chama aquela desgraça lá do Final Fantasy. III.
1: <risos> não
0: lembro também. Ai. Mas, cara, assim. É, se tu quisesse, se tu tivesse me trazido uma opinião do Bruno Carvalho, eu teria aceitado agora do Jurandir, pra RPG específico. Se fosse uma opinião do Jurandir sobre filme, eu aceitava, tá ligado? Porque é o que o cara manja mesmo. Eu não manjo, manjo nem 10% do que o cara manja de filme. Agora RPG, aí meu amigo, aí tá de sacanagem.
1: <risos> é, e, e é aquela coisa, né? O cara jogou o remake, ele vai jogar o set, e o jogo é pensado completamente de outro jeito, de outra proposta, e... Não vai ser o que ele jogou. Não vai ser o jogo que ele tá apaixonado, sabe? E se ele já não curte RPG de turno, ele não vai gostar. Vai falar que o remake é muito melhor e é isso, sabe? É isso aí. Mas seguindo aqui o
0: feedback dele: Sobre o grinding, a ação. Ele botou entre parênteses aqui. Apesar,
2: o é, grinding e ação são coisas diferentes, mas. O
0: completamente, mas não no, no Final Fantasy VII Remake, parte 1. Depois de zerar, eu fiz bastante ele no simulador de combate pra subir o nível das matérias. Ok, ele fez grind depois que ele zerou o jogo, tá certo? Que é formação. É, a ação de fazer grind eu acho que ele tava querendo dizer ali em cima. Ah, sim. Mas uma hora parou de subir nível mesmo com a matéria de XP em dobro equipada. E equipando todas as matérias que não estavam no nível máximo. Portanto, minha experiência com grinding de RPG é negativa e não me deu o troféu que eu esperava pegar.
1: Okay. <risos> okay. Okay. ok. Entendi. Entendi. Qual é que é? Tudo bem. Continue.
0: Minha outra experiência recente foi no Shadow Of War?
1: É, do, é do Senhor dos Anéis Middle ah, Earth Shadow tá. of War É o, é o segundo, o primeiro é o Shadow isso of
2: Mordor aí, Isso aí não é RPG, né? Eu acho que
1: não, cara. Ele, ele é. Sabe, sabe aquele jogo de ação com elementos que você fica meio. É, e é, aí, é ou não é? Mas
0: não é? Na, eu lembro que na época que lançaram, eles venderam como RPG. O pessoal vendia como RPG. Eu joguei,
1: eu, eu joguei um pouco do Shadow of Mordor, eu não senti muito RPG nele. Não sei se o War é, porque eu não joguei o War.
0: V vamos dizer que
2: vamos aceitar que sim, tá? Porque não, a gente não sabe. Não não Eu, joguei, eu não joguei o Gustavo
0: também. vou aceitar o que o Gustavo falou ali. É, é aqueles jogo que eles venderam como RPG, mas de elementos de RPG tem dois, né? Tipo isso. É,
2: Vamos, vamos, porque a gente é, não jogou, né?
0: Não sei se vocês jogaram, mas guarde grinding, estraga o final do game. Nunca vi. Grind obrigatório melhorar nenhum jogo.
2: Eu não sei o que pensar sobre essa afirmação do troféu, cara. Eu tô um pouco. Bom, impactado. ele quem é o
0: troféu, o, o troféu exige a grind, como muitos troféus exigem em vários jogos, porque que nem a gente falou no podcast grind, grind não é uma coisa específica do RPG, grinding é tu fazer uma ação repetitiva pra ganhar uma recompensa. Sim. É, então, se tiver que fazer a mesma side quest 5 mil vezes pra ganhar um troféu, você está fazendo grinding. Só que pelo troféu? Sim, sim. Então sim. é grind. Então ele fez o um grind no RPG, grindando pra pegar o troféu. Foi essa... E aí, como ficou difícil fazer continuar
2: pra ganhar o troféu, ele ficou triste. E aí, ele isso. disse que a experiência com grind é negativa.
0: Por causa do troféu,
2: especificamente.
0: no o Shadow of War falou que o jogo obrigou ele a fazer grind, porque a gente tava com uma parte que ele não tava conseguindo passar. Foi obrigado a fazer grind e ele não gostou disso. E isso é normal, assim. Parece um... que quebrou um... parede o de no grind. final
1: do jogo, pelo que ele falou, na real. É, não
2: deu
0: pra entender se é... Ele... Eu acho que ele não quis dar spoiler também, né? Do... Se o teu grind quebrou o jogo, tu não precisava fazer grind. É,
1: a minha, a minha experiência foi, foi Shadow of War. Vocês jogaram, mas o grind estraga o final do game.
2: É, tem duas opções aqui pra gente interpretar. Uma, que ele fez grind e ele ficou muito forte e venceu facilmente. E quebrou e ele fim. o jogo, exato. Ou ele foi obrigado a fazer grind pra poder vencer o boss final, porque ele complementa com nunca vi grind obrigatório melhorar é, o jogo. É.
0: é, eu acho que é a segunda opção, porque tipo, se, tu venceu, se tu fez grind pra cacete vencer o jogo fácil, tu não fez grind obrigatório, porque senão... É, só jogou. Só jogou... Tu fez o grind porque tu quis, sei lá. É, a, o grind obrigatório é aquele que o jogo bota uma parede na tua frente, né? E, e tu não tem outra opção pra passar aquilo a não ser voltar e fazer grind. Sim. E, a, esse é o grind obrigatório e que normalmente é, que é a, o que as pessoas não gostam, né? É o grind que as pessoas realmente...
1: Geralmente não gostam quando isso acontece. É, que é o grind da, da, do tipo... Meus números não são suficientes E é isso, eu tenho que aumentar números O grind que a
0: pessoa gosta é o que é o Tão natural que a pessoa faz porque ela quer A recompensa que ela nem percebe que ela está fazendo grind. ela faz porque ela quer, acontece tipo no David Survivor, uhum. acontece no... É, no Fire Emblem Awakening, que a gente falou que, tipo, que a gente estava fazendo grind sem o jogo nem exigir porque a gente queria fazer. Pegar os filhos do personagem. É, ele aqui querendo pegar o troféu, o jogo não, não é obrigado a pegar o troféu pra prosseguir no jogo, sabe? Ele, é uma coisa que ele escolheu fazer. No Nocturne, pra tu poder fazer fusões mais
2: interessantes, é. que te dão mais possibilidades. Tal. Tu pode terminar o jogo com certas habilidades e tal, mas tu pode ser melhor, né? E tu, sabe? E o jogo te inclina pra isso. Pokémon tem muito disso aí, de fazer breeding e grinding e, e, e treinar... Pontos. É, mas no
1: Pokémon você fica parado que nem Pô Pai, né?
2: Ah, é verdade. Nocturne também, só que o teu boneco pula pra frente.
1: É verdade. Mas Marco, escuta mais outros
0: episódios aí pra te pegar o que, que é RPG, porque tu é bem. Iniciante. Iniciante. Inocente. Inocente. Você tá muito no começo pra vir dizer o que, que é bom de RPG pra nós. Eu, aqui eu no fiquei, eu eu fiquei Caralho, um
1: pouco. eu fiquei. Os caras tão Os caras tomou, cara tomou Suzana Vieira, velho. Eu fiquei um pouco tipo. <risos>
2: É, 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 eu fiquei um pouco impactado, porque ele disse que é algo. É, é, ele impli, implicou que é algo ruim é, debater detalhes e informações dos jogos, cara. Fiquei como se fosse algo ruim, sabe? Sendo que é o nosso trabalho fazer. É, cara, é o que a gente faz, sabe? Ele, ele não,
0: definitivamente não escutou nenhum
1: podcast. Antes, ele falou que, que era uma conversa de boteco do futuro, é, futurologia de boteco, né? Sem dados. Então, é confuso. Então, eu, é, choco... eu acho que
0: ele não manjou que aquele podcast que ele ouviu saiu um ano antes do jogo sair, sabe? Tipo, um... Talvez. <risos> <risos> e também deve ter ficado irritado porque o Manuel sempre que tinha oportunidade ele batia no FanFund7 de graça né? nos dois né <risos> Tanto que ele,
2: ele tava... Cara, eu consigo imaginar claramente. Ele tava sedento por coisas desse jogo. Aí ele deve ter escutado isso. qualquer coisa que encontrou pela frente. Encontrou o, o Cash, o podcast da RPG. Por acaso, tinha uma coisa gravada falando disso. E aí ele ficou puto com o Manuel e escreveu isso aqui. Basicamente. E talvez ele não tenha escutado mais nada. Ou não, talvez ele tenha escutado e se interessado por outros jogos, que é o que eu espero. Porque,
1: cara, esse ele, é o nosso é, objetivo esse, aqui.
0: Exatamente. E se tu faz isso,
2: manda mais feedback se o Marco aí. Marco
1: reaparecerá.
2: Então assim, Marco, ó, nós estamos convidando para que tu nos de todas as suas novas experiências com o RPG. N não fique triste. Uh, com o que foi dito lá, porque a gente nem tinha jogado, até hoje a gente não jogou, o jogo nem tinha saído. E, cara, infelizmente, pra, pra, tu fala como se fosse ruim debater detalhes, mas é o que a gente faz. É o que a gente
0: faz, é só isso o cast, Por isso que dura 16
2: horas e meia cada gravação. Então, se assim, não gostou, não tem, não tem como a gente poder te ajudar, meu querido. tem que me, me, nos ajudar a te ajudar. É, e tu vai ouvir podcast que os caras nem jogam o jogo. É, tem, tem porra. Tem podcast aí, por exemplo, que os caras eles, <risos> fa vão falar de jogo que eles nem jogaram. Eles falam, ah, tem os jogos aí pra essa plataforma. Forma que é interessante, mas eu prefiro o do PS1 que é da minha infância.
0: Esse é um feedback de um ouvinte respondendo o feedback de outro ouvinte para aquele ouvinte, tá? A gente só a tá ponte. fazendo aqui a, a, a missão de carteira, a ponte. Exatamente, Então esse feedback aqui é uma
2: resposta, ao feedback do Marco, né? Do Questlog 13, a micareta do proletariado. Grande feedback, porque o mural não participa, então é bom, hein?
1: Esses malucos esqueceram
0: de citar o nome do ouvinte, então eu farei as honras. Esse é o feedback do nosso amigo Torrente.
2: É muito bom. É, ele começa assim: Olá. Hoje não vim com essas falsidades que nem o um Marco.
1: Gratuitíssimo. <risos>
0: Então, nossa, esse, esse podcast tá ótimo. É só chute no, no saco, é só desgraça. Olá, hoje não vim com essas falsidades, que nem o um Maco, E vim
2: chutar o pau da barraca de por que o Grind de Fire Emblem é melhor do que o Dragon Quest V, que é uma coisa que acredito ser pessoal, mas acho importante. Então ele acha que essa coisa é pessoal, mas ele quer mostrar com argumentos.
0: Ó, oh, é, exatamente, só pra deixar o contexto, tá, gente? A gente fez um podcast especial de dois anos, de muletas. De, de premiação. Premiação. E aí, no Melhor Grind, no grind mais prazeroso Fire Emblem Awakening Ficou na frente Dragon Quest 5 Venceu, é E aí o Marco mandou um feedback Indignado É, nosso ouvinte Marco Indignado E pra ele O grind do Dragon Quest 5 É melhor que o do Fire Emblem Por isso devia ter vencido E agora O Torrente está respondendo Né, está fazendo uma Tréplica
2: O Torrente basicamente Está querendo explicar Por que o prêmio é justo É, a premiação foi justo Pro
0: É, pro Marco. É o primeiro feedback do feedback do outro ouvinte, né? É, é eu
2: acho que... <risos> No Fire Emblem Awakening existe uma recompensa visual. Coisa que em Dragon Quest V não tem. Aí ele coloca entre parênteses: Isso não quer dizer que é um ponto negativo do Dragon Quest V, por ser em primeira pessoa. Senão, é algo que faz o Fire Emblem Awakening estar com uma vantagem. Essencialmente ele está Esse é dizendo que o fato de, de como acontece o combate não faz diferença. Mas existe uma recompensa
1: visual melhor no É mais bonito Fire você Awakening ver os bichos se batendo no num jogo do que no outro. E
2: aí, é a recompensa também, aparentemente, como tu, enfim. Ele continua assim: Uma coisa que Fire Emblem faz é uma bela arte de sprite que te deixa orgulhoso de sua tropa. Já no Dragon Quest V não tem essa coisa visual. A recompensa em instant te fazer grindar mais pelo nível. Lá no Fire Emblem Awakening, ele te faz grindar mais pela bela pixel art animada, status, interação entre os personagens e ver como o modelo 3D dos personagens fica. Seja a sua Sully virar uma paladina armadurada, o Virion como um sniper que carrega um arco, o Donnel que passa de ser um fazendeiro que dá um... Puta trabalho para o par e ficando invencível quando chega no nível 15. E eu nem quero imaginar quando ele chega lá no nível 20 de herói, né? Que é a segunda classe dele. O seu protagonista fica com uma capa que se mexe ao vento quando ele chega na classe Grand Master. O Kron carregando Fire Emblem como escudo quando ele chega na classe Grand Lord. Então ele tá dizendo, ele tá elogiando essas mudanças aí, essa recompensa de progressão, né? Do, do Fire Emblem. Aí ele mandou imagens. E aí, aí, ele mostra os spritezinhos iniciais. Aí, ele brinca, né? Falando: se não me quis assim, não me procure quando estiver assim, né? E aí, ele mostra os personagens upados. Ele diz que quem não procura os personagens fracos aqui, ele é um average nostalgia fã. Um fã de jogos né, com muita nostalgia. E quem gosta dos personagens upados é um curtidor de guardi-cast <risos> que fala mal de tudo. <risos> Como se isso fosse melhor, né? Inocente demais o, o, o Torre. E aí ele, ele tá ciente que o GIF ele não vai ser visível no podcast, mas enfim... É, procurem aí, pessoal que tá escutando, pra ver as evoluções do Fire Emblem Awakening os sprites. É bem bonitinho mesmo. E aí ele manda aqui... E ainda a cereja do bolo, e que não fica muito atrás, é o sistema de casais e filhos... Que faz os personagens se relacionarem, terem interações legais... Seja entre amigos, casais, pais e filhos... E ainda dá um bônus na batalha. E aí ele manda assim... O meu trabalho está feito aqui esse foi meu Perry, o destino nos fará encontrarmos de novo, isso é o que fala de alemão, ou seja, ele trouxe aqui os argumentos dele, essencialmente ele calcou o argumento dele que é mais bonito no Fire Emblem uh, do que no Dragon Quest 5 to Grindar, né fazer
0: a progressão do personagem
2: no Fire Emblem do Dragon Quest.
0: É que o negócio é até até vocês falaram isso no último podcast, né? É, eu acho Não, que é no no matamos a charada, das... matamos a charada disso. É, no é podcast, que no, né? no, no Fire Emblem Awakening a tua recompensa por fazer o grind ela atinge múltiplas camadas. É, é visual, gameplay, gameplay, é, é narrativamente, é múltiplas camadas. É envolvimento um de parte... personagem, cara, que isso? Cê, então é, é, um, é um grind que ao você o fazer você ganha recompensa que é muito maior que um nível só, tá? além do nível tem tanta coisa que tu ganha junto que isso faz esse loop de gameplay ser uma coisa que tu quer comer que nem batata frita, sabe? Que tu não consegue parar comer de comer. Comer que nem sabe? rosquinha tipo, Mabel. Um...
1: Exatamente.
0: Envia, envia rosquinha
2: pra Mabel, gente. Mabel, por favor. Mabel. Me
1: envia rosquinha pra mim me patrocina. Sou viciado nessa merda. <risos> me patrocina. Me ah, patrocina eu, eu foi, né?
2: Foi, foi exatamente o que, que a gente comentou lá no, no podcast, né? No, na micareta do proletariado O então, Torrente só deu ênfase aqui no, na, na parte visual, né? Mas não é só visual não, não, cara. O Fire Emblem Awakening ele é superior no grade, hein? por exatamente como eu disse, ele é múltiplo,
0: ele te atinge de múltiplas camadas. É, né? a vantagem do Dragon Quest é que o, a, é o loop, é mais rápido, por ser né? mais simples né, esse loop de gameplay, é mais rápido né tipo, é, a, 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 se alimenta muito mais rápido no grande no, no, no imediato é bem mais imediato, mas no final tipo, porra, a recompensa a longo prazo do, do Fire Emblem o, aí, que é muito, muito maior sabe? não é à toa que ele ganhou a amuleto. É,
2: essencialmente acho que a gente até comentou isso, né, o, o Mako, ele deve ter tido essa impressão porque no Fire Emblem Tu tem que Putz, tem que escolher os personagens Colocar os Demorar 40 minutos na batalha é. o, A batalha é tático Então tu tem que entrar no, no cenário No tabuleiro Posicionar o pessoal Usar o pessoal Então É diferente do Dragon Quest Que é só andar um pro lado e pro outro e, e bater no bicho acabou é,
0: Mas é aquilo, né? Quem é que é os especialistas? Ih, os caras cara tão fodos hoje Quem é que joga o Escape Torment? Eu <risos> Os caras sempre puxam Sim, o Bonescape Torment porque ninguém vai jogar, né? É que eu vou jogar o
2: Bordersgate. Gate? Tem que jogar o Bonescape, o Mass Effect PS3, o Planescape <risos> Torment. O... Mass Effect é D, PS3, é, né? É, tem, tem que puxar essas cartas aí, velho. É umas carteiraças aqui, velho. E quem é que jogou todos esses jogos aí? velho?
3: Very good.
1: Bom, e agora um feedback sobre o Quest Log 13. É do Poderoso Shumi. Ele diz aqui: Parabéns por mais um cast. Acho muito hilário vocês lerem os comentários/feedbacks do pessoal de leitura de comentário de vocês. Para me livrar da ansiedade e estresse enquanto trampo no serviço. Ele diz aqui: Fiz referência ao Darkest Dungeon aqui. Ah, com estresse ali, ó. <risos> é o famoso por geralmente ter um clima mais leve mais piadas e zoeira obrigado e me junto ao coro de ouvintes a ter prêmio de muleta do ano todo santo ano. Aí ó, essa aí, essa aí é, o, é o queridinho do pessoal. Muleta, vai ter, muleta vai de ouro, ter. muleta de ouro. Estou esperando a opinião de vocês sobre o primeiro Devil Survivor. Até logo, olha só. Então faz tempo saiu, que esse feedback tá aí. Já saiu. tentou pra caralho. <risos> A gente tá muito atrasado. É, isso
2: aí. é legal que opinião. ele fala.
0: Ah, o caso do long porque é um clima mais animado, não sei o quê.
1: É. O long 14 é soco na cara.
2: Ah, aqui, aqui, aqui é só onde a criança chora e a mãe escuta, entendeu? <risos> aqui, é, aqui é
1: violência. É, e espero que se você estiver ouvindo esse agora no trabalho, as coisas sejam tranquilas por aí. E que você não pegue uma doença Mas por, t... sei lá,
0: tomar um copo d'água.
1: Espero que um porco vomite Tem na um cara. Dungeon,
0: que tu enc... É, tu encosta em alguma coisa e pega a teta, não sei lá.
1: Espero que você não pegue simples no trabalho. Mas de resto... <risos> de resto é isso aí, cara. Muito obrigado aí. Espere por mais muletas
2: aí, cara. Terá. Há de ter. Terá. Haverão muletas de ouro nova todo ano. Eu quero dizer que eu fico muito feliz com esses comentários né, de ouvintes que dizem... Aí, Poxa, cara, vocês são... Fazer um trabalho tão legal, que me ajuda, livra do meu estresse. É, eu tava triste. E aí, conhecer o trabalho de vocês me ajudou, me deixou feliz, alegrou meu dia. Sempre que sai um podcast novo... Tô esperando pra ver como é que vocês vão falar disso Isso, isso... Uhum. De verdade, não é demagogia nem nada, né Mas isso, porra, é uma coisa Que impulsiona a gente continuar trabalhando Eu vou até abrir o Digital Devil Saga Depois que terminar de gravar boa. aqui Tem que trabalhar, trabalhar
1: Eu não sei, talvez, tem outros feedbacks dele Talvez ele fale sobre o do Devil Survivor, né Sim, sim, ele mandou feedback de todos os podcasts
0: Então, boa, novos, então boa vai ter. Chume. Inclusive tem um dele aqui daqui a pouco Outro
1: Aí sim, aí sim
3: Very good.
0: Entrando nos feedbacks de Darkest Dungeon. -da. Darkest Temos da aí Dungeon. O, o primeiro feedback do nosso amigo Setsman. Sets. Sands. man. Ele começa assim. Meus amigos... Que jogo complexo. Nunca joguei, mas conforme eu fui escutando a galera comentar sobre as dinâmicas do jogo, parecia que vocês estavam explicando as regras de um jogo de cartas. É tipo isso, porque é tipo um jogo de tabuleiro. A ideia do Dark Dungeon se baseia em um jogo de tabuleiro, né? Então, é mais ou menos por aí mesmo. Só que é digitalzinho. Exatamente. Por isso que ele é tão complexo, né? Porque foi pensado em toda RNG, arremesso de dado e caralho é quatro. É que tipo de jogo que tu joga com uma calculadora <risos>
2: científica, né? Não adianta. <risos> E com o crucifixo na outra mão ali.
0: exato
2: Santificando a tua exploração.
0: E não abre nada aqui no jogo. Sem abrir livro, hein, pessoal? Livro, livro é
1: perigoso. Não, não
2: leiam livros. Não, não, ó, se vocês estão num calabouço. Não leiam não, o, abram livro. o livro. Não leiam o livro.
0: O livro. O universo Ai. em
2: desencanto.
0: Continuando aqui. Cada... Ele, ele, ele continua aqui. Cada movimento tem que ser previamente calculado e a estratégia tem que beirar a perfeição perfeição para se dar bem. Parece que tem uma caralhada de coisas para ferrar com o jogador, como veneno, sangramentos e o tal do estresse. É verdade, sim. tem, tem sim É verdade Não tem parece, tudo isso. tem E mais <risos> Não parece, é, existe de verdade <risos> E mais, isso aí é só listou tipo 3 dos 72 coisas que estão no jogo só pra você se ferrar
2: Tem uma mulher peixe que seduz os seus amiguinhos se fazem eles batentes, isso não é legal
0: Além disso, tem que prestar atenção nas tochas, comprar itens de cura Não, não precisa comprar itens de cura E descobrir o que cada classe pode fazer Deixa os caras sangrar, nem te estresse com item de cura. Ah, cara, que isso. Os caras os cara desenvolvendo todas as traumas possíveis.
2: Ah, tá, tá sangrando, tá gangrenando tua tá perna. Vai pro puteiro, vai. Vai ficar de boa lá, meu querido. O cara com a perna Vai, vai pro prostíbulo. Nascendo pro uma árvore dentro do pulmão dele, porque ele contraiu um esporo, <risos> um cogumelo saindo do nariz dele. Vai lá pro, 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 pra igreja rezar. Puteiro. Vai pro puteiro. É, porra, cara, que
0: loucura, mano. Parece que saiu tantas possibilidades que o fator RPG se perde no meio. Parece um jogo puramente de estratégia. Eu não tenho moral de encarar esse jogo. <risos> <risos> especialmente por causa do permadef. Enfim, parabéns por mais um ótimo cast de qualidade. Falou seus loucos. Eu não sou louco, cara. É... Eu só sou Pro gamer, é insano, todo mundo contra a insanidade, <risos> é verdade. mas
2: assim, ele o RPG ficou só na realmente na parte de progressão, né? Aqui, porque progressão... o roleplay role é só a cartinha que tu caixa pelo chão mesmo. É, não,
0: é, que, é, que, é que vocês têm que lembrar que o personagem que você é no Darkest Dungeon é o dono dos meios de produção, sim, é o cara que contrata o aventureiro. É. Os aventureiros eles só seguem o seu planejamento da dungeon, entendeu? Você é o cara que é dono dos meios de produção. Os aventureiros não são seus amigos. Seus o amigos coveiro, é o, dono o do bar É o dono do coveiro. É o coveiro. O que depende diretamente é o dono do do da trabalho. igreja. Ou seja, é basicamente a nossa sociedade e os caras da dungeon são os trabalhadores. Que se fodem.
2: É, a diferença é que é o simulador de. <risos> Eu ia falar é com coisas polêmicas aqui.
0: Eu ia falar <risos> simulador de.
2: de... De, de um Daquilo de, de, de um governo aí De um país aí Da América Complicado. do
0: Sul <risos> É isso aí Mas obrigado aí Pelo feedback Chance, Man 2021 aqui hein Simulador de 2021 é
2: Importante Simulador de <risos> 2021, 2021 2021 País da América do Sul Em 2021
3: Muito bom
1: E agora, então, o um próximo feedback é do Artorias Black. Ele diz aqui: interessante esse game com criaturas sombrias inspiradas em horrores cósmicos de Lovecraft. Já é o segundo game que vocês me motivam a comprar devido ao cast. Será que ele vai falar qual é o primeiro? Boa! Boa, rapaz! Faltou comissão pra gente aqui,
0: hein? Eu acho que o primeiro foi pelo Escape, cara. Eu lembro que. Eu não lembro se foi o Arturus que falou, mas eu lembro que teve gente que falou que comprou por causa do podcast, mas pode ser outro também, mas. Sei lá, eu lembro um, de Pantscape É. é. <risos> ah, eu acho que esse, esse não é aquele que disse que comprou Faria Nable Awakening por causa do nosso podcast? É que teve várias gente que compra um jogo por, nós, por causa do nosso podcast, né? Então empresas.
2: Por favor, nos patrocinem aqui, <risos> Aqui, ó, tá foda comprar com o co real desvalorizado. Dolorização da nossa economia, sabe? Eu vou batendo pau, pau, pau no Guedes, entendeu? Pô, estamos fazendo um trabalho legal de divulgação. Empresa, aqui, olha pra gente, pô. Olha aqui. moralzinho, tá. tá triste Olha aí, várias gente comprando aí os joguinhos, velho. Sabe o que a gente falou dele? Falou mal aí, manda, manda Não, e-mail. A gente falou ó, bem. Manda e-mail pra Square aí. Fala aí, ó, Square, envia aí o... a chave aí do, do Bravery 2 pra galera aí.
1: Galerinha do entendeu? <risos> Realmente as batalhas são bastante tensas e difíceis, como por exemplo, o Profeta Sonoro. Que massacrou a minha par. É, o profeta a primeira vez que você vê ele. É oh, sinistro. Uah. O Collector também. Te pega de calça riada aquele cara.
2: Eu, puta, mano, foi uma das lutas mais loucas que eu tive nesse jogo. Porque eu fui pego completamente. Tu viu, né? Tu viu lutando com ele, né? Acho que foi uma das melhores combates que eu tive no ano, cara. Foi foi um yes, literalmente assim. Então passava um Foi um Foi quase um tempo. ali, ali velho.
1: O que eu achei meio injusto por um dos seus ataques é derrubar o teto da dungeon pra atingir um ou dois personagens pra causar um dano absurdo. Mas é de que talvez seja necessário upar cada, cada lugar da cidade, como Ferreira, e a guilda, para que meus guerreiros tenham alguma chance. O lance é você, é você, você tem que é, upar a, a carroça, e daí quando você vai upar os, os níveis dos personagens que vão vir na carroça, eles têm pré-requisitos. E esses pré-requisitos incluem o ferreiro, inclui as guildas, para melhorar o treinamento de skills, né? Acho que são esses dois, principalmente. E daí... E você tem que upar outra coisa na carroça também. Então, são essas três coisas. Aí, você vai vir com personagens melhores é, na carroça. E isso vai te ajudar bastante, porque eles já vêm com as skills, levels altos também.
0: O,
2: única, o único estabelecimento que dá pra ignorar é aquela cabaninha que tem ali, a barraquinha.
0: Ah, da que vende item. Não, não. a da, da, da Não, treinar acampamento até é bom. Da montanha,
1: na... E... No mais, ótimo cast. E tragam mais cast de RPG de temática trevosa. Isso é um ó, tre... oh, Já pensou um Kudelka
2: chegando aí,
0: hein? Olha. É, o Kudelka pode ser o Christian Eudora, é 8 horas. Boa, galera. Boa time, volta
2: Uma, aí no Kudelka. Um,
0: imagina, um ano Kudelka para
2: a Cytiv, é tipo... Mega Man Battle Network.
1: Aí ele mandou aqui, hi-ho, para todo o elenco do Grandcast. Hi-ho, volta, ho Grande
2: referência a Chamegame um né, cara? Exatamente, Jack Frost aí. Jaco
1: Frost. Eu não gostaria de jogar o Musashi no ano que vem, não. Não no ano que vem, no outro, né? No cum não, no não vai vir.
2: ter. Ninguém votou nessa coisa aí, né? Ninguém. Cara, a... mas,
0: eu, eu, gente, sério, um Parasite Bota um Parasite um Kodak. Coisinhas 8 horas, 10 horas. Saudades
2: de Parasite hein, cara. O codeca foi votado, hein, o ano passado. Vota em
0: joguinho aí Esse de... Ano, no caso. de 20 horas pra baixo. <risos>
1: Parasity para foi um jogo bem massa, saudades, mas o último boss dele é chato, hein, mano? Paguei pau, paguei pau. Matei, mas paguei pau. Os últimos boss... Os últimos, né, galera, A gente... Nossa! E eu matei duas vezes, porque eu morri no... No... No, no, no navio. Nossa! Eu é morri no só. pós do boss. Nossa, dá...
2: tem o Kudel, que é bem curtinho. Eu vou sempre defender o Mega Man Battle Network, que tem, sei lá, 7 horas. Jogos assim, então, votem aí neles pra salvar nossa vida.
0: Pode ser um joguinho de 20 horas também, sabe? Tipo que Kino Heart. Não, nossa, não precisa. Não, não, não precisa. É isso,
3: é isso, não. Very good.
2: Próximo, o próximo podcast é do poderoso Shumi, mais uma vez ele volta aqui, né? E ele manda Parabéns por mais um cast pessoal do Cast. Quando vi que era um cast de RPG ocidental e ainda roguelike não botei muita fé, mas após ouvir o programa, resolvi testar o jogo e realmente gostei do clima medieval tomado por criaturas do abismo de Lovecraft. A pequena cidade sem esperança, esperando o pior acontecer ouvindo conselhos dados no cast, meu cavaleiro Reinaldo e o ladrão Dimas lideraram meu grupo de candidatos Candidatos a cadáveres, levava um bocado de tochas, esparadrapos e comida e pá! O único erro
0: dele foi ter levado os é,
1: ele não seguiu o, o Muriel, no caso.
2: <risos> O bom é que o pá é o, é o substantivo, é o item, né? Pode ser é também o comida e pá! E parentiva pa Pá! Pá! Ele entra em parênteses. Os outros itens raramente levava Olha só, cara
1: corajoso. Eu levava duas pá, pelo menos. Eu levava duas é, pá, pa é bom levar, pá é bom levar.
0: Eu, eu digo que é, tipo, troca todos os teus para dar por pá. Aí ele,
1: manda, ele, aí ele manda
2: o conhecimento cósmico transcendental. E sempre evitava ler qualquer livro nas Dungeons. Exatamente.
1: Exatamente.
2: Não leia o livro. Pois, afinal, ele continua. <risos> Foi porque algum espertão resolveu ler uma obra que não devia, que começou esse pandemônio. Exatamente. É ah, Muito bom, muito bom. É isso aí, cara. <risos> Milagrosamente, apenas dois personagens morreram nas minhas aventuras, pelas dungeons. Um leproso e um clérigo tapa-olho. Estou quase perto de ter condições de entrar na Darkest Dungeon. E como eu vi o Muriel dizer que dos 14 heróis, level 6, quase metade deles pereceram tentando ir neste lugar. Estou meio temeroso a conduzir Dimas e Reinaldo neste local. Mas com fé em Lord Gwyn, São Goku... E de determinação Super. vou torcer para sobreviverem ao dungeon final. Aguardo o próximo cast de vocês. Um eu eu abraço, tô achando incrível Chu. que os
1: personagens dele sobreviveram até o final, hein? Exato, e eu vou falar: existe alguma coisa, acho que, não sei se é um troféu, alguma coisa, se você zera o jogo com Dimas. Dismas Então, alguma parada. E aí, só trazendo aqui a curiosidade que o Trivia, que o Lord Gwyn, é Lorde da Luz, do Sol, do, do Dark Souls. O cara tá, tá a, a, se agarrando em todas as suas fés. todas as fés. Melhor, melhor quando é Lord do Sol e quando ele virou Lord das Cinzas. Aí ele já tá meio caído. Aí, aí ficou triste. Aí...
2: É isso. Então, um grande abraço, Shumi, e desejo... Toda a sorte e sucesso do planeta Terra Para o senhor nessa aventura Que imagino que já tenha terminado Então envie Imagina. a conclusão De Darkest Dungeon, o que aconteceu Para nós suas, aqui.
0: Peripécias.
2: suas peripécias E se o Reinaldo e o Dimas Conseguiram sobreviver a Darkest Dungeon
3: Very good
0: nos feedbacks, food truck esse time grande tem sei Dave o Survivor começando pelo food truck é das 20 última, até esquecido é, food já food truck
2: é das antigas, o food, food truck é old school <risos> aí nostalgia do, 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 dos, dos podcasts <risos> nostalgia do, do, podcast. do grande aí nostalgia <risos> saudades da época que era bom. Quando o Grandcast era bom. Saudade da época que era food truck, não quest log.
1: Ah, eu gosto, eu sinto saudade da época que o Grandcast tinha uma hora e meia. Boa! <risos> eu lembro que o primeiro, o primeiro Grandcast que eu gravei, a gente começou era 9 horas da noite. Tipo, dava pra começar nessa época e sei lá, 9 horas da noite, terminou às 11 ok, beleza. bom. Agora a gente tava gravando o quest log e não, já passou disso. Né?
0: Ah, deu duas horas, a gente tá dando duas horas, a gente já tá terminando. Então, começando pelo feedback é. de Claudio Marques. Zine, BTW. O que é BTW mesmo? Ah, é uma sigla aí de uma palavra É Deus. uma sigla pra Batata... Ol... Uh, batata... By the way, né? By the way. Ah, oh, Gustavo entende dessa eu, linguagem eu dos os jovens. jovens. Eu, sou, eu sou cringe, não sei essas coisas. A propósito, o cast de Devil Survivor Ficou brabo. Isso é gíria de coisa boa, né? Que a juventude usa
2: brabo. É, é bom. Aê! Supimpa, supimpa. Supimpa. Nossa, supimpa é foda, né, <risos> <risos> eu sou idoso véio. eu sou idoso, é, tipo, eu nós, sou idoso. Na, na época que nossos
0: pais eram jovens véio. alô broto como vai boneca <risos> ah, não sei se ninguém fez esse combo no caso ele tá falando de um combo específico mas tinha uma parada que você botava status no oponente e uma magia que dava insta kill em quem estiver com essa condição para farmar e passar
1: por mina difíceis era bem interessante. Eu fiz, eu tinha um bichinho que eu, eu, tentava, eu tentava dar mudo, na real. Uhum. Eu dava mudo e batia, porque pra mim compensava tentar dar mudo, porque às vezes evitava que o cara usasse skill, sabe? E se entrasse, eu tinha essa skill pra, pra mandar um insta-death, insta-kill.
0: É, o, eu sei que no, no digital da saga, você, inclusive, você se cuida e tem um inimigo que ele, que ele tem essa estratégia, ele te dá sleep, né? Uhum. E aí ele te dá calm death, que automaticamente qualquer pessoa que esteja dormindo
2: Perdemos. e é em área
0: se tiver os três dormindo é nossa eu, é,
2: eu já sofri com, a, com as Neco girl lá me deixando apaixonado eu estou apaixonado pela garota gata aí eu morri no, no, no momento porque eu não tava com a habilidade que o Guido pegou que era imunidade apaixonite
0: é então é no time game tc, tem essas coisas né? o cara acha ah, dormir dá nada foi quando vocês comigo no, no digital da Il saga deram um sleep aos ah, três ainda, deu nada o outro deu calm day game over. Ah, velho, <risos> é que eu
2: tô, até agora eu tô acostumado com a, os Flubber lá, as gelecas, os slime, os Dragon Quest do, do Shin Tensei, <risos> e, eles me darem sleep <risos> e aí quando eles vão usar magia de novo, eles não tem MP. Não, não tem MP. Não tem, não MP. tem MP! Esses Flubber estão tão, tão sequelados que eles não tem MP pros habilidades que eles têm, eles tão têm que habilidades absorver. Habilidades,
0: né? Cara, é umas coisas que, que Shin tem Tensei, só tem Tensei que vai ter um negócio é, nesse. É, ah, é, também velho. é
1: sleep, ah, sleep, insta-deaf. Amimir, o status Amimir. Tem tanto jogo que você Toma poison que você nem liga, sabe? Fala, é, ah, foda-se. Poison nesse jogo machuca muito, cara. Judia. O poison nesse jogo judia demais, né?
0: <risos> eu acho que a gente tá fugindo do cara. Não, ele tava falando que tinha uma. Um, ele fazia essa estratégia no time no tipo, tinha. Eu não sei que. Essa, não sei se no Dave Survivor se era o Sleep Plus, né? Somado com o Calm IDF. porque eu sei que essa skill tem no de saga.
1: O, o, na verdade, é uma skill, é uma skill passiva de você bater-se no inimigo com o mudo, era chance de insta kill. Era um
0: soco. Era a Inquisição, se chamava essa, essa. Essa skill se chamava Inquisição. Se fosse canhoto, se o inimigo fosse canhoto. <risos>
2: Se fosse ruivo... Se fosse ruivo... Ruivo! <risos> Olá, ruivo! Você sabe o que é vermelho? Fogo! É, porra, mano...
1: Mano, tá os caras não... Terrível, sabe? É tipo isso. Eu usei, usei esse combo aí com, com o monstro em uma época lá. Tu tá ligado que eles usavam
2: só a religião como desculpa pra praticar esse racismo contra o, os ruivos, né? Na Grã-Bretanha. É sério assim mesmo. Tem, tem um monte de estudo sobre isso. Loucura demais, velho. Não é a primeira vez que usam a religião pra fazer, pra assolar minorias, né, velho? Não é a primeira vez. É verdade. É Brasil! é Brasil! É Brasil! Brasil! Brasil, Brasil, Brasil. Brasil,
0: Brasil, Brasil. Brasil, Brasil
1: E agora, então, o feedback do S.A.N.T.S. Acabei de ouvir o episódio e cada vez mais a série SMT, de me me deixa curioso.
2: <risos> Desculpa. <risos> Por algum motivo, eu lembrei do comentário no Discord lá. É sua mãe alguma coisa, né, cara? Então, eu não quero sua terminar... Sua não... <risos> Algo assim. É assim... Sua mãe. Meu Deus, velho. Trevosa. Que foi isso? Assim, a, gente, a gente tá sequelado demais, velho. Continua aí. <risos>
1: Parece um RPG bem denso em mecânicas, mas é tanta densidade que me deixa com receio de encarar qualquer jogo da série. Esse Devil Survivor trazer toda a complexidade dos jogos anteriores em um combate tático de tabuleiro parece deixar a coisa ainda mais cabeluda. Ouvir vocês comentando de planilha de fusões, planejamento exacerbado a cada combate, <risos> leilão de demônio, dá a impressão que o jogo foi pensado para as pessoas experientes. Me surgiu também uma dúvida. Vocês estudam builds e o sistema do jogo em wikis e fóruns à vida para conseguir entender e se dar bem em cada jogo? jogo, ou tudo que vocês aprendem do jogo vem no próprio tutorial. No mais, parabéns pelo cast. A qualidade sobe a cada programa. Oh, oh, filho, muito obrigado, Sants.
2: Falta só o Santos jogar os jogos. Sh né? <risos> Porque a cada jogo a gente é mais assusto o do que <risos> no Deck of Dungeon, ele se assustou e não vai jogar. Nem no Devil's Survival, ele se assustou e não vai jogar. A gente tá <risos> assustando <risos> ele. tá
0: Sants, né, eu não sei dos Guria, aí, mas eu que sou pro player. Ai, ai. <risos> Que joga o jogo só no hard, né? Como ai. vocês podem ver nas minhas lives de Kingdom Hearts, eu sou super forte, super foda, né? Não tem nem nenhuma dificuldade. Ah, no jogo. ah contador ah, de mortes... Já quebrou o contador. Já quebrou <risos> Eu já tive que mover ele do lugar, porque já foi pra terceira casa, tá ligado?
2: Três dígitos já no contador de mortes do Kingdom Hearts
0: lá. Cara, eu sempre evito ao máximo ir atrás de build, ou coisas na internet. Eu sempre tento jogar o jogo liso, e eu só vou atrás se, tipo, eu não tô conseguindo aprender, eu estou me fudendo pra cacete e não consegui através do que o jogo me mostrou aprender a jogar, aí eu vou atrás. Se não, eu não vou atrás. Geralmente, dá tudo certo, sabe? Eu consigo ali pelo tutorial e pela que eu vou aprendendo. Até às vezes eu faço merda, depois eu vejo que eu fiz merda e eu arrumo, sabe? Então, eu sempre evito procurar qualquer tipo de build na internet. Eu procuro depois que eu terminei o jogo
1: pra ver, comparar o que eu fiz com o que a galera recomenda, sabe? Pra uhum. ver se
0: eu... como é que eu fui e então.
1: Eu também não vejo. Eu só vou pesquisar alguma coisa assim, se é um jogo que é famoso por você... Se você fizer merda, você... Já era e não consegue, sabe? Né? Se não, tipo um jogo... Alguns jogos antigos, né? Tem alguns jogos tipo aí... Tipo Diablo 2. <risos> Diablo 2. É, é, o, Diablo 2 o, o Diablo 2, eu acho que no normal... No normal, se, hum, é, dificilmente você vai se fuder, Só se você for muito Mobral, sabe? E querer pegar a, 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 as skills de todas as skill trees e, e ficar bem 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 meia boca, assim, sabe? Só se tu for Mobral e jogar de druida, que nem eu. Dá, <risos> <risos> mas até com druida. Mesmo se olhar na net, dá pra você passar. Mas tem alguns jogos aí que, que é mais difícil. Mas eu geralmente não olho também. Eu curto olhar as opções e encaixar elas no meu padrão de jogo, assim, no, no que eu mais gosto geral, geralmente dá certo também não é a nossa, é a build mais efetiva do jogo nossa, não, você destrói quebra o jogo, não, mas dá certo sabe, funciona, mas definitivamente é uma das builds já feitas. <risos> Exatamente
2: ah, Eu não costumo procurar também no, no caso do Devil, Devil Survivor eu não procurei é que existem jogos que tem uma, uma fama né? Devil Survivor, por exemplo, o de DS ele tem a fama de ser mal balanceado, então tu vai jogar com build física lá tu não joga. Então é importante tu ter uma ideia disso. O, o de 3DS que é o Overclocked, que é o que nós jogamos ele é viável tu fazer uma build física fazer construção de personagem física fazer essa, esse personagem mágico, né? Eles rebalancearam, né? O jogo. É, eu geralmente procuro se, se existem coisas inviáveis. Porque eu geralmente faço o que eu me dá na tela, que nem o Guido. No caso do digital Devil Saga eu fui procurar a, a build do protagonista, que as pessoas geralmente fazem e aí, por exemplo, tudo é viável lá. E aí eu, beleza, vou fazer o que eu quero aqui. Como eu tinha feito mágico no Nocturne, e o Nocturne não era... Indicado fazer mágico, era indicado fazer
0: físico, era mais popular.
2: Eu tô fazendo físico no Digital Devil Saga. No Devil Survivor eu fiz mágico, eu fiz
1: mágico, né? Eu fiz fiz mágico também, né? foco é. No mágico.
0: É, é que no caso do. do, do no Actor não é nem que a build mágica não funcione. É que a física é overpower, né? No, é, a física no é no muito mais
1: forte.
2: Mas eu, mas eu gosto da versatilidade da magia.
1: É, eu tô fazendo mago no, no, no Digital Devil Saga. Porque eu imaginei assim, que como a gente vai poder customizar os personagens, né? Eu falei, ah, uhum. acho que eu vou fazer um mago, acho que eu vou conseguir. Ele bastante versátil Se eu precisar Alguma skill física Eu boto em algum mano aí Algum mano Outro boneco Tem jogos que eu procuro Por, por exemplo
2: O Diablo 2 O Guido disse que não conta Mas As pessoas <risos> Tem muitas histórias De horror De Diablo 2 De pessoas que se deram muito mal Porque investiram Coisas cagadas Então E que é o que eu fiz? Eu fiz Eu corri atrás De uma build completa E fechadinha, beleza, eu quero jogar de druida aí eu vi, putz, isso aqui funciona, ok coloquei lá e me dei mal, porque a minha a minha <risos> construção de personagem não funciona por isso do jogo só pro final, né, e, é, e mas no Mass Effect... É,
1: é um negócio meio meio contra-intuitivo, né, daquela porque você tinha que ficar, por exemplo, 11 leve sem gastar ponto na né, skill tree, sabe então, é Sim. meio sei lá, tipo, pro começo ainda do primeiro ato, é mais, mais... É, arrastada e não faz sentido pro loop de gameplay que os caras
0: queriam fazer pro jogo, sabe parece muito o build otimizada de de pessoas que são viciadas em fazer build, sabe? Exato. Porque nenhum jogo que tu vai jogar naturalmente, tu vai... Eu tenho... Você faria isso, Eu né? ganho um ponto, vou economizar 11 levels de ponto. Exatamente. O Mass Effect é, é
2: investir nas coisas com base na experiência terrível que o Muriel teve. Ele falou, Christian, puta que pariu, faz assim, se tu fizer assim, tu vai sofrer um pouco menos do que eu. Não adiantou muito, né, porque eu me fudi igual. Eu, mas... <risos>
0: é, que, é que eu falei porque ia fazer, aí eu pensei, bom, eu fui no segundo planeta, se ele fazer isso, quando ela tá chegando no segundo planeta, ele vai estar bem, ele foi naquele planeta primeiro.
2: É, fui no, como o meu primeiro planeta. <risos> não adiantou muito
0: é, não adiantou muito mas uh, eu, então
2: dependendo do que que se fala do jogo o que a comunidade compreende do jogo é importante ouvir o que se tem a falar porque às vezes tem coisas que são terríveis de fato no jogo que nem a a construção física né do personagem do primeiro Devil Survival lá o de DS mas eu não procuro tutorial de como montar meu personagem não cara eu não procuro. tipo, esse, esse de como, como. Ah, como é que eu vou montar? Eu não vou onde eu coloco o ponto. O Diabo foi o, acho o único caso aqui que eu acabei fazendo isso. E eu expliquei por quê. Mas uhum. onde eu vou colocar ponto de magia? Não. Eu vou colocar a vitalidade aqui, vou colocar atividade aqui, que
1: se dane. E eu acho legal, às vezes, por exemplo, eu já aconteceu, já deu, deu zerar um jogo. Aí depois, tipo, o jogo tem sei lá, o New Game Plus ou algum pós E ele também ainda possui possibilidades de você resetar seus pontos para redistribuir. Então na hora de distribuir Você fala Beleza, agora deixa eu ver Alguma outra build Que eu posso fazer Ou que tem na internet Pra eu ver como é Pra eu sentir ela sabe? Então é legal você ver Talvez depois assim, Depois que você zerou, sua de funcionou, é legal você pensou ali, você quebrou a cachola e depois você vê como que seria ela otimizada na, na, no melhor desempenho possível. No
2: Xenoblade também a combinação de, de gemas que tu vai colocar nos equipamentos, Sim. quais gemas tu vai investir no que, vai colocar em mais éter, vai colocar em mais HP mais crítico, dando pra ataques uh, feitos por trás do personagem é legal tu mesmo desenvolver isso e é parte da, da estratégia, o que é o RPG né? Mas uh,
1: também se você chega num, num ponto, por exemplo do Xenoblade travar em algum boss... Por exemplo, aquela mulher da, das piscinas de ácido lá... Você trava nela, você fala... Puta, e aí? O que eu faço? O que eu faço? Às vezes compensa você dar uma olhada... No caso do Xenoblade, você vai... Nesse ponto do jogo, provavelmente você já liberou um monte de coisa, né? Então você vai poder olhar das opções que você tem... E se, se preparar pra enfrentar ela... Porque realmente, pelo menos pra mim... Eu lembro que não foi tão tranquilo assim... A primeira reação pra quando a gente trava sofre muito ou morre
2: muito num ponto é procurar na internet se as pessoas também tiveram a mesma experiência, né?
4: Uhum.
2: E geralmente os caras eles comentam soluções, ah, tenta colocar o ponto aqui, tenta pegar esse equipamento, isso aqui pode ajudar, essa combinação de personagens. zero Blade foi um caso assim e Mass effect, bom, como infelizmente esse era um problema exclusivo do PS3, não tem tantas pessoas que jogaram no PS3, né? Mas é interessante também procurar, depende muito. N não existe vergonha nisso também, sabe? Não existe vergonha. Sim, nisso. com certeza. Poxa, eu me dei mal. Por orgulho eu vou ficar batendo cabeça aqui, não, procura dicas yeah. mas o tutorial de como montar o personagem, tem pessoas que fazem, mas acho que isso tira um pouco da diversão quando por exemplo, no caso do Devil Survivor mesmo acho que a parte da diversão é distribuída. Pra... Próximo feedback é do Artorias Black. Ele manda o seguinte... O que posso dizer da experiência extremamente desagradável que tive desse jogo após passar praticamente um ano e meio jogando, Caralho. é que a série Shin Megami Tensei não foi feita para o jogo tático. Devo dizer que só ouvir a música de abertura do game do começo do cast já me deu um asco de tão enjoada, além de me doer nos ouvidos.
0: Mano, cara, a experiência dele tem sido tão horrível que ele ouve a música do jogo e tem aquela flashback do Vietnã na hora com de.
2: Sagem. É, o cara é, tá mal. É, levando
0: o amigo dele explodindo com uma granada. O cara tá mal, o cara tá mal. Cara, o cara tá mal, cara.
2: Tirando o enredo que não dê muita importância. Ó, começa por aí. Esse é um ponto importante. Ele não deu importância pro enredo. Tirando o enredo que não dê muita importância. Há um lockdown em Tóquio. Demônios, anjos, deuses e criaturas fantásticas invadem a cidade. As pessoas entram em desespero. E o protagonista tem o visual quase chupinhado do Minato do Persona 3. E seus amigos vão se envolver numa aventura pra salvar a cidade. Tanto faz ele. Tanto faz, tipo, porque não gostou? Eu não entendi. É,
0: eu não entendi, cara. Porque assim, ele não, ele não vai falar muito do enredo, assim, pelo que eu lembro. O foco dele é mais na gameplay. Mas, cara eu não sei se a dublagem ajudou a do gente a... No DS não tem
2: dublagem, tá?
0: É, sim, no DS não tem, no Overclock tem a dublagem aí, porque o jogo tem bastante, é bastante texto, vamos lembrar é. que o jogo tem é. bastante texto, e o Overclock ele é praticamente full dub. Todas as cenas importantes do jogo, que é basicamente... Todas, todas as, as cenas, as únicas coisas não dubladas são tipo quando tu fala com um personagem que não tem nome, cara, é só isso. É, exatamente, então todo o jogo é dublado, talvez isso torne o jogo menos cansativo e, te, e faça tu prestar mais atenção na história, porque a história dele não é ruim não, cara, mas a história dele é boa mesmo. Mas é, assim, é assim ele, falou,
2: ele falou tanto faz, mas tecnicamente, cara, a narrativa desse jogo, ela é muito bem executada, sabe? Não é. tem,
0: não, não importa
2: se o cabelo do protagonista é azul igual ao do Persona 13. Ele não é uma cópia do protagonista do Persona 3, sabe? Por mais que eles tenham o cor do cabelo igual. É, é, ao meu ver, é bem diferente a situação aqui. E no caso específico de Devil Survivor, a narrativa, como eu disse, momento de personagem, como as cenas foram tratadas, como os pontos foram, foram levantados, né, de debate dentro daquela situação, não vi buracos de roteiro também e como a Exatamente. mitologia foi também tratada com respeito e de uma forma inovativa e bem nova, mesmo dentro da série Chimegame TC, enquanto faz uma homenagem aos jogos antigos é, eu acho que não é tanto faz, sabe? Pelo menos tecnicamente falando. Agora, na tua experiência maltrata, é, pode ser, né, cara?
0: Eu não sei se é ou se a tua experiência com a gameplay tu, que foi muito ruim, que eu, tu, vai, tu vai explicar mais pra Infectou frente. Infectou a experiência com o Infectou, nativo, é, né? tu começou a não se importar porque querendo é. o negócio daí é de RPG, depende muito de empatia. Então, se você tá muito irritado com o jogo, tu começa a ter a raiva dos personagens só de olhar pra cara deles, tu não vai sentir nada por eles, né? Então talvez infectou aí.
2: É que assim, ele disse que não dá importância pro enredo, então, cara ele não, ele não tem como argumentar contra o enredo se ele não ligou, sabe, pra isso.
0: É, não, ok, se ele não, não prestou atenção, né pelo que... Tá ok, Mas vamos, vamos seguir, vamos seguir.
2: Mas a minha reclamação principal é o sistema de grinding do jogo, onde não há muitos locais para ganhar experiência. Era muito comum, por exemplo, nos dias que eu estava lutando contra inimigos do nível 20, a minha equipe estando no nível 30, e os inimigos da próxima parte da história serem 45. E mesmo pondo os inimigos no hard, não dava experiência suficiente para todos. A solução? Dá. Fazer apenas um membro da equipe ser invocado em batalha e esse sozinho. A solução? Fazer apenas um membro da party ser invocado em batalha e esse sozinho. Tive que rezar para Thor, Odin, Susanoo, Lord Queen, Vegeta, Kuririn, Yantia e outros. Para esse, conseguir sair vivo da luta. E não sei o quanto vocês guardaram de cada membro do grupo, mas eu passava em média 6 fucking horas para evoluir ao menos 3 níveis cada por dia de tão lento, chato Nossa e tedioso senhora. que é o sistema de evolução do game. Conforme os dias passavam, tinha duas ou três arenas com monstros, e ainda assim com um nível muito mais baixo que a minha equipe. Eu não sei como. Porque assim, o jogo que eu joguei não, tinha, não teve nada disso. Eu não, não tinha problema né? nenhum,
1: né? Era bem, mas era bem tranquilo. Tipo, no hard você ganhava uma XP considerável pra passar o level. Ah, e então, que assim, eu falei
0: no podcast, eu atropelei o jogo. Tipo assim, foi. foi passeio no parque total. Meu protagonista sozinho, não existia nada que eles pudessem fazer contra o meu protagonista, sabe? Eu mal grindava. Sim, eu grindava. Eu normalmente, às vezes, eu pulava algum dias, derrotava inimigos que eram levels mais altos que eu, cagando porque o meu personagem estava tão overpowered que não fazia diferença eles em alguns levels, e aí só depois quando estavam muitos levels na frente, que aí eu ia pro hard e começava a grindar fazia umas fusão, e era isso, sabe, tipo eu grindava uma horinha, às vezes uhum. e avançava três horas de jogo, sabe, isso no overclock, né é, naquela é versão de 3DS, então eu não sei que se a, a porque eu escuto muitas pessoas reclamarem bastante coisas da versão de DS na questão do, do balanceio da gameplay é. Então, não sei, pode ser uma coisa exclusiva da versão de DS, que tava mal balanceado e com grind desgraçado, mas pelo menos na Overclock, que foi a versão que a gente avaliou no podcast. No é, é a melhor, no, no a melhor versão podcast. do jogo, cara, ponto, é, sabe? é a melhor versão. porque a gente não jogou nenhum de, nenhum de nós quatro tivemos essa experiência. O Lucas, ele teve problemas em algumas áreas do jogo que a batalha hard não estava disponível, e aí ele teve que grindar na batalha normal, que aí foi um inferno, mas foi poucos momentos do jogo que aconteceu isso, sabe? Em geral, tu ia na hard agrandar um de boa. E era muito rápido. Tipo, uma ou duas Bem batalhas tu
2: pegava nível suficiente pra poder enfrentar o chefe, sabe?
0: Isso, é. Fazia, comprava uns demônios, fazia uma fusão e é isso aí, sabe? Pelo menos a nossa versão foi assim. o a gente aconteceu. Totalmente diferente do que tu contou aqui, que eu não tô dizendo que tu tá mentindo, tá? Pode ser é por causa da diferente versão. <risos> isso pode ter acontecido realmente. Isso deve ter acontecido realmente contigo, sabe? Então...
2: É, eu não joguei a versão original. eu não joguei a assim. 10 também. No, hum. no caso da versão original, eu joguei foi em 2011 ou 2010. E eu joguei, tipo, 5 horas e abandonei porque, né, mas eu joguei e terminei a versão de 3S então isso não existiu na de 3S a, a ideia é, jogue a melhor versão a dica é sempre essa, jogue a melhor versão, a versão com os aprimoramentos a versão com uh, o rebalanceamento com a versão, com as sabe, eu sempre, sempre escolha a melhor versão, sabe, eu não sei os caras, os, é que nem Dragon Quest V o cara escolhe jogar a versão de, de NES, velho Dragon Quest V, porque tá, é, 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 que, que, é que às vezes ele tem o é Nintendo
1: né? DS que às vezes ele tem, o cara tem o DS ou às vezes o cara tá jogando no emulador
0: e na época que ele jogou, por exemplo, o emulador de 3DS ainda não estava em condições boas porque foi recente, foi um ano pra cá que o emulador de 3DS começou a estar em condições boas e tu precisa de um computador muito melhor e o de DS roda em qualquer PC do milhão, né? Uhum. O emulador de DS ele é muito leve então, umas vezes, por questões da... Uh, do que ele tinha disponível, ele ouviu falar muito bem do jogo e foi jogar o de DS é, ou é, ele jogou nem... na época que só tinha a versão de DS assim, Sim, sabe, que, que nem, nem o por,
1: por exemplo, é, sei lá, o cara que joga o Persona 5 no PS3, sabe? Não tenho 4. Tipo eu. Tipo <risos> eu. <risos> jogador. Três. Eu, eu citei o Dragon Quest 5 porque foi o que o Muriel fez, né? Ele, sim, sim. Mas, mas, mas eu, e a Dragon Quest
2: um motivo... 5 de NES é muito bom. De Super Nintendo é bom, cara. Mas a motivação dele é diferente, né? Porque ele queria experimentar. Mas é óbvio, né, pessoal, que contanto que tenho disponibilidade para uh, jogar um, a melhor
0: versão. Um, a melhor versão joga a melhor versão. Senão, busquem evitar. Senão
2: vocês vão se frustrar. É, é
0: porque assim, que a gente falou no podcast mesmo, o, o overclock, a versão overclock, Ele adicionou muita qualidade de vida pro jogador. Sim. A dublagem de um jogo que tem tempo isso pra cacete. É que nem a gente falou. Catedral quando gente das um, Sombras. Um... É, Catedral das Sombras, o Grimório. Então, tipo assim, se você puder jogar a versão de 3DS, joga de 3DS. Sim, tem. Né? E já foi que nem a gente falou no começo. A gente falou em outro feedback aqui, né? A versão do DS, tu vai fazer build de física? Por exemplo, se ele meter uma build de física, ele no cu. Não vai dar certo, não vai dar certo. Não vai dar certo. Talvez ele, não, ele não eu acho que ele não vai chegar nem falar que qual, como é que foi a build que ele montou. Talvez ele investiu na física e aí não, e aí não é culpa não dele. Fluiu. Não tô, Não tô te é. culpando, tá? Eu tô falando é porque ele realmente não funciona na versão de DS. É um é, pouco na build fui. física no DS. Tanto que na versão do 3DS, eles adicionaram um monte de skill, rebalancearam a versão. A, coisa, a dificuldade do jogo foi rebalanceada. Os inimigos eles deram uma baixada no level dos inimigos, sabe? Então, provavelmente, essa é uma experiência real. A gente tá ouvindo aqui em primeira mão a, a experiência de alguém que jogou do DS e se fudeu é. com a dificuldade. E a gente vê o quanto um remaster bem feito, com um rebalanceamento bem feito, que não deixa o jogo um passeio no parque, né? porque os guris tiveram uma experiência bem forte com o um jogo assim, de dificuldade e aí a gente compara aqui
2: com... <risos> Mas calma, calma do jeito que tu fala também senão as pessoas vão entender que, ah, então quer dizer que o DS é a versão hard? Não, é a versão mal balanceada, ponto Mal balanceada, tá É, exatamente. ponto Mal balanceada, ponto cara. O jogo de DS precisava de ajustes e foi ajustado na versão de 3DS É
0: porque é aquilo, sabe o que a gente falou o que eu falei ali no feedback anterior né? o Nocturne se tu fazer build mágica tu vai se fuder não, não vai se fuder ela funciona Ela funciona e funciona bem, cara Ela funciona só que a build física no Nocturne é, é tão overpower ela é forte demais ela mata bosses do jogo com 3 hit. sabe, ela é muito forte, Ela não é que ela, que a versão mágica é fraca, a versão mágica é boa só que a versão física destrói ela, a versão é remaster, muito,
2: muito. remaster deve ter
0: sido rebalanceada, né, velho é, e quanto, tipo, no digital da Evo Saga, putz, tem umas skills físicas muito boas também, que contrabalanceio com a skill é mágica Eu a única diferença da skill mágica que, pra no, no Digital da Saga é melhor, é por causa dos do skill almighty, né? Que Sim. aí bate direto no mágico. Mas, enfim, é, é negócio de balanceio. A física tem aquela predatória também, né? Hunt. Isso. Não é a primeira pessoa que eu, que eu escuto reclamar da versão do DS do, do, do Devil Survivors, tá?
2: Mas é a primeira vez que eu vejo sobre o Griding do Devil Survivors de DS.
0: É que pouca gente jogou também, né? Vamos ser que muita gente nem jogou esse jogo.
2: Eu vejo mais pessoas reclamando de, de curva de dificuldade, mas eu acho que, no caso... Mas a
0: curva de dificuldade leva ao grind, né? É, aí, que tá, ou não. É aí que
2: tá. Eu acho que é o seguinte, ele encontrou uma parede de dificuldade, ele não conseguiu solucionar, e aí a solução dele foi pegar nível.
0: É que depende da parede, né? Porque, tipo, no, no, nesse, a, o, a nesse que a gente jogou, o level up dos inimigos é num grau ok, sabe? Assim, a gente não sentiu nenhum momento que, porra, ah, fudeu. Sabe? Fudeu. No, no final do Lucas, que é o True End, até dá uma fudinha, mas foi mais o outro problema que a gente citou, né? E pelo que ele fala aqui no. Na versão do. Que ele jogou, é tipo, de um dia. Dia pro outro negócio, quer meter soco na tua cara. Né?
2: E para completar a desgraça que é esse jogo, o sistema para fazer os finais, achei confuso e nada intuitivo, resultando em ter pego final da Yuzu, menina covarde que não presta para nada, nem para pensar nela numa noite solitária e fria do sábado, cara, ela presta, Jesus é... amado. Que isso, cara? cara não, ela é gostosa, cara. Que faz ter <risos> o pior final do jogo. Assim, sobre os finais, cara, eu não sei se em algum momento da tua vida tu teve alguma experiência, Artorias teve experiência com visual novel, porque o sistema de finais, na verdade, são só o resultado das nossas escolhas. No caso da Yuzu, ninguém te obrigou a pegar a rota dela, sabe? Sendo que a personagem desde nesse jogo fala que vamos fugir. A não ser que tu concorde que temos que fugir e ter dito sim pra ela.
1: Mas mesmo assim, no final do jogo ele deixa meio que claro de tipo, quando você tá ali na noite anterior ao último dia, ele tipo, tinha uma coisa que me questionou do tipo, e aí, com quem deles você vai se encontrar? Porque naquele, naquele diário lá, tipo, que você tava acompanhando as coisas, tipo, é meio que, ah, você vai ter a é, oportunidade de conversar com um desses personagens agora de noite e eu entendi que, bom, vou conversar com um deles e cada um deles tem uma proposta, sabe? Eu sabia o que o Gin queria fazer, eu sabia o que que o, o primo desgraçado na oia lá queria também, sabe? Meio que eu olhei e falei, bom, eu me inclino mais com o que o Gin quer fazer, então eu vou falar com ele nessa última interação da noite.
0: Então, eu posso teorizar aqui porque, a minha teoria,
1: porque como funcionam os finais do,
0: do David Survivor? No teu tempo livre tu fala com as pessoas, tu escolhe lá as pessoas e ao falar com elas e tu dependendo das tuas escolhas vai liberando mais interações que tu vai pegando e no final é, vai mostrar com as pessoas que tu interagiu uhum. sabe se tu interagiu até o, se tu uhum. mostrou interesse por aquela pessoa e no momento livre foi indo atrás dela pra conversar nananã e mais? aí ela libera ela pensa, o final é. se tu não e o Daius é o final que tá sempre liberado como ele falou lá em cima que ele falou tanto faz a história o que deve ter acontecido no uhum. free time ele cagou os outros personagem. Hum, pode crer. Provavelmente. É verdade. Sabe? Não, não falou com eles, não se interessou pela narrativa deles, enfim. Pelo, foi ele que falou de que não se interessou. Sim. Então eu tô teorizando, não porque assim, pra mim apareceu quatro opções de finais quando eu comecei.
2: É, pra mim pra, pra mim também, mas Só não apareceu... Pra, pra mim enfim. também.
0: Se ele pegou o daiuso e achou uma merda, é porque só tinha o final daiuso disponível. Eu não sei se eu não sei se tu é obrigado a fazer o dela, cara. Eu acho que são dois o... Não, não. Eu acho que se tu não falar... Porque por exemplo, do, o do Atsuro só acontece se tu fazer... Resolver o mistério lá do amigo dele, senão tu não consegue pegar o final do Atsuro, por exemplo. E eles, sabe, tem, todos os finais que eu, pelo que eu sei, eles dependem das interações, menos o Daíuso. O Daíuso, ele é o padrão, sabe? Padrão FIFA. <risos> então, assim, se ele pegou o Daíuso, é porque só tinha o Daíuso, porque ele tá achando uma merda aqui, né? Senão ele teria pegado o outro. Porque o jogo diz, ah, conversa, tem essas pessoas que querem falar contigo, qual que tu quer falar, então.
1: É, ele cagou pra história, né? Então não tem muito o que fazer. É,
0: então. É uma teoria minha.
1: Eu tenho impressão,
2: eu não sei, porque eu não tô, não pesquisa, eu, eu posso até pesquisar, mas eu vou ficar um tempão procurando aqui. Uh, se, eu, se existem requerimentos para alguns finais. Eu sei que sim para alguns, mas eu tenho a impressão de que pelo menos tem dois liberados de padrão. Porque, porque o padrão não é Iuso, porque
0: Iuso é o final, um dos finais ruins, né? Sim, só que o da Iuso não tem pré-requisito. Não tem. Eu porque sei que não eu tem. caguei pra ela o jogo inteiro e apareceu pra mim. Então eu sei que esse não tem pré-requisito. E como ele tá falando aqui, pela feedback dele, eu tô teorizando de acordo com a experiência que ele tá passando pra gente. Era o único, era o único final que ele tinha disponível. Que ele falou assim, Assim,
2: ó, como ele não se importou, né, com a narrativa que ele, foi ele que disse, ele, né? ele disse né, tá... ele, 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 ele comentou aqui que não se importa, ele não deve ter sacado qual é que é da Yuzu, porque assim, fica claro, desde o início do jogo, cara, em todos os personagens, o que, que, eles, como, que eles acreditam que eles querem fazer, sabe, se tu conversou com eles, tu tem uma ideia de qual caminho eles vão seguir é eu falei no início, se tu escolheu ela ou talvez porque tu tava, só tinha ela, porque eu acho que tinha outra opção pode além ser. dela, mas, 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 mas se não tiver outra opção, aí não tem o que fazer, mas se tinha outra opção e ela foi escolhida, é porque é o seguinte, não, realmente não prestou atenção nenhuma Nos diálogos, porque ela só falia, falava Vamos fugir, e é o okay. que, Cara, e tu acha que é o okay? que? Fugir ali é ok Deixar o um mundo com o que tava acontecendo pra trás Era óbvio que ia dar uma coisa ruim, né? Ia acontecer algo ruim, depois de tudo que foi dito ao longo do jogo Na narrativa que não tem como pular
0: É assim, cara, o Artórias Não é nem um pouco complexo Liberar os outros finais, tá? É só conversar é com com simplesmente os personagens. tu conversar com os outros personagens É porque tu não criou o interesse De falar com os personagens, e tu não foi atrás Das histórias deles, tu não foi atrás de resolveu os problemas dele. Tu não foi atrás de ajudar eles e aí não liberou os finais dos outros personagens.
2: Mas eu tenho a impressão que tem um outro final além da Yuzu. Vou até procurar. E não tem nem o New Game Plus ao fazer esse desfecho. Ah, Muriel. No final da Yuzu não te garante New Game Plus. Por isso que ele não teve. A gente não tem certeza se foi a versão de DS mesmo.
0: Não, mas a versão de, a de DS, ela não tem New Game Plus, que eu lembro. Não tem o
2: dia não, mais, né? Não, não, não. Tem o dia mais também. Se tu tem o final da Yuzu, tu não deve ter nem, nem na versão de 3DS o New Game Plus, tá entendendo? É isso que ele tá... É, ao fazer o desfecho Não, nada não,
0: não, não, não. Nada a ver, que Alpha... já tem sim.
2: Não, ao fazer o
1: desfecho da Yuzu, não tem New Game Plus. Mas talvez a versão de DS não tenha New Game Plus.
0: Não, 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 não. A versão de 3DS, qualquer final que tu vai fazer, ele vai te dar um save pra fazer um save New Game Plus. Que é começar o jogo desde o começo, Christian. Acho que não vai ter um final do jogo que não vai abrir um New Game Plus. Não faz sentido. Tanto que na, na versão de 3DS, ele ainda... Ele vai aparecendo a sombra dos personagens quando tu vai vencendo, os, fazendo os finais. No New, quando tu salva o New Game Plus, aparece o que tu já fez, assim. Não sei, cara não sei,
2: não sei, mas ele falou aqui não tem nem New Game Plus ao fazer esse desfecho ele, tá, ele que tá dizendo aqui, entendeu? e não tem nem New Game Plus ao fazer esse desfecho.
0: É, eu teorizo eu, eu não sei qual foi a versão que ele jogou aí eu tô teorizando que é de DS, porque nada disso que ele falou acontece na versão de 3DS bom, ele continua aqui. Até pensei em começar o game
2: novamente, mas não faça a menor questão de o a o garota escrota, e ele tá xingando Nossa, ela. Nossa, mas você
1: vai usar e usa o jogo inteiro cara, não tem como você não upar ela.
2: Que só faz chorar e covarde ainda por cima e o Ni Nita de Devil Survival 2 é um personagem muito melhor. Esse era um cast que fazia muito questão de Manuel estar presente só para descer o sarrafo e pauladas, pois esse jogo não merece nem metade dos elogios ditos no cast. Ó, sobre isso é o seguinte, todo o elogio que foi dito no cast foi embasado com argumentos. Então, não foram argumentos vazios. Argumentos com base em, no que a gente jogou. Não foram coisas que nós só jogamos, ah, o jogo é legal, esse jogo é legal porque eu legal. Não, não esse jogo é legal por isso por isso e por isso. Então, não importa quem estivesse lá, sabe? A gente ia continuar elogiando o que nós elogiamos, porque os no nossos, todos os elogios foram foram claramente embasados em alguma coisa. Então, gostaríamos de detalhes sobre esse jogo. Como tu jogou é, vei, aí, explica versão. pra
0: gente se jogou a versão do Overclock mesmo. É. Se for do DS. Porque a gente tá confuso aqui. A gente ficou confuso. É. Porque agora Eu tô, eu fiquei na dúvida agora também se realmente a versão do DS também não tinha nenhum Game Plus. Se foi adicionado na do Overclock. Eu tô ficou, ficou, Não lembro mesmo. Enfim, aí ele fala aqui. Eu espero que vocês falem algum dia de Devil Survivor 2. Que é um game
2: muito superior ao anterior em todos os aspectos. E conseguir realizar o um melhor final nele é muito mais simples de entender do que fazer com o Devil Survivor 1. É que não tem melhor final no ver um, né, cara? Existem finais ruins, mas existem finais que são finais diferentes. Mas, assim, o que, o que, eu, o que eu ouço falar de quem jogou ambos os jogos é que o um é melhor do que o dois de forma geral. Mas, assim, eu queria entender e, Opinão, e, né? é, é a questão de opinião. Eu posso dizer que, visualmente, os character design, eu já prefiro o 1. Por questão óbvia, ele prefere o 2, porque ele odiou a experiência dele com o um, 1, né, aqui.
0: Ela tá muito claro. Enfim, é que é difícil isso, porque ficou essas dúvidas, né? E se qual versão que ele jogou, que é que jogou de 10. Será que ele jogou de 3DS? E, cara, assim, pra mim, é muito intuitivo e fácil conseguir os finais do... do sabe? É só eu falar com as pessoas. E aí, ela liberou os finais. Eu fiz escolhas. Fui conversando com as pessoas. As pessoas com quem eu gostei mais, eu interagi mais. E aí, liberou os finais. Não, não é nada muito complexo e não intuitivo, sabe? Foi muito tranquilo pra mim. E que nem eu, a gente falou no podcast. Eu não tô... Não joguei um jogo no qual eu me fudi. Tive que fazer grind 16 horas. Cheguei no podcast e falei... Não, esse jogo não tem que fazer grind. Eu falei que eu não fiz grind ou fiz pouco grind. De uma forma, que eu, uma forma que eu falei lá no podcast, a minha experiência que eu citei no podcast, e o porquê as, as qualidades que eu afirmei foi do que eu joguei o jogo. Se tu teve uma experiência ruim, e aí, na verdade a gente quer saber mais detalhes da experiência, né, o que aconteceu e tal, qual versão que tu jogou, é muito diferente. A tua experiência é muito diferente, da nossa, tipo, completamente o oposto. Então, seria até interessante tu explicar melhor aí o que, que aconteceu, ou qual versão que tu jogou, trazer aí pra gente. Até porque que nem a gente falou do, agora no podcast do Mass Effect, a gente viu, pô, a versão do PS3 fode a experiência. Experiência do cara jogar no PC é muito melhor. Sabe? Então às vezes a tua experiência negativa pode mostrar que a versão do DS não é recomendada, sabe? Por causa desse, dessas coisas que aconteceu contigo. Se foi a versão do DS,
1: enfim. Então é para a gente melhorar aí a discussão. É e, e outra tipo falar que no caso falar ah, não porque a presença do Manoel é que o Manuel, ele não gosta primeiro de jogo tático segundo. Ele nem de considera pensei. É? É. Ele nem considera time, jogo tático RPG. Jogo tático RPG sabe? Então ele não gosta nem de tático nem de eu Game Tensei, sabe? Então... eu não gosto nem dos dois. Ele ia é, é ter uma visão do negócio que, tipo, não... Enviesada completamente. É, enviesada completamente, assim. Porque, porque eu aposto que o time Game Tensei, o Devil Survivor 2, ele ia é bater igual, inclusive. Exatamente. Ele ia é
2: falar que os dois são uma merda. Exato. E, cara, eu sou chato pra caralho, velho. Eu sou chato pra caralho, velho. Assim, eu não preciso ele provar é? isso pra ninguém. Eu não preciso provar isso pra ninguém. Então, eu, eu apresentei argumentos lá, né, sobre por que que nós... E todos os meninos também, sobre por que que elogiamos. Então, ficamos confusos e queremos saber detalhes sobre essa experiência amaldiçoada, porque adoramos ouvir sobre experiências amaldiçoadas.
0: Isso, a gente quer saber mais, escreve o um feedback maior. <risos>
2: Explica melhor. E votem aí em, em Devil Survivor 2 pra gente jogar e tirar a conclusão. Isso,
0: exatamente. Não, pode, cara, assim, a gente pode acabar jogando dois e achar melhor. Sim. A gente não vai. Se, eu não te preocupa. Se a gente achar o 2, se a gente achar o 2 melhor, a gente não vai falar que a gente achou o, o, o melhor sapatinho zoar, tá ligado? Ali, ali, aliás, o, o, é o mínimo do 2 ser melhor que um, né, cara? É o que a gente espera, né? É espera uma evolução. Mas, cara, assim, primeiro fala aí se for, se foi o overclock ou se foi o, a versão do 3DS mesmo, do DS, né? só pra gente esclarecer aí essa dúvida. Aqui diz, com a conclusão do sétimo dia e vendo
2: uh, o final e os créditos da Steph, o jogador pode começar um save novo. Se o jogador terminou com Yuzo, Amani, Naoya ou Kaido, eles podem selecionar para continuar o oitavo dia ou o New Game Plus, isso na versão Overclocked. Então, assim, eu acho que ele jogou de DS mesmo.
0: É, porque tem, é, eu sabia que tinha. É, o oitavo dia foi ensinado pra Yuzo, porque o da Yuzo tipo, eu, se não me engano, o DS, ele só caía Acaba. e acabava, né? Não só Yuzo, mas Amani, Naoya e Kaido. É, então, é, no o Overclock teria mais um, um extensão, né? Então, é, provavelmente ele jogou de DS, então as é, nossas teorias estão certas. A versão de DS é realmente mal balanceada como a maioria do pessoal fala mesmo, sabe? Mas confirma aí pra gente, Artório, só pra gente ter essa informação.
2: É, realmente estamos uh, genuinamente curiosos.
0: É porque é, é, é muito diferente a experiência dele do que a experiência que a gente teve, entendeu? Sim, sim. E, e aí, se, for, se ele jogou o Overclock, fica estranho, e aí a gente ainda quer saber mais, pra gente conseguir ter pontos pra gente entender porque que foi tão diferente. É, é legal ter esse tipo de, de visão. E se foi o do DS, é pra gente realmente ir atrás também, num próximo quest Log pra gente chegar nessa conclusão aí que, às vezes, o versão do DS realmente é essa... Dor de cabeça inteira que ele teve aqui, sabe? E aí, realmente, outro joga de 3DS ou nem vale a pena jogar de DS, sabe? Porque isso. se é pra sofrer isso aqui que o cara sofreu, não tem por que o cara jogar a versão de DS. Que nem é Effect, cara. Não jogar a versão de DS. 3
2: É,
4: exatamente. exatamente.
0: Sim. Mas nunca esqueçam, crianças, se puderem, joguem sempre a versão melhorada. Principalmente quando é só um remaster que adiciona coisas novas. Tipo, ele não muda o jogo inteiro, não é um remaster. Em que de show. É. é, exatamente.
3: Very good.
0: Então, indo para o feedback, o penúltimo feedback do Poderoso Chumi. Mais um feedback desse nosso querido amigo, que sempre comenta no nosso site. Solitário lá no nosso site provisório. Parabéns por mais. Um cast e da minha franquia favorita, que é Megami Tensei.
1: Caralho, ele foi longe, hein? Ele foi longe. Foi,
0: foi longe. Voltou lá nas origens mesmo. Lá no... Sobre o game, tentei começar no Nintendo DS, mas achei bastante lento o combate. E o sistema de evolução dos membros da minha party. Ó, já estamos. Já soma um feedback com o de cima, ó. <risos> <risos> o que me fez dropar no terceiro dia, que é a metade do jogo, ponto de interrogação. Mas esse game tem um então alguma qualidade esse game tem? Senti falta do Hater Chan ou o
1: Manuel no Cast? <risos>
0: <risos> aguardo o próximo cast E aguardo o Shin Megami Tensei 4 Que já tá garantido aí
1: Já tá, vai ter Vai
0: rolar Ó, então aí, ó O Artorius passou aquela experiência Que dele teve cursada no jogo Que a gente acredita Ser pelo que ele falou Sim, pelas características Que ele citou a versão do DS E o nosso querido amigo Podegoso, né Mandou um feedback No que jogou a versão Tentou começar a jogar a versão de DS Achou o combate E o sistema de evolução muito lento E não conseguiu dar conta Não conseguiu dar a volta Do no jogo E parou ele no terceiro então, talvez, <risos> realmente seja um negócio que a versão do, do DS mesmo esteja problemática. Pelo visto,
1: joguem a de 3DS e é isso aí, pessoal.
0: É, e se não tiver como jogar de 3DS, se, vamos ver o feedback do Artorios, né, quando ele trazer de volta, porque ele provavelmente ele vai dar, ele sempre deixa feedback. Se ele realmente jogou a versão de DS e foi aquilo tudo, e aí o nosso amigo aqui, poderoso também, chegou até a abandonar a desgraça do jogo, jogando na versão do DS.
1: Nossa, ainda que ele teria que, que enfrentar o primeiro Bell, que eu não tô lembrando o Primeiro
0: Bell... É o de metal o primeiro Bell, né? que tem que bater com a florzinha. Belder. Belder, isso.
1: Se o terceiro dia é o dia do Belder ainda. Então, se nesse primeiro jogo é lenta a progressão, pra você se preparar pro Belder ainda, deve ser mais chato ainda. Não é um simples problema de balanceio. É um
0: grande problema de balanceio esse jogo aí, velho. Joga as Santa tem dublagem
1: bonitinha, tem Atsuro. Atsuro, yay! E falando em Atsuro, o próximo feedback que aí vai ter reclamação da gente zoar o adulagem Fico um spoiler. Né?
3: There we go.
2: feedback é do Paulo Torrente, e ele manda aqui ó, good morning, guten tag boa noite meus sobreviventes da quarentena é o um menino poliglota né, que ele mandou francês agora, agora mandou em alemão e inglês, como cestão e não é em mineirês sotaque porque meu povo do Mato Grosso do Sul ficou indignado com esse comentário do Luquita, e já estavam montando suas capivaras indo invadir a casa dele <risos> capivara tive que <risos> apaziguar o ódio de Sonora senão iam virar a nação do fogo e invadir todas as culturas e ameaçá-los a tomar tubaína de sacola. Meu
3: Deus do céu, cara.
0: Eu
2: não faço ideia que comentário do Lukita ele tá falando, porque ele não cita.
0: Algum comentário já feito pelo Lukita,
2: é Definitivamente foi um comentário feito pelo Lukita. Exatamente. Mas eu não quero tomar refrigerante no, no saco, não, velho. sai daqui.
1: Você é tá
0: Saco de supermercado ainda, sabe?
2: É, exatamente, exatamente isso. Exato. Sobre o Fire Emblem, só a Tar já foi censurada e não tem explicação narrativa para aquela versão do Paraguai existir entre outros personagens, ctrl-c, ctrl-v. Ele deve tá falando do que nós falamos é, tá muito... é... Não tem castilão, nem sentido a
0: Tarja né? ser censurada porque nem bunda ela tem, né? Pra censurar. É, mas... <risos> eu gosto, eu gosto da Tarja, hein, cara? caralho. Não, a Tarja é bonita, mas dizer que ela tem bunda é tipo, não tem, velho. Ela tem uma bunda redondinha, mas não é uma bunda, é uma... Não, uma... Definitiva... É definitivamente uma bunda, mas você sei Agora ele vai entrar no assunto que é o Devil Survivor. <risos> Já tô esperando o próximo feedback só sobre a bunda da Tarja. É.
2: Indo <risos> ao tema do e-mail. Eu, como bit de persona, cada vez mais estou conhecendo o Shin me Tensei. Primeira vez foi com If. Chime Game tem esse if é equivalente a dar um tiro no saco. Porque ele tá achando isso... Ele acha sofrível o jogo. E ele tá te mandando tomar no cu com todas as letras aqui, moral por dizer que Persona 1 não é tão cursado assim. If. E ele tá jogando de PSP ainda. Calma, quer dizer ele disse que no Persona 1 só tem boss nível parede de carne nessa
0: porra e grade chato. Ó, oh, vou dizer uma coisa pra vocês. Quem joga Persona 1 de PSP não tem direito é. e moral de vir falar comigo. É, não pra... tem envergadura moral, ah. né, cara? Não aí. tem, porque eu zerei a versão de PS1 onde eles censuram os personagens. É. E então, você você é uma jovem criança É, vou jogar a versão de PSP Porque eu tenho medo de apanhar É isso aí, amigos E tá apanhando Versão de PS1 E tá apanhando versão... Se tu tá apanhando a versão de PSP Meu amigo Eu morri pra privada No Persona 1 <risos> Fantasma Tu chega na escola O fantasma da privada Te dá um tapa na cara E tu quer negociar com ele Tu quer negociar com. Sabe por que tu negocia no Persona 1? Pra te não morrer <risos> Pra te conseguir mandar eles embora Tu precisa Faz parte da tua sobrevivência Jogo. Os Persona de PSP é uma piada de gameplay vou falar pra vocês é piada atropela todo mundo a versão do 1 eu não cheguei a jogar mas as pessoas sempre falam que é muito fácil a ah, não sei o que é só atirar nos personagens todo mundo na versão de PS1 não tinha isso de sair atirando em todo mundo Eu não preci... eu... a arma funcionava em startos inimigos mas não todos e o Persona 2 pelo menos a versão que eu joguei de PSP que porque eu olhei na wiki ele tem os boss da vers... do, PS... do Persona 2 tem uma... uma barrinha pra versão de PSP e uma de PS2 porque eles transformam os bosses em bebezinho. Então, o jogo de PSP é pra criança.
1: É pra, é pra jogador de Persona 3, né?
0: É pra jogador de Persona 3, jogadorzinho de persona moderna. Então você não <risos> tem envergadura moral pra vir falar comigo. Não
1: que os jogadores de persona <risos> sejam crianças, não mas... é. Não, mas eles são. Mas... Não que eles sejam, mas eles são. Só mentalmente. Ah, o cara é só piora a situação, Meu O cara é só essa só do mais tapa, né? Eu, eu, geralmente,
2: sou o cara polêmico. O <risos> que tá acontecendo aqui?
1: A música da versão de PSP é muito Persona, né, cara?
0: Assim, Persona 1 é Cursado. É Cursado. Ele é um jogo Cursado. Ele é um jogo bem problemático. No, eu tô falando sério agora. É aquele negócio. As pessoas chamam, dizem que ele é Cursado level 100. E pra mim é, sei lá, Cursado level 70, sabe? Não é?
2: Ah, não, não, não. Que isso, não é? 100, 70 é então um
0: level alto, hein? É, mas é, não é 100, entendeu? 70, não é 100%. <risos> Não, é que ele é um jogo problemático, ele é problemático, só que eu acho que as pessoas exageram. Eu acho as pessoas exageradas, só isso. É a geração, né, cara? É a geração 60 FPS, né? <risos> Os caras não param, velho. Hoje... Geração FPS. É a geração hoje, 60 hoje ca... FPS. Hoje né? os caras tão que estão, hoje os caras querem perder todos os ouvintes. Ah,
2: porque <risos> vamos lutar contra o FGTS. Você já viu esse vídeo aí? Uma velha gritando na frente?
0: Sempre <risos> teve. O subtítulo desse, desse quest log vai ser Perdendo Todos os Ouvintes. Né? Vai ser tipo isso. E a imagem vai ser o stonks invertido também.
2: Perdemos, perdemos, perdemos.
0: Coloca o óculos, perdemos
2: o óculos do perdinho. e ele continua bem The Survivor é uma bela transição de Persona para Shin Megami Tensei para quem conheceu desde Persona eu amei o jogo e achei do Maralho que é a mistura de Mara com caraca aqui arte incrível personagens muito bem escritos que se apega mesmo o cara que virou churrasco esse quando morreu disse bem feito mas senti meio mal por ele também e quem não gosta da Haru do Atsural e do Gin tem falta de caráter
1: então fica aí ô Artorias. o cara falou que você não tem caráter então <risos>
2: Mas é mas ele não gosta da Yuzu. Arthur.
1: Ah, tá. Ele falou Haru, verdade. Haru. Gente. Haru. Ele falou da
2: Haru. Não, a Haru ele é maravilhosa. Atsuro e Jin.
0: É, eu acho que essa afirmação está certa. Haru, Atsuro e Jin. Belo trio. Parabéns. É trio. Um belo
2: trio. É, é belo
1: trio é. Podia ser a tua pari? Podia ser a tua pari, só ele. Pena que a Haru não bate nos outros. bate só em mim. <risos> Ô, louco. E bem que o Muriel disse, músicas
2: bacanas, eu acho foda pra caralho, principalmente a Cold Heartedness. Mas a música acaba enjoando na reta final. É muito pra aquilo que a gente comentou, né? Porque tem poucas é. músicas mesmo no jogo. Tem música de novela. Tem música de novela. A gente descobriu isso no show do Milhão RPG, lá, que é o, <risos> o no, no nosso podcast exclusivo de Padrinho. Se você quer ouvir os podcasts exclusivos, nos apoia no Padrinho part... Pic... ou no PicPay a partir de 30 reais. Todo mês tem podcast exclusivo com tema escolhido aí pra vocês, né? Quero falar de dois pontos que diz coordena nesse podcast, que são Devil Survivor, é o que Persona deveria ser. E aí ele vai começar a falar desse ponto, né? Eu vou virar o advogado do demônio, né? O advogado do diabo aqui. Antes de nada, Persona 4 e 5 tem pescaria. E Devil Survivor
1: não. E aí? Onde estão os seus deuses? É um, é um belo, é é um Deus, um belo argumento. É um belo argumento. Ué,
0: tu não liberou o um minigame secreto de pescaria? O cara jogou tudo errado. O cara inventa agora um minigame nem existe, né? Tem que fazer todos os filhos. Aí agora o cara leva a sério vai tentar lá desbloquear um minigame. É. Tem que inventar aquelas teorias tipo o Mario do, do o Luigi no Nintendo Miacó. Tinha que dar 50 mil volta na, na, na fonte. <risos> Tem que fazer umas teorias assim do minigame de pescaria. Aí, do pescaria do Survivor. Survivor. Eu entendo o que vocês
2: queriam dizer com que o jogo aborda diversos temas e de como eles são tratados. Mas, pra mim, Persona possui situações mais reais que permitem empatizar com o que acontece. E aí ele cita, né? No meu caso, quando eu joguei Persona 5, eu sofria muito bullying na escola. E as situações que o protagonista Ryu Jian passava ali no começo, fez ele se identificar, né? Me fizeram identificar. A Anne ser excluída por ser estrangeira, o Ryu porque era burrão mesmo e sofria coisas que falavam dele e etc. O Devil Survivor, é possível um lockdown? Bem, 2020 provou que sim, mas não seria esse tipo de jogo que faria que as pessoas, ou no meu caso, sentirem 100% identificadas, chamar atenção para novos fãs. Então acho que Persona deveria continuar nessa pegada que tem desde
0: sempre, porque Persona começou desde o 3. Ok, né? Aham. Uhum. Só dando um spoiler aqui já pro nosso podcast de Persona 2, Persona 3 e Persona 4 não seria nada sem Persona 2 porque eles roubaram tudo de lá. Olô, Oh, Vixe, sabe aquele negocinho? Ai, olha, eu vou confrontar a minha Shadow, Persona 4, inovador, tem isso no 2. É, nova ordem mundial, destruição do mundo, essas coisas do Persona 3, uma entidade que vai mudar o mundo, no sei Persona 2. É, desculpa, eles simplesmente pegaram o que tinha em Persona 2 e fizeram dois jogos. Pensar de dois jogos pra dar um Persona 2.
1: Apesar de Persona 2 <risos> ser <em> dois jogos, <risos> né? Look, Mark, what they need to mimic a fraction of our power, né?
0: <risos> é. Só que a gameplay do Persona 3 do 4 é melhor que a do 2.
1: Apesar da navegação ser amaldiçoada.
0: Mas a, a navegação do 2 também não é... A, a não fica muito atrás. É. É, não fica muito atrás, não. Mas narrativamente, o Persona 3 e o Persona 4 é filho do Persona 2. Pra quem diz que é, a, o Persona moderno não puxou nada dos antigos, é, é, puxou, tá, gente? Tipo, tudo.
2: Ah, cara, isso aí é coisa de papagaio, o cara que fala isso. O cara, o, cara, o cara nunca jogou, o cara nunca jogou, jo por exemplo, não tô dizendo Torrente,
0: mas as pessoas que falam isso não jogaram os primeiros jogos e eles só repetem. Tô, sendo, tô fazendo uma hipérbole aqui, dizendo que o, os dois são copiaram do Persona 2. Sim, eu tô fazendo, tô exagerando, né? Óbvio que eu tô exagerando. Mas pra deixar claro as pessoas que não Beberam entendem. da
2: mesma né? água, né?
0: é mas é basicamente o tanto o a, o plot do Persona 3 e o plot do Persona 4 são conceitos que existiam em Persona 2 que já é, vamos pegar esse conceito aqui e criar um plot inteiro em cima desse conceito, uhum. sabe? Então é o persona, os Personas modernos, eles ainda têm influência em coisas que os personagens antigos fizeram. Então não não não, não adianta dizer que o partido Persona 3 mudou a gameplay, mudou o loop de gameplay, mas muito do da questão humana, da questão questão psicológica, ele ainda é o que tinha lá no Persona 1 e Persona 2. Exatamente. Exatamente. É, ele continua aqui, né? Uh,
2: então, acho que Persona deveria continuar nessa pegada que tem desde sempre, porque Persona começou desde o 3, né? Que ele polemizou aqui. e Devil é, Survivor acho que, acho que ele mais é...
1: brincou do que polemizou. Nesse Sim. É o meme, é o e, meme. E
2: Devil Survivor fica bem nesse híbrido de Shime Game TC com Persona e funciona bem como ponte para quem quer fazer a transição de Persona para Shin Megami Tensei. No meu caso, foi assim. É, ah, justo.
0: Assim. É, eu acho mais fácil a pessoa, ela jogou Persona, conseguir jogar mais de boa o David Survivor Overclock. Detalhe, né? Vamos deixar isso. E, e do que eu, por exemplo, um digital David Saga.
1: É, porra, ela vai <risos> apanhar pra caralho nos dois. Mas tudo bem. <risos> eu acho que
0: apanha mais no digital David Saga. É, será que mais que no David Survivor? É difícil dizer. Vamos, vamos capturar uma pessoa na rua e fazer o experimento.
2: Bora. Mas sobre assim, pelo que ele falou ali,
0: uh, ele disse que,
2: ele tá citando que nós temos que persona, que David Survivor é aquilo que persona deveria ser, né? Que foi que a formação que você... Sim, foi eu que, fa... foi, foi, foi eu que falei, eu falei isso. Eu tudo sei, eu tava discordando disso, mas é que é o seguinte, cara, o, o Persona, tu se identifica mais porque a pegada dele é pra falar de coisas cotidianas, o Devil Survivor não. Então, ah, eu tu, eu, os caras que escreveram o Devil Survivor eles não estavam esperando acontecer um lockdown no mundo, para as pessoas se identificarem só nesse momento com o jogo. Até porque o lockdown do Devil Survivor, ele é muito diferente do que, aconteceu, do que tá acontecendo no nosso mundo, né? Então, assim, nada a ver uma coisa com a outra. eu não, eu não preciso me identificar
1: com uma narrativa pra gostar dela. É, exatamente. Exatamente, Principalmente porque a gente joga RPG e a maioria dos jogos são jogos de fantasia. Exatamente. em assim, um universo completamente diferente do nosso.
2: Exatamente. Por que que eu disse que Persona deveria ser... Devil Survivor é aquilo que Persona jamais uh, é e deveria ser isso, né? Porque ele faz exatamente isso que tu afirmou, meu querido Torrente. A perfeita transição uh, de... para jogadores iniciantes. Porque vamos ser sinceros, cara. Persona... Tipo, não tem muita coisa de me T6, não. Do, do que faz Shimehami T6 ser amado, sabe? Do que faz o Megami TC ter essa identidade dele forte.
0: Não é o que as... Tipo assim, ele não tem o que as pessoas gostam de Shin TC. Tensei. Exatamente. Não, tipo, o sim, o é muito... Outro, o espectro é muito longe um do outro. Né? Exatamente. Sentido, eles são muito distantes.
2: É, pra, pra ninguém mandar e-mail dizendo, ah, mas tem a magia, que é o nome da magia, TC, sim, sabe? Não é isso que eu tô dizendo. Não, é. o 4 é press turn. É, sabe? Então, gente, tu não, tu não vai jogar Shimigami TC 4 e depois tu vai jogar Nocturne. São jogos assim com filosofias completamente diferentes. Aí tu vai jogar o Nocturne e o Devil Survival, tu vai pegar, vai sacar, que eles são jogos da mesmo mundo, da mesma franquia. Eu não tô dizendo que é do mesma cronologia, eu tô dizendo assim, da mesma concepção
0: de jogo. E a gente também tô falando que, que o Persona por não ser assim é um jogo ruim. É. Sabe? É um jogo ruim porque não é... Por
2: que, que eu disse que Persona deveria ser assim? Porque tem um monte de gente nova, mas provavelmente é porque ele é um jogo facinho, por isso que a gurizada a criançada gosta, né?
0: Assim, ou os Persona, a, as ah. versões original deles, por caso o, 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 o Persona 3 e Persona 4, ele, eles são um pouco mais difíceis que a média dos RPGs. Sabe assim, eles são um pouco sim. mais difíceis Que as médias sim, do RPG sim. Eles não são tão difíceis quanto um Nocturne Quanto um Digital Devil Saga Quanto um Davis Survivor Mas eles, na média dos de RPG Eles são
1: mais difíceis Eu, por exemplo, quando eu joguei o Persona 4 Eu não tive problema nenhum Porque eu já conhecia o sistema Porque eu joguei Nocturne, sabe Então pra mim o jogo foi bem tranquilo Eu não zerei, sabe Eu tenho umas 30 horas deles Não, 30 horas é o que marca Steam Mas o meu save deve ter menos Mas eu não tive problemas Mas é porque eu já conhecia como o jogo funcionava Sabe? Eu não era iniciante Pra alguém que joga algum JRPG Que não apresenta tanta dificuldade Talvez jogue isso aí E meio que apanhe no começo Até aprender como funciona o press
0: É que o Persona ele é muito bom Pra atrair pessoas que gostam de JRPG Na época eles criaram o Persona 3 né? Principalmente porque tem escolinha né? Não, ele não serve de ponte pro, pro Shin Megami Tensei Mas ele atrai esse público pra Atos uhum. Do, Porque assim ele é, ele é um RPG interessante qualquer pessoa que gosta de JRPG consegue pegar e jogar um Persona, sim. Sabe? Qualquer sim. pessoa vai se identificar e vai gostar do jogo. Então funciona como produto Persona, Persona. Não é à toa que vendeu, não foi uma sorte. É o loop de gameplay que eles pensaram tudo foi bem feito. Apesar do Persona 3, esse é um jogo ultra problemático e que as co e muitas coisas foram sendo resolvidas no quarto e Identidade posteriormente. Visual, no 5. expressividade, música. É, enfim, o a ideia, o ponto, a o loop de gameplay proposto no Persona 3 chamava a atenção de um puta público. Por isso que funcionou. Qualquer, qualquer
2: pessoa que consumia anime já, e nem, nem que seja é. jogador de JPG, alguma pessoa que consumia é. anime, olhava aquilo e conseguia identificar coisa, porque que nem o Guido falou tem escolinha, uh, tem aparência bonitinha, tem musiquinhas engajantes, e aí o cara pega, né?
1: Tem o, o relacionamento entre as pessoas, de o, é. de, assim, o simulador de, de encontros. O simulador japonês ali. É isso,
0: esse simulador japonês. Tá dizendo que a pessoa que joga a Persona não pode ir pro Shimegami Megami PC. Não, a pessoa pode, só
1: que assim, é um esforço pro Engano, é, vai ser ser outra É outra coisa, ela dói. vai encontrar outra coisa, essa que é. é. Ela vai chegar lá exatamente. e não vai ter nada dessas coisas que o Persona tem nesse sentido. Tudo aquilo que atraiu ela,
2: pro, pro Persona não vai ter no Nocturne, por exemplo. Exatamente.
0: Agora que o, o, o Atos ficou em alta e quando saiu agora o trailer do 5? Do, do do, do, não, do próprio quando veio o Nocturne. É master. Começou um monte de meme das, peço, das pessoas falando, ah, como é que faz faz social link com a Pixie, esse tipo de meme, porque o pessoal começou a fazer streaming, o pessoal geral, assim, que, ah, jogando por cima, agora eu vou jogar Nocturne. Começou a... É a retorno do Nocturne, né? O pessoal naquela época ela já foi acontecer e já tomou, tomou no cu. E
1: agora os caras estão tomando no cu de novo. É, é e o pessoal foi, foi do Persona
0: 5 pro Nocturne e tomou de novo, sabe? Porque é outra coisa, no, é outro o contexto. O Matador vai virar meme de novo. É, quase... Deve ter virado meme de novo nos, nos lugares, sabe? Então, o Persona é muito distante. Muito, muito distante. Isso não faz ele um jogo ruim, tá? É só...
1: É, é, ele é diferente, é só isso. Ele é outra coisa. Ele não é o que Shimegami Tensei é, e o Devil Survivor é o o, o link entre essas duas coisas. Tanto que eles arrancaram o Shimegam
0: Tensei do Persona. É, o título do Shin Tensei, é. Eles tiraram. Só se chama Persona agora. Entendeu? Porque realmente é distante. Tem os É distante mesmo, sabe? É diferente. E aí é, eu acho engraçado que eu fui jogar o Persona 2, até mandei pros guri. Tem David Summoners no Persona 2. Sim. O universo do Persona 2 era interligado com o universo do Tensei, sabe? Tipo, existiam os tem os horários de Persona e os horários de demônios que invocam os demônios. Que não é da. sabe? É muito mais. é até que,
2: que cronologicamente, né? Tecnicamente, o universo do, de Persona nasceu quando teve a, a divergência da linha do tempo do, do Acho que era do Shemigami Tensei 2, porque gerou a linha do tempo do If, né? E aí a, a linha do If seria a linha do, do Persona. Então, tecnicamente, Isso. tudo que nós conhecemos dos, dos Shemigami Tensei podem existir no mundo de Persona.
0: Exatamente. E aí, eu, eu, inclusive, a usuária de, de demônios ali, a Devil Summoner do Persona 2 que aparece, ela é
1: a protagonista do If. Ah, olha só. Que da hora.
0: Pelo menos, na Wiki diz que é a mesma pessoa, porque tem o mesmo nome homem, né? Porque eles botaram com a mesma pessoa. Já disse, é ou não é, eu não sei, mas teoricamente é. Que é o que o gente jogou e odiou completamente. O IF, né?
2: É um jogo de outro, outro tempo, né? Tem que levar esse encontro conta.
0: É aquela proposta original do XMGMTC. Do, do é primeira primeira vi visão em primeira pessoa e dungeon que ela é desenfeita, design dela é feita pra você tomar no cu. Yeah. E é, é tentativa e erro, é buraco, é sala escura, é espinho, é, é aquilo. É... é MP limitado e toma no um rabo, não sei se, se tem armadilhas
2: um... assim no if mas é complicado a navegação
0: mesmo. tem, tem eu vi um cara jogando o if inteiro e é é bem do mal assim. o jogo ele não não te perdoa não é ele amigável. realmente não é amigável ele vai te fazer ah, vou pro esse caminho aqui esse não era o caminho certo o que acontece no Nocturne? o cara, tipo tá puxado por um espírito e tu tu volta ali pro começo da... daquele lugar, né o if às vezes cai, é, sei lá dois andar e tem
2: outra coisa também por motivo de eu ter falado aquilo porque é o seguinte, cara tudo nesse jogo é muito moderninho também e ele não se vende pelo que o Persona se vendeu, né? Que a gente tava falando agora há pouco. Abandonar sua alma, Shimigami Tensei, né? Então, é isso, cara. Ele é moderninho com designs modernos que atraem fãs de anime, por exemplo, que nunca jogaram um JRPG e quebram a cara aqui com o Belder.
1: <risos> com, com, com certeza.
2: atrai até fã de visual novel que cai de paraquedas e, e morre. É. Enfim, vamos continuar o e-mail aqui do Torrent, que ele tá escrevendo um texto de ódio aqui sobre um outro assunto que a gente vai debater também. Agora outra vez virarei advogado do demônio. Pra segunda vez, mas é algo que preciso falar com toda a propriedade. E digo que sotaque não dá pra corrigir, porra! E nem veio dizer com ah, mas tal pessoa gringa eu vi em um vídeo, ela falando bem, olha aqui, ela falando certo, olha essa chagrinha falando feijoada e etc. Aí ele eu vou ler tudo isso aqui pra gente poder combater, combater esse argumento que, né?
1: Mas eu acho engraçado falar falar com toda a propriedade.
2: Exatamente por isso. Por isso que eu, por isso que eu usei o termo combater. Porque isso aqui é uma desinformação. Vamos, calma. Calma. São casos bem escassos diz ele, né, das pessoas que falam bem. E também tem que considerar o fato de que o inglês é um idioma mais arcaico que o português. Isso eu já não sei, eu acho que ele tá fontes, né, aquela famosa fontes na ah, minha mas cabeça. Mas no
0: jogo a gente tava falando de termos em inglês com termos em japonês, então eu não sei que, onde é que Ó, o português calma, entra aqui, mas tudo
2: bem. Por isso
0: conseguimos pronunciar
2: melhor, é por isso que ele citou. Ah, tá. Que requer muitos anos vivendo no país pra se pronunciar bem. Isso que eu tenho anos falando várias línguas e sempre uh, descobrem de onde eu sou, uh, mesmo pelo seu Tento cometer erros na hora de falar. No meu caso, seria o R na hora de falar espanhol. Mesmo com anos falando esse idioma. Até mesmo entre os meus familiares. Percebem a quilômetros quais são os brasileiros na hora de falar inglês e espanhol ou vice-versa. Quando a minha família, que tá dizendo, né, hispano-falante, fala outro idioma. Sempre tem como perceber como tá errada a pronúncia e não considero que deve se bater na dublagem pela pronúncia. Aí ele, ele cita assim, abre aspas. Ah, mas nas obras, obras gringas eles fazem bem, mas nas japonesas fazem mal. Fecha aspas. Claro, porque eles não vão colocar nomes japoneses nos personagens, vão colocar nomes legíveis para eles, né? Ele, ou seja, eles vão colocar nomes que sejam comuns pro dia a dia deles.
1: Ele tá dizendo, por exemplo, quando eu, eu elogiei algumas dublagens, é, que eu falo, ah, estúdio americano sabe dublar. Você pega umas effects e pega um dublar eles sabem dublar. Eles mandam Sim, bem.
0: Só, que tu não tá, só que tu não tá falando só do sotaque de uma, falar uma palavra em japonês, tu tá falando da expressividade da voz na
1: dublagem em geral. Sim.
2: <risos> e, é, é, que, é que a gente xingou também o fato deles de não conseguirem pronunciar os negócios corretamente.
1: É, tia, a gente fez um meme em cima não, deles sei, falarem eu sei. Os novos e a pronúncia eu, eu
2: sei,
0: mas nem tudo quando a gente fala de dublagem a gente tava referindo a esse
2: pedaço da dublagem só. Isso. E aí ele citou que, ah, como os, a dublagem em inglês eles costumam usar nomes mais fáceis, que o exemplo dele é a Penny Parker do, do filme lá, da, que eu acho que já tá fugindo do, do filme do Homem-Aranha, né? Enfim, pra mim não foi nada forçado na hora que eles falaram. Vocês que ficavam estendendo... Estendendo o jeito que eles falavam, imagino? E cada vez que você esforçava o sotaque de gringo falando os nomes dos personagens, eu perdia um ponto de sanidade. Que nem no Darkest Dungeon. Ele, caralho, não é assim que pronuncia... Pois é, eu também ficava perdendo sanidade cada vez que eles falavam Amortizandol no jogo, né? Eu ficava, caralho, não é assim que pronuncia. <risos> e aí ele continua dizendo, porque não era caricato desse jeito e não esticava a pronúncia. Não me tiraram de jo do jogo em nenhum momento. Isso aqui já é mais uma opinião própria, mas eu prefiro sempre jogar dublado em inglês, se não tem dublagem em português, a não ser que a situação seja uma merda. Forte abraço para Persona Q1, né? O Persona Q1. E que as vozes sejam gravadas em uma Tech Pix.
1: Forte abraço para Brave Default. O <risos> que eu não sei como assim tem. Forte abraço para Lunar, né? Pelo amor de Deus. É, a gente vai ver, a gente vai ver. A gente vai chegar lá. Enquanto isso, é, só, só da última afirmação que ele falou, eu gosto de jogar os jogos em inglês também. Porque eu sinto que eu consigo absorver mais as coisas que estão acontecendo. Porque eu entendo a língua e é mais fácil para eu. Ouvir, entender e digerir as coisas enquanto elas vão acontecendo. Consigo prestar até mais atenção nas cenas do que tá acontecendo, porque eu consigo ouvir e entender, eu não preciso ficar tão focado em, em, em ler legendas, sabe? Né? Então, pra mim, também. Eu não, é justo. jogo bastante jogo em inglês por causa disso. Mano, é que assim, em primeiro lugar falou do sotaque. O sotaque se perde,
0: você está errado em primeiro lugar. Sim. Só que o processo de perder o sotaque é complexo. Até tem um livro aqui que eu li que é bem interessante falar sobre isso que é o nome do livro, do livro é O Poder do Ab. É porque o sotaque sotaque é algo que tá, que vem de anos de uma forma de falar, tá encravado na tua cabeça, e tu fala naturalmente assim o nosso cérebro, ele é um filho da puta preguiçoso e ele vai economizar sempre a maior quantidade de energia possível, por isso que tu tem o teu sotaque pra te perder o sotaque, exige um puta de um esforço, um puta de um esforço, que eu não espero que uma pessoa que só tá aprendendo uma língua porque vai viajar ou porque vai morar num país novo precisa ter um foco muito grande nisso, porque é importante na questão do social, é a outra pessoa te entender sabe, tanto que se tu morar 10, 20 30 anos num país Sim Onde as, falando só com pessoas Que não têm esse sotaque Tu vai perdendo um pouco Do sotaque sim Isso é comum É bastante comum Só que A gente não está falando De pessoal social Ambiente social comum A gente está falando De dublagem profissional Trabalho, velho Trabalho
1: Traba É outra coisa Completamente diferente Cara Inclusive Eu quero até aproveitar Pra trazer aqui Que eu já vi Dublador Brasileiro, falando que ele, ele é carioca, ele tem sotaque carioca, só que ele ia dublar um personagem, sei lá, ele ia dublar o, bueno, algum ator gringo, sabe? Algum ator de Hollywood, e ele não ia fazer um sotaque de carioca pro cara. Simplesmente ele tem que pegar e falar o, o português mais mais padrão, que condiz com aquele personagem, sabe? Ele se adapta a isso, sabe? Beleza, é dentro da mesma língua, mas é, usa essa mesma lógica para as outras coisas, sabe? O problema da
0: dublagem, a é o que eu sempre digo pra jogos assim estrangeiros, de Estrangeiros, exatamente. É, de estrangeiros. É dado pouco tempo, é dado pouco orçamento, geralmente tem uma direção de dublagem meia boca e normalmente é dubladores amadores ou pessoas com pouca experiência, geralmente. Mas nem sempre é assim, mas tipo assim, em muitos é a soma de todos esses fatores. Até equipamento de captação de som ruim, como a gente viu em Lunar, por exemplo. Sim. Então, assim, dubladores profissionais de alto nível, eles conseguem matar o próprio sotaque e eles conseguem fazer sotaques de
1: outras coisas com treinamento sim, e vai do interesse de falar como que, co aprender né, como pronunciar exatamente, isso aqui. como pronunciar, então é assim então eu vou falar assim, simples assim sabe, a, a, a nossa a nossa dublagem de anime nacional, tá evoluindo bastante em pronúncias de coisa japonês, aí vai voltar lá no, na afirmação que ele fez lá em cima que, ah, é porque inglês é uma língua mais antiga, então é mais difícil pros caras aprenderem outra coisa, que por português. Não faz Pô, acho diferença uma puta do cara, Não, Não faz diferença nenhuma.
2: Não faz diferença nenhuma. Nenhuma. Aliás, Latim é muito mais antigo do que Do que a uh, anglo-saxão. É, porque, porque. Ah, porque as é, Claro que eu tô falando do inglês, né? O inglês é arcaico. Porque se você pensar, a Grã-Bretanha era, era um estado do grande império romano, velho. Entendeu? Porque a, a língua. Se a gente pegar historicamente, tronco linguístico, se a gente estiver falando merda, se eu estiver falando merda aqui, por favor, linguistas, mandem e-mail. É, <risos> é, pode mandar. As, não é minha as, as, as tribos uh, do, do norte da Europa, né? Que eram os bárbaros, eles vinham separados dos romanos eles falavam vários idiomas: Godos, Visigodos, Vândalos, etc. E essa porra anglo-saxão é uma língua que acabou surgindo dessas tribos aí. Tanto que o alemão e o inglês eles têm uma origem muito próxima. Mas, porra, mano, o latim tá aqui, ó, ó uma cota, velho. E nossa língua latina, ela veio de, de, desse mesmo processo. Se duvidar, tem a mesma idade, cara. Falando de língua mesmo. Mas esse não é o foco do nosso meio.
0: E, tipo assim, existem coisas e coisas, sabe? Tipo assim, eles falaram desse jeito, porque eles tocaram foda-se. Essa é a realidade. cara foda-se. cara foda-se. A gente, é muito engraçado em ver em obras japonesas, às vezes, é, Eles botam o nome dos ataques ingleses assim, e eles falam aquele sotaque japonês deles, sabe? Uhum. Mas é o golpe especial do anime que já é japonês, sabe? Não é um negócio que eles pegaram de fora e falaram de qualquer jeito. E aí eu acho engraçado que tem obras japonesas que às vezes o cara vai para outro país, na hora de falar inglês, o inglês, inglês mesmo, o cara fala com uma pronúncia sem sotaque nenhum. Sim. O, 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 o dublador japonês, que tava tá lá no Episódio anterior falando japonês e às vezes solta aquele termo japonês inglês lá, né? Aquelas, aquelas sotaque E aí, na hora de que esse personagem tava lá fora, ele vai fazer a dublagem em inglês, o cara manda fluente,
2: mas isso na dublagem nacional. O Guido já falou do japonês, não, não é. mas cara, eu, eu, eu tava, eu assisti, eu tava minha, fui lavar a roupa lá na casa da minha irmã, fui visitá-la, aproveitei e a gente ficou assistir. Assistimos o filme, assistimos o Esquadrão Suicida do James Gunn, pelo menos não vimos dublado. O filme se passa num país aí latino-americano e fictício onde as pessoas falam em espanhol. E todas as falas em espanhol Foram feitas pelos dubladores em português Então, para não ficar com a voz Deles falando que seria o inglês, né? O nosso português dublado E uhum. em espanhol, diferente Eles simplesmente dublaram tudo e, e, e é um espanhol É um espanhol bem feito, sabe? Não é um espanhol zoado de, de rodoviária
1: Isso e... Sim, e, e por exemplo, até um exemplo que eu, que eu já citei antes numa discussão dessa, que é que, que, eu, que eu também já citei agora também: que os dubladores nacionais do Brasil eles aprendem, eles evoluíram ah, nas pronúncias de coisas de japonês, sabe? Então, por exemplo, se Naruto tivesse uma dublagem dos anos 90, eles iam chamar o Sasuke de Sasuke. Sasuke, que nem o Yusuke do e Que nem o Yusuke Yusuke. Do, do... Que é Yusuke. Yosuke, sim. Então, e os caras falaram, não, é Sasuke que pronuncia, então a gente vai pronunciar Sasuke. Sakura, em vez de Sakura. Pura. Exatamente, exatamente, sabe? Então, é... <risos> Por que que a gente consegue eles não, sabe? acho que isso aí da língua não tem absolutamente nada a ver, cara. Não, é que tu
0: consegue treinar. Assim, ah, não, pode ser mais difícil? Pode ser, ser mais difícil. Tá, véio, mas, a gente, assim, ó, a gente, que eu falei, não estamos falando de pessoas normais que estão aprendendo inglês ou aprendendo japonês pra, sei lá, fazer uma viagem ou pra morar no país. Elas estão falando de trabalho profissional, profissional ou de dublagem. Trabalho, e, assim, não tem problema, Torrente, se isso não te incomoda ou se isso não do jogo Ótimo se isso não te incomoda se isso não te tirou te tirou do jogo perfeito, não tem problema agora isso não é motivo pra passar pano pra dublagem mal feita exatamente e, e ela não é mal feita <risos> que a gente até falou que ela, ela não é ruim exatamente das dublagens de JRPG, que a gente viu assim, em inglês, que cara, é uma das melhores, não, que, e eu que nem falei no podcast, não me incomodou, eu achava engraçado a pronúncia deles, o Christian acho que foi o que mais incomodou, eu achava engraçado, mas é ah, meio, é, é meio, é, e, claro, no podcast, quando a gente falava, a gente tava fazendo uma, é hipérbole, a gente tava zoando, era não era assim que era propositalmente, né, cara, virou, é pra virar meme, mas cara, se eles quisessem fazer a pronúncia certa, um, um, um nível de treinamento, e tal, 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 que é o que tu se espera, de uma de um profissional. profissional. De alguém que recebeu pra fazer isso, entendeu? E que, tipo, vai querer seguir carreira e, às vezes, vai pegar muitos mais obras japonesas, porque os Estados Unidos dublou um monte de anime. E, até hoje, é normal eu pegar... Sempre que eu vou no YouTube, às vezes, ah, um pedaço assim mesmo. eu vejo que tá em inglês, eu tiro, porque é, é sempre assim, cara. Os caras não querem se esforçar. Eles não querem dublar direito. Eles querem ficar com esse tom jocoso, essas pronúncias mal feitas, de propósito. Parece que é de propósito, desculpa. Porque quando é na obra deles, ou é uma obra, é, uma obra americana, as dublagens são super bem feitas E se tiver algum termo em latim Algum termo em alguma outra língua antiga Eles pronunciam perfeito E no, no podcast Devil Survivor eu tinha
2: levantado Essa, essa bola, né? eu tinha levantado e falado, Cara, é muito da percepção Do estadunidense dos, Das outras culturas dos outros países É muito distante outras culturas, cara É muito distante, e tu não vai se adequar a elas Porque eles, normalmente isso Culturalmente, de forma cotidiana Eles não, não se precisam se importar com o resto do mundo Não precisam ficar encarando coisas de outras culturas, sabe? Porque isso não faz falta pra isso. Diferente de nós, por exemplo, do Brasil, que estamos bombardeados aí pela globalização de coisas coreanas, coisas estadunidenses, uh, sabe? Coisas japonesas, então tudo Chinesa. chinesas, principalmente, tá, tá crescendo mais, sabe? Esse tipo de coisa. Uh, aqui no Ocidente, né? Então, cara, nos Estados Unidos, não é à toa que eles estão muito assustados com essa força que a China tá tendo recentemente, e eles se assustaram muito, muito mesmo, nos anos 90 com o Japão. O Japão tinha se tornado a segunda a maior potência. E assustou muito eles, cara. De verdade. ao Tanto que essa explosão de anime estourou pra valer aqui no ocidente dos anos 90. né? à toa que fomos bombardeados por um monte de anime tokusatsu aqui. Então, assim, isso é uma coisa que atinge principalmente a juventude. Hoje em dia é o que? É o K-pop, é a cultura sul-coreana que tá aparecendo mais. E eles não são muito confortáveis com isso. Porque geralmente eles exportam, não importam a cultura dos países. E eles lidam com um produto assim é realmente eles não vão se importar em falar omotesando. Eles vão falar omotesando porque é assim que eles falam, sabe? Porque é assim que eles vão ler. É a mesma coisa que o, o japonês uh, vai falar de qualquer palavra inglesa em inglês. Em English, porque os caras, eles realmente... No, o Japão, culturalmente, eles realmente não ligam pra outros idiomas, assim, pra, pra pronunciar corretamente dentro deles, entre eles, porque eles não falam outras coisas. O Brasil, cara, a gente também não fala muito cotidianamente inglês, mas como nós recebemos tanta influência, nos condicionamos aqui, quem tem interesse nesse tipo de coisa, a correr atrás, né? É muito cultural,
1: e isso reflete no jogo. E correr. Correr atrás e ainda, tipo, é, ser corrigido ou até é, tirar em sarro de sotaque de pronúncia mal, mal feita, sabe? De pronúncia Sim. de coisa errada. O brasileiro zoou quem fala inglês errado, sabe?
0: Quem, quem conhece, sabe? É tipo, tu é, parece aquela reclamação, sabe? Quando essa canção tipo, não, é o meu sotaque. Um, tu, tu fala, oh, não, cara, tua tu pronúncia tá errada aí. Não, mas isso aqui é o meu sotaque um dublador. No caso, na questão do dublador profissional, né? Mas uhum. a mesma coisa que tu chegar pra um cara que tá desenhando, assim, desenha isso e oh, cara, é, eu tô tá errado. Não, meu traço. Sabe? É. Tipo, meu traço é a anatomia errada, é. sabe? Essa perspectiva tá <risos> errada, não é mesmo é, sabe tipo... tipo, Mano, tem coisas que é técnica da profissão. Uhum. Dublagem, tu espera que eles aprend... E querendo, que nem a gente falou, relaxa. A dublagem do David Survivor é uma das melhores dublagens Inglês que a gente já pegou, dessas levas de RPG. É, o... ah, que não seja tipo. Xenoblade tem uma boa dublagem também. É, Xenoblade também. Sim. E era britânica. E é britânica. Então, assim, das que a gente viu, não é. tá longe de ser pior.
1: Tá bem longe. Então, relaxa. Outra coisa que eu. Eu até tive a oportunidade de zoar o Torrente na época, porque ele soltou uma vez, tipo, ah, falou, nossa, mano, espanhol falando inglês é horrível. Tipo, os caras que moram na Espanha, né? Falando inglês é horrível. Eu vejo os caras da minha sala, mano, ninguém sabe falar inglês. Os caras pronunciam tudo assim, tudo assado. Aí eu cheguei e falei, é então, mas o profissional de dublagem não precisa pronunciar certo, né? Mas seus amigos da sua sala precisam. <risos> <risos> tá ligando? Tá ligando? é isso <risos> é isso soco na cara é pai, sobre isso, isso hoje. pronto agora o Gustavo
0: fez a, a vez dele hoje estava naquele dia e eu, eu vi isso aí véio.
1: eu o não estava lá
2: sobre esse negócio de preferir inglês a, assim cara pra jogo eu tenho duas escolhas ou no idioma original ou no meu, na minha língua materna acabou porque geralmente principalmente jogo e japonês porque estadunidense não trata bem <risos> isso aí cara não trata de via de regra e japonês vai ser sempre superior cara eu, 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 eu aqui ó eu desafio alguém me apresentar cinco JRPGs que a dublagem japonesa é inferior a inglês. Eu não, desafio. Eu desafio. Não, desafio. Não, eu desafio manda e-mail. Eu desafio. Eu desafio vocês. Tem e, 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 e quem conseguir vai poder escolher um jogo do, de 2023. Porque não vão... Mas não, o desafio não vão conseguir. Eu tô falando tecnicamente. Tecnicamente. Isso é, atuação, expressividade e, sabe, esse tipo de coisa. Tecnicamente. Não adianta falar, ah, porque olha como eles falam direitinho aqui. E daí, cara, o Xenoblade tem um monte de falha de interpretação, cara, e de de atuação, por
0: exemplo, em uma dublagem boa. Isso que é uma dublagem boa, né? É. Eu geralmente jogo em japonês porque eu realmente
1: entendo. É, os caras cara mangem.
0: <risos> é, só que assim, eu não falo fluente de japonês, eu literalmente só consigo escutar, porque foi assim que eu, que eu pratiquei isso. Anos jogando jogos que tinha, tipo, em um japonês e a dublagem, a legenda em inglês, eu já entendi inglês. E aí eu fui pegando as palavras, sabe? Aos poucos. Eu, eu tenho essa facilidade. E se for uma linguagem simples, por exemplo, se for um... Eu já vi, tipo, anime, e eu tenho mais dificuldade, por exemplo. Porque, geralmente, os personagens, é, os assuntos são mais sérios. Às vezes tem alguma coisa que é científica. Complexo. Às vezes é, é algum termo complexo, filosofia, coisa assim. Aí tem termos que eu não tenho vocabulário, sabe? Eu não consigo pegar o que os caras estão falando. Eu tenho que ler legenda. Uhum. Agora, Shonen, JRPG, geralmente, como eles pegam é, um público jovem, jovem, adulto ou, ou pré, adolescente, pré-adolescente. Infanto juvenil. É uma linguagem mais simples e eu já tenho vocabulário para ela. Então, eu não tenho por que pegar a dublagem americana que é pior se eu consigo entender o que eles estão falando, só. A não ser que seja Doctor Stone aí, não, não, dá, não vai dar!
1: Não, Doctor Stone não tem nem como, né? Não tem nem condição. Que no caso é o que eu falei que eu sinto pra mim, sabe? Eu não entendo absolutamente nada de japonês. Nada, nada, nada. Só que no final eu aprendi japonês porque eu joguei o jogo em japonês, Mas
2: né? no meu caso, nem é por entender ou não. Por mais que eu tenha feito uh, dois anos de, de, de japonês, não é por questão de. Ter... É que, cara, não vai ser uma versão adulterada em e vai num idioma que nem não, é meu, então. entendeu? Nem é meu se fosse em português, eu assistia, eu assisto anime, quando tem disponível dublado eu prestigio a dublagem nacional eu vou lá assistir, quando sai anime novo no Crunchyroll e for animation dublado, eu vou lá assistir velho. eu paro de assistir em japonês e vou lá assistir, e depois, sabe? porque eu, eu, eu gosto do meu idioma do, do meu idioma materno, ao, e ao ponto de prestigiar o bom trabalho, se é um bom trabalho de dublagem que nós estamos fazendo ultimamente em boa parte das produções, eu, eu vou lá e prestigio, mas cara, eu, eu,
1: não, eu prefiro muito mais ver o original em Jogos, né? O original do que uma versão de outro país aí. Concordar com o Christian que quando o assunto é anime, eu também ou japonês ou, ou, ou português, cara. Ou dublado. Em inglês pra mim anime é anime realmente lastimável, cara. Os caras mandam muito mal em anime. É muito triste, cara, muito triste. E tem
2: muito dublador bom em inglês, hein, cara?
0: Eu,
1: tem um que eu gosto
2: bastante, hein?
0: Cara, a maioria das séries, do, tipo, jogos e an, animações até que tão cursadas, não é os caras, porque tu vê os caras e fala, os caras são muito foda. O que, que é direção de dublagem? Direção tem de dublagem. Tem muito problema de direção de dublagem no, nos Estados Unidos. Que é o que eu, aquele negócio que o Christian falou cultural lá, que é os dubladores... Ou às vezes também, ah, já viu explicarem que às vezes o cara que tá negociando com o um estúdio americano pra fazer a dublagem, o cara lá do Japão... O cliente, né? O cliente, que é aquele problema é que o cliente é desgraçado, às vezes, e exige uma coisa que não faz sentido, sabe? Que não tem como fazer. Essa entonação de voz em inglês não funciona, por exemplo. Uhum. Que foi um dos casos que exigiram lá da dubladora do Final Fantasy XIII, né, a dubladora que é era uma puta a, a dubladora americana. É, ela é uma puta de uma dubladora, a dubladora do Final Fantasy XIII. Da Feng, exigiram, né? é... Não, da irmã da, da... da Light. Ah, tá. A irmã da Light. É, exigiram ela fazer o tom de voz, a, toda aquela coisa que a gente é acostumado vendo na, na animação japonesa, aquele respirar que parece que a pessoa tá... Né? Gemendo. gemendo. Fizeram algum tipo de coisa que não funciona na língua deles. Não funciona. Ficou forçado. Ficou ruim. Ficou horrível a dublagem. Direção. Mas não porque o dublador era incompetente. Porque exigiram uma coisa que era impossível pra ele. Agora, pronunciar Atsuro correto. Não Atsuro, sabe? É, não é algo impossível, cara. Atsuro.
1: Jin, em vez de gui, porque eles não conseguem falar Gui, sabe? Tá? Jin. É que nem quando minha mente explodiu, quando eu vi que o dublador do, do Obi-Wan, do Clone Wars, é o cara que dublou o Tidus no Final Fantasy. Eu falei, o
2: quê? Mas tem o, o exemplo de uma coisa que eu tava assistindo recentemente, Ruby, cara, que é uma animação e com fortes influências nipônicas, mas ela é estadunidense. E a dublagem e a interpretação dos personagens são maravilhosas, pelo menos boa parte... Eu, eu, eu não consigo me acordar um personagem mal dublado, e é maravilhoso, sim. Por que que em anime tu tem pessoas que interpretam mal, fazem um negócio caricato, e é isso que é essa questão, entendeu? essa questão Torrente que a gente tava tá falando. O Torrente diz assim no e-mail, tenho duas dúvidas sobre o que eu joguei e não entendi, e queria que tivessem comentado no cast. De repente pode ter sido que eu não prestei atenção quando jogava é, e quando eu jogava nos meus recreios e escutava gente falando língua errada e me bugava ou porque fui burro mesmo em não entender é dizer. E quem caralho era Jigolô? Ele só ficou falando dessas porra de lenda da guerra dos Bel e os caralhos e no final não entendi porque, o que ele estava fazendo ali A gente chegou a comentar que o Gigolo era o Loki
0: é. Mano, é que você tem que entender É que assim, existem várias rotas E o Exato. Lucas pegou uma rota totalmente diferente das, no das nossas, né, aqui E nessa rota é revelada coisas Que não é revelada nas outras rotas Então se você não pegou a rota do Lucas Vai ter coisa
1: que não vai entender Não, cara. mas eu sei, por exemplo O lance da começar a Morta é a Professora, você não precisa fazer necessariamente A rota do Kaido, porque eu vi isso no meu que no caso, o, a, a mina é Maia, que ela chama Como é que ela chama É a professora. A, a professorinha de, de jaleco. Isso. Não lembro o nome dela, mas ela antes ela namorava o irmão do Kaido que morreu. Isso. E aí o Kaido queria pegar ela, e era isso. Exatamente. Exatamente isso. Cobiçar
2: a ex-namorada do irmão morto. É isso aí. Isso. É pode? isso. Pode? Pode. Pastor, pode? Pode. Pode. E o Gigolo era o, era o Loki. O cara sempre foi apaixonado por ela, né? Os dois eram apaixonados por ela, eles eram amigos de infância, né? Se bem, me recordo. Só que ela ficou com um e o outro ficou querendo. É, 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 porque
1: ele era mais novinho. Eles, eles, os outros tinham uma mesma e ele chupava o dedo. É. Mas ficava gigolô no nomezinho do cara, no ficava? Não ficava, ficava. Não tá Loki lá, tá gigolô. É engraçado até quando eu vi, falei, caralho.
0: É, então tem um cara chamado gigolô e aí tá a explicação da ex-namorada que tá lá hum, no jogo. E aí, às vezes, se tu não interagiu com eles, nem com a ex-namorada, nem com, com outro cara direito, talvez tu não percebeu. Mas essa que é a, o legal da, de conversar do David Survivor que depende com quem tu interagiu e da rota que tu pegou, tu vai ter
2: coisas diferentes. É, na nossa, na rota que eu fiz não apareceu que era o Jigolô, por exemplo É, na minha também não apareceu Quem era o Gigolo. Por isso que ele ficou confuso Com o Gigolô. Porque eu comentei Eu perguntei Eu fiz essa pergunta pro Lucas Ei, Lucas porra aquela ele Ah, não era isso aqui Isso E aí ele conclui Dizendo Mas, bem Me diverti muito Nessa jornada Pau no cu do Kaido De Deus e dos Demônios Depois É, ele então de fazer, ele nem, ele nem é, falou Com o Kaido então, é, 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 pois é Então ele não soube Da, ideia uma, da namorada Do ex-irmão do morto lá Do ex-irmão que... Do ex-irmão <risos> Do ex-irmão é foda Depois de fazer o final do Jen, né? o Gin, fui ver no YouTube e achei melhor o final neutro, uh, que é o final da Tsuru, e os finais mais chaos and law uh, são fodas,
0: os desenhos que, que ficam no, no protagonista. protagonista isso, yeah.
2: ele, ele é com a capa né, tipo, é, seja uma capa de malvadão ou de heróis super épicos que deixaria aqui no e-mail, ele deixou né, uhum. e também fui procurar a artbook do jogo e o Naoya pode ser cuzão, mas o cara é pica que quer chamar deus pro x1 com aqueles chinelão fudido da era feudal <risos> ele usa tamanco de reihashi, <risos> é, é, usa é gueta né, o sapato de madeira.
0: Ideia é, se der com um daquele na cara de alguém marca. É né? Ah, vaiana de pau. Exatamente. Exatamente. Vaiana de
2: pau. Agora, se me permitem, vestirei minha demônica e entrarei em uma jornada estranha onde, com certeza, vai ser uma narrativa muito melhor sobre soldados barra militares indo enfrentar seres milenares demoníacos que conversam com narrativa e... Faça sentido? Caralho. Né, Paul Anderson arrombado? E, enquanto isso, maratonei esses spin-offs tão aclamados que chamam de Persona 1 e 2 e excelente podcasts aí pra vocês. Essencialmente ele tá dizendo Muito que obrigado. vai pro Steamigamu T6 Stand Journey. Exatamente. Eu fico feliz que o que Não, o Não, a gente tá, tá, tá se esforçando aí. A, a, a gente pega no pé dele e tal aqui, mas na moralzinha aí, o cara aí correr atrás do Steamigamu T6 jogou o Persona 1 e 2. Ele é,
0: jogou, jogou o Steamigamu T6, já é teste de provado, teste de coragem demais. Isso, eu isso
2: é respeitável. Ele deixou um PS aqui. Deixa a dúvida pra vocês. Se o Atsuro fizesse curso do Senai e summonasse o galo do Senai, qual seria a cara do Metatron? Metatron, um o galo Metatron robótico. desistia,
1: né? Abandonava Não, com esse galo robótico do Senai não dá.
2: Pra mim, já deu Metatron coloca o óculos e fala
1: Perdemos Perdemo. assim, ah, Deus, pra mim, ó ah, Eu sei que resolva aí, né? eu vou dar
0: isso, a gente acabou, longo, daqui a pouco o 15 sai, não vai demorar muito pro 15 não a gente, vai, a gente gravou o 15 uma semana depois que a gente gravou o 14, então não te preocupem, podcast vai chegar o resto dos feedbacks pra vocês, a gente vai colocar a casa é. em ordem, vai chegar o Mass Effect vai chegar o Xenoblade, vai ficar tudo certo, tudo é. em ordem, tudo na casa o site tá de volta, o é, Crash.org voltou já tá, tudo colocado, colocado, já tá postando review lá também eu não esqueçam
2: de mandar <risos> as suas famosas feedbacks para o nosso e-mail e tudo mais
0: Falou. Exatamente, então muito obrigado por tudo e falou!